0: A mañana, adiós.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
0: Efectivamente, vamos a hablar de El de Lulu, es una nueva filosofía vital de moda. Viene del inglés, de, de delusional, ¿no? que significa literalmente delirio, pero que va un poco más allá. Se trata de sobreponerse a los problemas de la vida real, refugiándose en el autoengaño. El de Lulu es la solulu, dicen ahora los miembros de la Generación Z. Hace unos meses nos lo contó aquí, bueno, unos meses, no, unas semanas, nos lo contó aquí Agustín Alcalá, apenas dimos crédito. Pero como suele pasar con las cosas que nos avanza nuestro corresponsal en Nueva York, cada vez empezamos a escuchar y a saber más de esta tendencia. Así que hoy, visto lo visto, tal y como nos ha contado la actualidad Elena Gijón, vamos a reflexionar sobre la filosofía de Lulu en el gabinete, sobre sus orígenes y sus precedentes. Ahora le llamamos de Lulu, pero antes existió el pensamiento mágico, la filosofía del positivismo, el si tú quieres puedes, o el todo está en tus manos, en fin... ¿Cómo funciona el autoengaño y cuando no funciona? ¿De qué es síntoma y qué consecuencias tiene para esta generación? Nos lo preguntaremos esta tarde en el gabinete en compañía de Juan Manuel de Prada, de Elisa Beni y de Ignacio Guardans. Hoy tenemos muchos nuevos conceptos en el programa del DeLulu. Pasaremos también a la Mocromafia. Así se denomina uno de los grupos criminales más poderosos de Europa, tanto que incluso han llegado a amenazar la vida de la heredera al trono de los Países Bajos, de Amalia de Holanda. Hace unas semanas la policía española consiguió asestar un golpe sin precedentes a este grupo con la detención en Marbella de uno de sus líderes. Nos lo contarán esta tarde Manu Marlasca y Luis Rendueles en su territorio negro. poco más tarde, a las cuatro y media, nos visitará Juanjo Puig Corbé. Después de una década apartado del mundo de la actuación, es que se dedicó a la política, Juanjo Puig Corbé vuelve a los escenarios con Roca Negra. Es una obra de teatro en la que interpreta a un escritor que dialoga, dialoga con su hija, que también es escritora. También tiene serie en A3 Media, Entre Tierras, y está a punto de estrenar dos películas. Es un regreso a lo grande. Y como cada lunes, merendaremos con las personas físicas que vendrán a repasar la actualidad con su dosis habitual de risas, de surrealismo y rancio fax. Será a partir de las 5 con Ruger de Gracia, Pepe Colubi, Pedro Vera y Raquel Martos. Abrimos ahora la mesa de redacción con anima León, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Con Nuria Torreblanca, buenas tardes. Muy buenas. Y con Marina Martínez Vicens. ¿qué tal? Buenas. También está Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Bueno. Hola, buenas. Hoy nos hablarás de pirámides.
2: Pirámides. Pirámides. Misterios.
3: Sí,
0: decían que tenían un poder y que te ponías, bueno, en fin, no sé, en la... En el esoterismo la pirámide es muy valorada, pero no sé si tiene una base científica eso. Las hicieron los extraterrestres, ¿no? Ah, claro, es verdad. Por supuesto. <risas> bueno, no sé si han visto ustedes pirámides de cerca, si han estado en Egipto y las han visto en directo. Si les apetece contárnoslo, pueden dejarnos un audio en el WhatsApp de Hello para este y para cualquier otro tema que pongamos en, en, en común en la mesa de redacción a través del 638442081.
4: Hoy
0: empezamos con esta canción de Tracy Chapman que fue una de las grandes sorpresas esta madrugada en la gala de los Grammy
4: I got a plan to get us out of here been working at the convenience store Managed to save just a little bit of money Won't have to drive too far Just crossed the border and into the city You and I can both get jobs And finally see what it means to be living
0: Ella ya ganó un Grammy con esta canción en 1988 Pero no hacía mucho tiempo que no veíamos a Tracy Chapman
4: See my old got a problem Yeah, but the bottle, that's the way it is He says, body's too old for working His body's too young to look like his but mama went off and left him She wanted more from life than he could give I said somebody's got to take care of him so I quit school, and that's what I did
0: Este fue el primer gran éxito de Tracy Chapman. Vendió millones de copias, así que fue su propio Fast Car. Y así se llama la canción, Fast Car. Nos contaba Agustín Alcalá que esto es casi ya un himno universitario y también una canción de bodas.
5: Las
4: bodas de Agustín, ese gran tema. Estáis
0: tan callados que imagino que es que os gusta el tema, ¿no? Nos gusta mucho y no queremos interrumpir a Tracy
6: No, yo estaba intentando averiguar qué dice, que no lo sé, para poder hacer un juicio de valor Pues
0: habla de la posibilidad de escapar de una vida de precariedad y de pobreza, más o menos, ese es el fast car, ¿no? Ah, vale Ese coche rápido que permite... No sé, tener algún proyecto de vida más interesante. <risa> que vienes, ¿no?
6: Es que estoy intentando no juzgar las canciones hasta que las entiendo y me es tan difícil que, con el inglés como con Zorra, por ejemplo. Claro, ¿sabes?
0: Con Zorra ya lo estás intentando. La letra es buena, ¿eh? No digamos que no, ¿eh? La letra no está mal. Mm. La, letra, la letra cuando
6: la letra... consigues entenderlas si y googleas y
0: ves la traducción, pues... <risa> Va, confiesa Marina, esta canción en la habitación, en tu casa, la sacabas a la guitarra, ¿a que sí? Porque tú tienes un punto cumba, ¿eh? Me encantaría, desde luego. No sé si Miguel Ángel Cajigal toca la guitarra, ¿la tocas?
2: No, fatal, fatal. Siempre ah, vale. se me ha dado muy mal.
0: Entonces violín no. sí,
2: guitarra no. Oh, o sea, pero una...
0: pero bueno. Violín sí, que mira que es fácil el violín, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No, pero no sé. Es, creo que estoy genéticamente poco adaptado a la guitarra. Se supone que es un instrumento relativamente asequible, pero a mí siempre me ha costado muchísimo.
7: Es que es el
0: barroquista, jolín. Claro, claro, claro el viol, un violín. O... Me extraña que vi no hayas dicho que tocabas caso. la viola vi o el clavicordio.
6: Vi 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 la viola de gamba, yo creo que. Oh, es
8: lo qué suyo. Bonita.
2: La viola de gamba, qué bonita.
6: ¿Ves? <risa> pero a mí me enseñaron a tocar el piano y yo lo que quería a tocar la guitarra para lo que dice Mari Carmen para las hogueras para la diversión claro. para, no sé entretenerse claro. claro para las hogueras y para la diversión sí, amigos ahí está la esencia de la guitarra
5: me ha dicho a Kumbaya,
6: Mari Carmen y ya es verdad claro, claro mochila y
0: guitarra claro y a, y a subir montañas ¿no? claro luego están los
6: rockistas pero esa es otra gente
0: bueno hemos querido empezar con esta Tracy Chapman que hacía mucho tiempo que le habíamos perdido la pista ¿qué, qué ha pasado con ella? es que ha sido la gran renacida en los, en los sí, Grammys, ha sido bueno, la gran sorpresa de los Grammys esta noche, ¿no? Claro,
5: esto Angeles? tiene un motivo, o sea, de momento vamos a escuchar acabamos de escuchar a esa Tracy Chapman de hace 36 años, de 1988 y así es como ha cantado la Tracy Chapman de 2024, esta madrugada en los Grammys
4: <música>
0: Pero no ha cantado sola. Claro, no
5: ha cantado sola, ha cantado a dúo con Luke Combs, quien en 2023 popularizó esta versión country de Fascar, de Chapman, y horas después de esta actuación, esta misma noche, Fascar ha sido la canción más vendida en iTunes. Eso es el poder de los Grammys. Bueno ha habido muchos muchos momentos emocionantes No voy a contarlos todos porque ha sido un no parar de emociones durante toda la, la gala Pero otro de los grandes momentos vividos ha sido el estreno de Miley Cyrus recogiendo Grammys porque no tenía ninguno Me gusta
0: más. No tenía ni idea que no tenía ningún no gran tenía ningún parece? Sí,
5: bastante Larry. extraño Sí, y ha sí sido extrañísimo Esta actuación, esta hemos escuchado que ha cantado su canción estrella esta noche, sí. Flowers Que ha sido una actuación impecable eh, Le han dado ese, ese primer Grammy de los dos que ha obtenido como grabación del año por Flowers Una canción con la que ya sabéis que se desahogó después de su divorcio Y que encima le está dando muchas alegrías Me gusta cada vez más esta chica, fíjate Es muy buena Marina, de verdad que sí
7: He visto algún vídeo, iba con un vestido y el peinado que llevaba y agarrando así el pie de micro claro. Que si la ves de lejos parecía Tina Turner Es que o sea, es increíble la
5: la intención que tenía con esa actuación con esa estética, el cardado del pelo y sobre todo la pose era la de hacer un homenaje a Tina Turner y ha estado realmente muy bien ¿no? pero es que la noche continuaba ha sido un no parar de emociones lo voy a repetir muchas veces Ha sido Annie Lennox ha rendido tributo a una irlandesa universal Sinito Connor cantando su versión del Nothing Compares to You
8: It's been seven hours and fifteen days Since you took
4: your love away I go out every night and I sleep all day
0: creo que estaba muy afectada podría decirse también ella no,
8: misma nada, ¿no? ¿no? parece ¿no? sí estaba muy
5: sí, emocionada sí. una manera de
0: rehabilitar también la figura de Sidney Honor. claro está bien sí está sí muy, muy emocionante bueno eh,
5: premios más duros por ejemplo Metallica que se llevó el Grammy a Mejor Actuación de Metal que recogió el bajista Robert Trujillo más emociones perdona Nuria ¿hay dime? más gente haciendo
6: metal? <risa> por supuesto hay un mundo ahí detrás Marina lleno de metal o sea que aunque no esté de moda ni se vea por la calle el pantalón Momento. prieto y la greña existe que no vale, esté dale. de moda
5: en los grandes sí. medios no significa que no haya un mundo paralelo en el que haya un circuito de todo este género que lo hay y muy duro tú vete a Alemania y no sol, solo mm. tiene metal ahí por ejemplo ¿no? bueno, era una pregunta sí.
0: seria ¿eh? sin ironía sí, sí, sí. Lo seguro que no tienes ninguna canción alemana en tu Spotify
5: hombre claro Ramstein por ejemplo. bueno sí
0: tú sí digo ah. en general no. la, bueno, gente bueno, bueno. la gente normal claro dices a ver una un grupo alemán una <risa> y no te salen muchos recordemos
5: que Bonnie M tenían conexiones de productores bueno, alemanes sí, ya, también todo acaba en Alemania pero... siempre <risa> decíamos por ejemplo ¿no? que ha habido más emociones la reaparición de Johnny Mitchell que se llevó la gran ovación de la noche no a sus 80 años y después de un ictus pues hubo un momento en el que se temió mucho por su vida ¿no? y Mitchell ha cantado esta noche por primera vez en los Grammys, su Both Sides Now, pero quiero destacar el momento en el que salió al escenario. Atención a la música con la que acompañaron la salida de Johnny Mitchell.
6: And the Grammy goes to... Johnny Mitchell
8: at Newport Live. ¡Johnny Mitchell!
5: Todo esto dura, esta secuencia, esta música la orquesta va tocando durante un minuto y pico es la canción You Sexy Thing sí. I Believe in Miracles de Hot Chocolate que es, se supone que es un milagro, ¿no? Que haya aparecido, que tengamos otra vez con nosotros a Johnny Mitchell, pero escuchar esto, no sé, vosotros a mí me full lleva, Monty. claro, esto es te lleva a Full Monty. Sí, Yo por sí, un momento la cola
0: del Baron Full Yo he pensado
5: que Johnny Mitchell iba a darnos una sorpresa, digo, señora, que se viene arriba, a ver cómo, cómo va a acabar esto, ¿no? Otro de los momentos emocionantes ha sido el memorial, el homenaje a todos los desaparecidos de este último año de la música. Y para cantar mientras aparecen las imágenes hemos tenido una actuación de lujo, la de Stevie Wonder cantando, gracias a la tecnología, con Tony Bennett.
9: Pero once I can say, This is mine, you can't take it.
10: As
8: long as I know I.
10: Esta es
5: con Lene.
7: Estos dos post-mortem dan un poco de yuyu, ¿eh? Sí,
5: estoy de acuerdo. Pero esto ha generado un poco de polémica también, o sea, todo el mundo evidentemente se conocían, habían grabado juntos Stevie Wonder y Tony Bennett, pero mucha gente estaba esperando eh, por qué no salía Lady Gaga a cantar en ese homenaje, ¿no? Porque, porque claro, él y Bennett, ella y Bennett habían grabado dos discos en conjunto, era su amigo, su casi mentor y, y bueno, es, hay una relación muy estrecha ahí, ¿no? A ver, la gallina de los huevos de oro Taylor Swift también ha triunfado a lo bestia. Esta noche ha batido un récord como ganadora de Grammy, se lleva su cuarto Grammy a Mejor Álbum por Midnight y ha superado así a históricos como Frank Sinatra o Stevie Wonder.
0: And the Grammy goes
11: to Taylor Swift.
12: For me the, the award is the work. All I want to do is keep So con so
5: so so lo que for dice Taylor que todo lo que quiere hacer es seguir grabando discos y haciendo canciones y bueno y también pues lo que nos contó seguro el otro día no y cambiando la opinión de la
0: gente gracias a mis <risa> cuentas millonarias <risa> bueno no sé los trumpistas no creo que se hayan quedado muy contentos claro, con esta gala claro, de los Grammy sí. seguramente Agustina, que a la mañana nos contará Hombre, más cosas esto de este va a tener sí.
5: consecuencias seguro además lo que hizo Taylor Swift para aprovechar la actuación para para comunicar la inminente salida de su nuevo disco que se llama The Torture Poets Department gracias a los Grammy yo he descubierto por lo menos yo no la conocía un nombre de artista increíble Fantasía Barrino no sabía que existiese un artista que se llamase así y ella es la que ha rendido homenaje a Tina Turner cantando Proud Mary
0: ¿Fantasía barrino has dicho? Sí. Tampoco. Me, no, no, ni, por fantasía barrino no me viene nada. Sí, no. A ver, ¿qué dices? Eh,
5: se está rindiendo un homenaje a Tina Turner que es perfecto, que lo canta muy bien, le da mucha vida pero tienes a Beyoncé abajo en el patio de butacas se llama Beyoncé, que también es la gran discípula de Tina Turner ¿no? eh, ella lo que pasa es que Fantasía viene de un concurso de tele que es experta en rendir homenajes, porque ya en 2018 homenajeó a Aretha Franklin y hace 10 años a Patti LaBelle es una homenajeadora profesional y La Noche también ha tenido su momento territorio negro con la detención de uno de los premiados el rapero Killer Mike, ganador de 3 Grammys y detenido a la salida del ...cripto.com Arena ⁇ que es cuando en ese momento, bueno, por otro delito que no tiene nada que ver con las canciones que
6: pueda, que pueda representar. Claro, o sea, no es que robar unos collares allí en la gala ni, ni... Que se
5: sepa, ¿no? De <risa> bueno, momento. Hubo de todo en esta gala de los Grammys. Sí, sí. Pero además la gente empezó a gritar, liberen a Mike, liberen a Mike. <risa> Madre Eso mía. Es muy bonito <risa> en, una, en unos Grammy.
0: No está mal. Bueno, está bien, hacen unos buenos espectáculos los sí, sí, Grammy. Sí. Después hablaremos de los premios Gaudí de cine. Eh, y no digo más. <risa> Hacemos una pausa y de vuelta hablamos de las pirámides con el barroquista.
3: En Onda Cero
13: in
1: Julia en la Onda Con Carmen Juan
11: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
14: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
11: lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
14: Condiciones en Mutua.es
15: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol solo grandes
16: ópticas.
18: En Lowi somos más cañeros que nunca porque te traemos nuestra mejor ofertaza fibra y móvil 5G por solo 29,95 precio definitivo si quieres ahorrar corre a o llama al 1456
15: en cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15 cofidis cuenta con nosotros Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene Ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para
19: reducir el cansancio. Revital, de farma OTC. ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
13: Estar enganchada la pantalla.
19: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
13: Los comentarios de haters. El acoso.
19: Las fake news. Pero sabes que es lo mejor.
10: Noche de todos. respira Toma Herbetón Respire. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
0: Decíamos que íbamos a hablar de pirámides con el barroquista ¿Te inspira esta música Miguel Ángel para hablar de pirámides?
2: nos ha puesto Quintanilla esta música tan <risa> misteriosa, madre mía sí, qué sí, maravilla. ya te ves
0: arrastrando piedras en un desierto <risa> está bien <risa> con calorete, con calorete sí. <risa> bueno a ver, es que hay polémica en torno a las pirámides, las más famosas del mundo posiblemente las pirámides de Giza en el, en el Cairo en Egipto, porque eh, las quieren restaurar las quieren reconstruir y, y bueno, una de ellas
2: por lo menos al
0: menos la pequeña, ¿no? es la de Micerino la que quieren reconstruir
2: Efectivamente, eh, Bueno, cuando hablamos de las pirámides de Giza seguramente estamos hablando del espacio monumental más famoso del mundo, más reconocible, es difícil encontrar otro espacio monumental tan reconocible, y para hablar de memoria, cuando vemos la fotografía de las tres pirámides, las tres grandes, pues la más pequeñita, la que está a la izquierda normalmente en la foto, esa es la de Menkaura, que sabéis que es español, eh, castellanizado como micerino porque se transcribe directamente del griego, eh, esa es justo... La que, la que se quiere ahora intervenir. Estamos hablando de un espacio que es patrimonio mundial. De hecho, fue uno de los primeros lugares en ser declarado patrimonio mundial allá por 1979. Y ahora Egipto ha anunciado eh, que, con financiación japonesa, quiere reconstruir esta pirámide que habría sido construida para este faraón de la Cuarta Dinastía hace unos 4.500 años. Eh, sabemos que era el nieto de Khufu de, de Keops, normalmente le llamamos Keops y el hijo de Jafra Kefren, normalmente, sabéis que siempre tenemos esta dualidad sí. en la transcripción sí. de los por nombres por
0: favor, me estoy volviendo loca, porque claro hemos aprendido de pequeños, además de corrillo Keops, Kefren y Miquelinos. Keops, Kefren
2: y Miquelino, efectivamente, y madre, me
0: pues, estoy cambiando los nombres y estoy volviendo loca
2: realmente, Jufu, Jafra y Menkaura ¿vale? entonces esta pirámide, que se hizo al parecer con menos riqueza y opulencia que las otras, también por eso probablemente es más pequeñita, eh, tenía en su parte inferior una cobertura de 16 filas de bloques de granito rosa de Asuán para protegerla de la arena del desierto, darle un acabado solemne, etc. ¿no? A partir de ahí, el resto de la pirámide habría sido recubierta de bloques de caliza, o sea que el recubrimiento exterior sería como de dos piedras distintas. Actualmente, cuatro milenios y pico después de su construcción, ha perdido casi todo el recubrimiento, como sucede normalmente con las pirámides, lo que vemos a la vista de las pirámides es el núcleo de piedra, y aunque realmente lo que vemos es el núcleo, sí que se conservan algunas de las filas de este granito rosa de Asuan que estuvieron bajo la arena ¿no? del desierto. Eh, las pirámides estuvieron mucho tiempo enterradas por la arena del desierto, no completamente, pero sí una parte importante de ellas. Uh -huh. Y justo esto es lo que anuncia el gobierno egipcio, ¿no? Que el gobierno egipcio que ya lleva unos cuantos años utilizando la cultura del Antiguo Egipto como vehículo propagandístico actual, pues se propone recuperar el aspecto original, entre comillas, de esta pirámide, a través de esta ambiciosa reconstrucción que ya os anticipo que se ha montado un jaleo. Hace pocos días ¿eh? que han anunciado esto. Porque la, ha la...
0: Sí, supongo que por... Bueno, no sé si es por eso, pero es que me ha llamado la atención eh, la reconstrucción tal y como era en original, pero ¿sabemos cómo era exactamente esa pirámide?
2: Claro, ahí está uno de los grandes problemas. ¿no? El objetivo que tienen es cubrirla otra vez con los bloques de granito rosa, que en teoría habrían cubierto la pirámide originalmente. Muchos de los bloques están en el entorno, es decir, habría que excavarlos, sacarlos de la arena y volver a colocarlos en su sitio. Hasta ahí, bueno, podría estar más o menos bien. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, para empezar, que ni siquiera sabemos si los bloques que están enterrados alrededor de la pirámide pertenecen originalmente al recubrimiento. Podrían pertenecer a otras infraestructuras, porque recordemos que la meseta de Giza es una necrópolis. Es decir, no solo se construyó la pirámide, sino que se construyó un templo, otras dependencias, esas tres pirámides pequeñitas que normalmente se llaman pirámides de las reinas, aunque no se sabe exactamente para qué se construyeron. Todo esto mmm, hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, es muy probable que la pirámide no estuviese recubierta toda ella de granito rosa, como hemos dicho, sino que a partir de un determinado momento utilizasen otro tipo de piedra. Si ahora se ponen a reconstruirla, ¿qué van a hacer? ¿La van a poner toda con granito rosa? Eh, ¿De dónde se van a sacar la piedra? Porque en este tipo de procesos, la realidad es que al final tienes accidentes, hay bloques que están inservibles, y van a tener que utilizar, quieran o no, piedra moderna. Es decir, estamos hablando de colocar granito, probablemente también traído de Asuán, en donde ya no queda nada piedra actual. Y aquí ya empieza la gente a ponerse muy nerviosa evidentemente porque estamos hablando literalmente de volver a hacer la pirámide.
0: Vale, ahí veo el kit de la polémica entonces, o sea que no es una reconstrucción o no puede ser una reconstrucción convirtiéndolo en lo que era en, en original, sino que se va a tener que hacer de nuevo, ¿no? Es, eh, supongo que es una polémica eterna además en el mundo de los conservacionistas de arte, ¿no? Como... Pasa mucho. Claro. Pasa
2: mucho porque, claro, ahora si esto se hace lo primero que va a suceder es que la pirámide va a cambiar completamente de aspecto. Claro. Imaginemos una pirámide más o menos nueva al lado de las otras dos que están pues como el tiempo las ha dejado no y que es como deberían conservarse en principio
0: Bien.
6: Y, que no, y que serán de interés turístico también y histórico y de todo tipo será como yo que sé como las pirámides esas que, de imitación de Las Vegas ¿no? que,
8: que no? mucha
2: gente mucha gente ha hablado de Las Vegas pero es cierto que este tipo de intervenciones si las seguimos por otros lugares del mundo en general al turismo le molan ¿eh? los turistas en general no les gusta ver las cosas tiradas les gusta ver las cosas nuevas entonces se ha dicho mucho que esta intervención que prepara Egipto sobre todo está muy pensada para el turismo ¿no? eh, Egipto a largo plazo este pero el turismo horterilla, el...
6: ¿no? ¿Eh, Miguel Ángel quiero decir un historiador o alguien <risa> claro. eh, un amante de Egipto no va a ir a ver eso
2: Luego podemos poner ejemplos de otros monumentos que están así, claro, eh, pero teniendo no, en cuenta que este mismo año pretenden inaugurar el gran museo, ese gran museo en el que se han gastado un montón de dinero y prevén que en las próximas décadas toda la meseta de Guiza sea densamente reestructurada, eso va a significar construir, 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 pues ya sabemos cómo va esto.
0: Mm, sí, no parece que tenga muy buena pinta. Vamos a ver si los oyentes han estado en Egipto y han visto las pirámides, a ver si nos dicen algo.
11: Bueno, pues yo he tenido la suerte de estar dos veces en el Cairo y también he estado en la pirámide de... Chicheng eh, la verdad es que son lugares increíbles, pero mm, las pirámides de Giza tienen algo mágico que bueno, las dos veces que he estado ha sido indescriptible es algo que realmente tienes que vivir y son maravillosas no puedo decir otra cosa absolutamente recomendables
20: muy buenas tardes mi nombre es antonio mira pues yo estuve en el mes de octubre en egipto porque como este año celebramos las, las bodas de plata mi mujer y yo y era su ilusión pues la llevé hasta allí lo pasamos pipas estuvimos en todos los sitios eh, al, entramos en la pirámide con las dificultades que tiene y tal y estuvimos muy bien en la tumba de tutankamón estuvimos por todos lados y bueno, deciros que soy ciego, la gente flipaba conmigo porque me metí en todos los sitios como ellos, pero yo no tuve ningún problema y animo a todos los que sean como yo que vayan a Egipto si pueden, que se pueden entrar en todos los sitios con un poquito de cuidado y listo, nada más. Sí,
0: muy interesante esta experiencia ¿eh? es hacerse un, la meditorio. idea de, de lo que es, eh, lo que es ese, esas tres pirámides y las fije esa, toda esa zona eh, dice Teresa Alime esto de la pirámide de Giza me recuerda al teatro romano de Sagunto, que no me lo toquen hasta que vaya y los vea como están ahora <risa> <risa> bueno, sí, después hablamos de otras, de otras restauraciones eh, que, 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 claro intentar respetar la autenticidad y la originalidad no es fácil cuando han pasado muchos siglos, ¿no? porque no se tienen ni los mismos materiales ni, ni, ni tantas cosas a la mano. Eh, por cierto, hablando de restaurar, de reparar, mejor dicho, porque la Unión Europea está trabajando para mejorar la ley del derecho a reparar. Sí, señor, es un derecho a reparar cuando se nos estropea algún electrodoméstico o cualquier cosa. Los fabricantes tienen que proporcionarnos las piezas y los elementos que se estropeen sin que estemos obligados a llevarlos a casa. Eh, a, a la casa donde los compramos o sea que cualquiera podría reparar ese, esos esos electrodomésticos que se nos estropean pero no es fácil encontrar reparadores también te lo digo Marina bueno los que hay están hasta arriba de trabajo ¿eh? Eh,
6: yo he hecho una búsqueda así a través de Google por varias ciudades y he encontrado bastantes y en todas partes me decían perdón, perdón no te puedo atender porque es que se oía el, el bulle bulle de gente allí con sus con sus batidoras y y electrodomésticos es que intentar reparar un aparato electrónico un electrodoméstico no es fácil. Muchas veces no hay forma de dar con la pieza de repuesto. El fabricante no lo proporciona, no te lo da, no lo vende suelto o muchas veces le pone tal precio que no te compensa, ¿no? Como la vida cada día está más estuchada, pues la gente siempre repara. Lo que pasa es que
7: re los repuestos ahora mismo se han encarecido y también eh, la tardanza en
6: recepcionarlo. Pero bueno, la gente sí lo intenta, lo que compense, porque muchas veces ahora se ha baratado, por ejemplo, una batidora. Antes se arreglaba, pero ahora muchas veces no merece ni la pena arreglarla porque cuesta barata comprarla. Esto no es lo que decían en electrocorán en Madrid una tienda de reparación es una en las que han podido abrir un pequeño hueco para, para atenderlos, ellos reparan todo tipo de cosas y se quejan de eso, ¿no? de que muchas veces la pieza no llega, es más cara que la batidora nueva y la norma en la que trabaja Europa pretende crear un parapeto legal para que el consumidor le pueda exigir al fabricante que arregle todo lo que sea técnicamente reparable. También van a tener que informar sobre los posibles arreglos eh, online y tener los precios accesibles. Y luego cada Estado miembro tiene que poner en marcha además un mínimo de una medida que promueva la reparación. Reducir el IVA de las reparaciones, campañas de información, fondos, cursos de reparación. Aquí en España, por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Repair, Repair Café que tiene sede internacional, pero que en las diferentes provincias españolas montan quedadas en los barrios para aprender a arreglar cosas, para que lo hagas tú mismo. En Electrocorán nos dicen también eh, que lo que intentamos eh, reparar con más frecuencia son los objetos pequeños.
7: Microondas, cafeteras, centros de planchado, planchas. ...robots de suelo, de estos se han puesto muy de moda... ...los barredores, eso en cosas de reparación... ...luego en repuestos, todos los que quiera. ...repuestos de, de los frigoríficos... ...desde
6: las manetas, los cajones, las baldas... ¿Tú llevaste hace poco tu centro de planchado a reparar Sí, ¿ane? pero no estaba cerca iba por el camino
7: pensando, ¿no estaré yo contaminando más, cogiendo mi coche para ir 20 kilómetros a reparar este centro de planchado? Pero bueno, luego le agradecí mucho porque por 5 eurillos me cambiaron una pieza y ahí está, que tira estupendamente.
0: Claro, claro. claro. Sí, por 5 euros, sí. El problema es cuando llevas a reparar algo que te dicen que la reparación te va a costar más que uno nuevo, ¿no? Que es lo primero que decía la... Pero
6: cuando vas no lo sabes. Tú llevas y a ver el diagnóstico que te dan, ¿no? El, el acceso a las piezas es fundamental a la hora de que el precio sea razonable, ¿no? Y luego otra cosa que quiere prohibir Europa es eh, que se bloqueen las reparaciones alternativas, como por ejemplo arreglar una impresora con material de segunda mano o con una pieza impresa en 3D que eso pasa muchas veces, que ah. alguien dice no, yo tengo aquí una pieza de otra que le puedo eh, y resulta que es eh, ilegal, ¿no? Que solo alguien que se sabe los truquillos en su casa lo hace, pero que no lo pueden hacer en, en un sitio de atención al público
0: a mí me parece que la intención es buena, lo que no sé es eh, si realmente eso es tan fácil, ¿no? Porque, a ver, ustedes en sus barrios, ¿tienen alguna tienda donde puedan llevar a reparar un electrodoméstico o cualquier otro objeto que se les haya estropeado? Hagan repaso, a ver qué hacen si se les estropea una cafetera, si se les estropea eh, una aspiradora, por ejemplo tienen un sitio fácil donde llevarlo a reparar, porque es que creo que muchos de ellos han cerrado en los últimos años, así que no sé. Y ver. ese técnico que lo mismo te repara una batidora que una plancha, me, parece, me parecen prodigiosos de verdad. Sí, y también cada vez hay menos, ¿eh? Por así eso. que nada, invito a los oyentes a que se manifiesten 638 4420 Si
6: existen, les permitimos que cuando los llevamos al objeto digan lo primero, uh, esto, esto va a ser muy Pero complicado, es, ¿eh? Es
5: tan bonito cuando el técnico te dice mira, la pieza
6: original no la vamos a
5: poder encontrar. Pero tengo algo que a lo mejor podemos arreglarlo con eso. Ese momento es Ya, claro. es es ilegal,
0: ya sí, lo ves, según aquí? la ley es ilegal. Oh, qué rabia.
8: <risa>
0: bueno, um, por cierto, ayer el, el vuelo que llevaba de vuelta a casa a los campeones de la Copa del Rey de Hockey sobre patines tuvo que ser desviado porque los jugadores la estaban liando. Entendemos mm. la euforia, pero hasta ese extremo...
7: Se marcaron un Melendi, que es como lo llamamos aquí. Ayer por la mañana el Molina Sport de Gran Canaria ganaba su cuarta Copa del Rey de Hockey frente al Caja Rural de Valladolid. El, el el vuelo que les llevaba de vuelta a casa salió del aeropuerto de Madrid a las 8 de la tarde y una hora después de despegar tuvieron que desviarse, desviarse a hacer parada técnica en Sevilla para desalojar a los que se estaban excediendo con la celebración. En ese avión iba nuestro compañero de Onda Cero Las Palmas, David Ojeda, que nos ha contado que ya en la terminal los jugadores iban contentillos, iban saltando con botellas, bebiendo y luego continuaron la fiesta dentro del avión.
8: Ya
17: fueron advertidos antes de despegar por parte de, del piloto que el avión no era un bar y sí habían hecho alguna broma habían tenido eh, algún conflicto con con algún auxiliar de vuelo cuando intentaban explicar eh, pues los típicos los protocolos de seguridad antes de, del vuelo y les habían pedido silencio pues se despidió ese avión a Sevilla que aterrizaba aquí. ...como aproximadamente a las 10 de la noche... ...y subía la Guardia Civil en una salida muy rápida... ¿eh? ...sin muchos problemas... Eh, ...en esa previsión de que no se fuera de madre... ...el resto del vuelo... Eh, ...se bajó, como te digo, a un grupo... ...aproximadamente de unos seis jugadores de, del avión.
7: Entró la Guardia Civil y se llevó a los que estaban liándola... ...porque había otros que ya iban durmiendo... ...el vuelo continuó, ya en calma, desde Sevilla Gran Canaria... ...pero llegó, como decía el compañero... ...con dos horas de retraso... ...¿qué pasa en un caso así? ¿Quién indemniza al resto del pasaje? Bueno, todos nuestros derechos, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, como pasajeros están en, re, en un reglamento europeo que dice en qué casos nos deben compensar cuando hay retraso o cancelación. Hay un catálogo de causas que se consideran extraordinarias, imprevistas, inevitables, que suceden y nos tenemos que aguantar, por ejemplo, causas climatológicas. ¿no? Y ahí no tenemos derecho a nada. ¿Pero qué pasa con los pasajeros borrachos que van liándola? Mateo Juan es abogado, socio de Boades Legal, un despacho de Mallorca, y nos contaba que hay jurisprudencia.
21: Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que el mal comportamiento de un pasajero estaría dentro de este catálogo de causas extraordinarias que no se pueden evitar. Con lo cual, ¿eso qué implica? Que en esos supuestos, los pasajeros perjudicados por el comportamiento de un pasajero rebelde, llamémosle así, pierden derecho a ser indemnizados. La compañía no se hace responsable.
7: Pero, ojo, porque hay matices importantes.
21: Claro, pero esto tiene una serie de matices, evidentemente con carácter general es imprevisible que alguien se emborrache, pero ¿qué pasa si ya estaba borracho cuando se embarca? Claro. No estamos ante un supuesto imprevisible, sino que es una circunstancia que se podría haber evitado por ser previsible, era un riesgo constatable, pues en ese caso evidentemente esta eh, eximente de responsabilidad caería.
7: En este vuelo concreto del equipo de hockey nos decía David que no le costa que nadie reclamara, pero el abogado nos dice, como habéis oído, que si ya la estaban liando en la terminal y se les advirtió antes de entrar al avión, hay
0: caso. Me pregunto si el, entre los oyentes también tenemos a alguien que haya sufrido o padecido algún eh, pasajero rebelde, como decía el abogado Mateo Juan, y no sé si les ha pasado eso de tener que desviar o tener que hacer algo con el avión por culpa de, 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 esas, de esas pasajeros que no respetan la convivencia, además en un espacio tan cerrado y tan pequeño como es un, un avión. Es que hay gente que va haciendo ese ya por el finger, o sea que es que es
6: pre, eh, se puede prever perfectamente eh, que esa gente va a darte el vuelo. Yo hice un Madrid-Santo Domingo con no sé cuántos eran, pero 40 tíos gritando: ¡alcohol! ¡alcohol! ¡Hemos venido! ¡Hemos pero bueno, vamos a ver, esta gente ya montó bolinga, ¿no? Puede ser que luego se duerman, ¿eh? Sobre la
7: marcha,
0: pero... Ah, bueno, hombre, si el viaje es largo, si sí, domingo,
6: seguro que acabaron todos ahí babeando y potando también, claro. también
0: eh, En fin, eh, bueno, si quieren entrar en detalles, 638-442-081, dice Wichichu. Eh, a través de Twitter, que le cuentes por favor, Ane, dónde llevaste el centro de planchado. <risa> pues ¿Qué? lo lleva un señor muy majo en Algete. Bueno, esto de centro de planchado es que suena como muy impresionante. ¿eh? Muy pues es una
7: plancha es normal, una plancha normal, normal que corriente. suelta
6: chorritos de vapor. Ah, que debajo tiene un, un depósito. La diferencia es, es que lleva de el planchado? depósito abajo más grande. Es la Enterprise de los. De Caramba, las qué nivel, qué nivel.
0: Bueno, una pausa y enseguida volvemos.
1: En Onda Cero. Udia en la onda.
20: Madre mía, qué golpe.
18: Parece que tu coche se ha peleado con una columna. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones. Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
11: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye. Y el rendimiento intelectual y ahora para los más mayores de memory senior de pharma OTC.
19: arranca una nueva edición de los premios ponle freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo
11: ponle freno y fundación axa unidos por la seguridad vial
19: ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel?
15: Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis, con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis.
14: Venga, llama ya al 1510.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda.
21: A ver, a mi madre se la ha roto la palabra. Vino a verla el técnico, solo por la visita fueron 55
22: euros, y ahora, si la quiere arreglar, son 360 euros. Hay lavadoras por 300 euros para arriba. ¿Cuál es la alternativa?
23: Antiguamente, en mi barrio había un señor que le llamábamos MacGyver. MacGyver <risa> arreglaba pues, una plancha, una aspiradora, la televisión. Y recuerdo en aquellos años, que claro, no todo el mundo podía tener una televisión de marca, bueno, en nuestra casa la televisión que había era una televisión de color, pero era marca Nitifixis. Y alguna vez que se había estropeado decía siempre lo mismo. Y dice, uff, te voy a poner una pieza de otra, de otra marca. Normalmente siempre era una marca mejor. Y la televisión luego tiraba, tiraba bastante.
3: La verdad es que está muy bien lo de llevar a arreglar, pero es verdad que aquí cinco eurillos, nada, ¿eh? Yo te llamo desde Pamplona. Hay un sitio en el que arreglan solo determinadas marcas. Lo hace muy bien, además. Pero también te, te cobran por el diagnóstico, con lo cual, según que sea, tienes que pensártelo muy bien, porque aunque luego lo descuentan de la factura, si no se puede arreglar, ese dinero no te lo devuelven. Entiendo que también es un ratico el que, el que hacen buscando la avería.
0: Sí, sí, hemos chocado con la realidad. Esa es la realidad. Sí. Ahora a ver si las leyes propician que la realidad sea otra, no estaría mal. El derecho a reparar
7: porque... es como el derecho a la vivienda. Está un poco sí, complicado. Sí. sí es que
6: eh, ya no es solo el dinero que gastamos, sino que la catástrofe medioambiental es salvaje. No, no podemos llenar el planeta de lavavajillas viejos. Que bueno. tienen tres años
0: Sí, sí, efectivamente Y además que a saber dónde acaban Esos lavavajillas Porque estamos exportando Una de basura A otros países Que no veas Sí, sí, es todo un problemón Bueno, pues nada Reivindiquemos el derecho A, a reparar Vamos con nuestra polémica artística de la semana, que es la de la restauración y la autenticidad de los, de los monumentos restaurados. Hablábamos de las pirámides, pero bueno, hay otros casos muy interesantes de los que podríamos sacar algunas conclusiones, ¿no Miguel Ángel?
2: De hecho, se podría decir que en los últimos años se está viviendo un retroceso en lo que se refiere al, respe al respeto eh, de las normas internacionales de restauración. Por simplificar, simplificando mucho, las normas internacionales dicen que si hay que reconstruir alguna parte de algún edificio, se tiene que notar que esa parte es añadida, que es nueva, y debe ser reversible lo que añadamos. ¿no? Y en general, si los edificios no tienen uso, no se tienen que reconstruir. Así como norma general. Esto incluye ya las pirámides. Eh, las pirámides no se usan, entonces no habría por qué reconstruirlas. Pero en los últimos tiempos, eh, algunos de los monumentos más importantes del mundo están sufriendo reconstrucciones que cogen estas normas internacionales pues, y digamos que se las saltan un poquito. Los casos más paradigmáticos en Europa son el Partenón de Atenas. Sabéis que el gobierno griego lleva ya muchos años reconstruyendo el Partenón. Se supone que pretenden dejarlo lo más parecido a como era, recién acabado. Eh, aunque esto implica que más de la mitad del edificio hay que ponerlo nuevo, porque hay que recordar que el, pan, el Partenón voló por los aires, literalmente, así que no queda buena parte del Partenón y están poniendo mármol nuevo, literalmente. Quien vaya a Atenas o, o haya estado en Atenas lo habrá visto. Esas obras están encaminadas a volver a construir el Partenón más o menos como era. Y digo más o menos porque yo estoy convencido de que no van a tener narices a pintarlo de colores.
0: Claro, era porque estaba policromado, ¿no? Entonces...
2: Sí, claro, claro. entonces harán trampa. Si no lo pintan de colores, harán trampa. Será una versión como, bueno, a medias. Lo mismo está sucediendo en París con Notre Dame después del incendio, ¿no? Eh, se podían haber hecho muchas cosas, pero Francia decidió que la catedral vuelva a estar más o menos como era antes del incendio. Y siempre digo lo de más o menos porque hacerlo exactamente igual que estaba es prácticamente imposible. Pero bueno, están trabajando en esa dirección. Si tenemos monumentos en París y en Atenas, que son dos de las ciudades patrimoniales más importantes del mundo, donde no se siguen las reglas, pues nos podemos imaginar que esto genera precedentes muy peligrosos. Y esos son los precedentes que aprovecha ahora Egipto precisamente para anunciar algo tan polémico y que tiene a la mayoría de la comunidad científica en contra, como decir que van a reconstruir una de las pirámides de quizá. Para mí, sobre todo, el gran problema es que el público, en general, ignora cuándo los monumentos han sido reconstruidos. Y luego los visita y la gente le supone a los monumentos una antigüedad que no tienen. Por ejemplo, eh, yo hace muy poquito estuve en el Teatro Romano de Mérida. Mucha gente comentaba, ¡ay, qué, qué, qué increíble que se haya conservado! Que bien se
0: conserva, entonces. ¿no? Sí.
2: No, no, es que el Teatro de Mérida tiene ciento y poco años. Lo que son son fragmentos del Teatro Romano original que se recolocaron, literalmente es lo que se llama anastilosis, lo que estaba en el suelo se volvió a levantar. Pero evidentemente el teatro romano no se conservaba así, como lo vemos hoy en día cuando lo visitamos. Y quien dice el teatro romano dice la inmensa mayoría de las ruinas. Lo que pasa es que tiene que haber un límite, es decir, hasta dónde reconstruyes. Reconstruyes a partir de lo que tienes en el entorno, que es lo que se hizo en Mérida, por ejemplo o a partir de que ya no te llega lo que tienes en el entorno empiezas a poner materiales nuevos, que es lo que se hace en el Partenón, lo que parece que van a hacer en las pirámides, por lo menos en la de Micerino, y así sucesivamente casi hasta el infinito. El gran problema de esto es que da un cierto margen a la invención, y inventarse los monumentos pues hoy está un poco feo.
0: Sí, sobre todo si además lo que les mueve es atraer mayor turismo, uh, lo, lo pagan los japoneses para que vayan ahí a hacerse los turistas las fotos de rigor, eh, con absoluto desconocimiento de lo que realmente eran las pirámides y cómo, y cómo eran, porque eso no sé hasta qué punto lo sabemos. También se había hablado de que las pirámides estaban policromadas, que no sé si eso es cierto o no, pero bueno, parece, parece difícil reconstruirlas exactamente como estaban, ¿no?
2: no sé. Es muy difícil... Y además, yo siempre tengo dudas de que el resultado final gusta a todo el mundo. Y pongo dos ejemplos que no son arquitecturas, son esculturas. Le devolveríamos, justo ahora que se habla de Micerino, le devolveríamos la nariz a la Esfinge, le ponemos otra nariz a la Esfinge. Tenía que tener nariz. ¿Sabemos cómo era? No, pero sabemos que es una nariz. Bueno, pues ponle tú una nariz a ver lo que pasa. Le pondríamos brazos eh, a, la, a la Venus de Milo. ¿No? Le pondríamos otra vez los brazos de vuelta En el caso de la Venus de Milo Sabemos cómo eran los brazos Tenemos una idea bastante aproximada De cómo tenía los brazos la Venus de Milo Sin embargo la Venus de Milo Ha pasado a la historia sin brazos Y vo volver a ponérselos ahora yo no sé exactamente a quién contenta esto, ¿no? ¿A quién, para quién se hacen estas cosas.
0: Bueno, se podría hacer un, 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 una reconstrucción tecnológica con, sí. con mappings o con realidad aumentada para ver cómo podían ser, pero conservar después lo que es el original en la ruina en la que está. Eso, por ejemplo, se ha hecho, o sea, se ha hecho claro. muchas, en muchos sitios. ¿no? Sí, sí. Yo, recientemente estuve en, el, en el, la, la Bay de Boy donde eh, puedes ver todas las pinturas románicas de todas las iglesias románicas de esa, de, de, esa valle, de, ese, de ese valle pero están en, en mapping, con lo cual claro. no, no se ha intervenido en la piedra pero tú ves Exacto. cómo era y la impresión que podía tener alguien cuando entraba en esas iglesias ¿no? así que las nuevas ahora tecnologías la tecnología, a lo mejor podrían ayudar
2: ahora que la tecnología permite eso ahora que una de las noticias de estos últimos días son esas gafas que la gente ya está empezando a usar Estamos a nada de que cualquier persona con unas gafas de ese tipo se ponga delante de las pirámides de Giza y las vea nuevas, sin necesidad de tocarlas. Parece un poco raro, ¿no? Gastar un montón de millones para hacer esto cuando lo podemos hacer con realidad mixta, realidad virtual y un montón de, de aparatos tecnológicos, mucho más barato y sin dañar el monumento, la verdad es que parece como de otra época. Uh -huh.
0: Bueno, interesante esa polémica, nos has hecho reflexionar. También nos ha hecho reflexionar una cosa que ha pasado, un, un, se ha hecho viral una serie de, de tweets eh, de los famosos muñecos de Barrio Sésamo, de Elmo en concreto… Eh, vinculados a la salud mental, ¿no? Sí, a ver, los muñecos o
5: marionetas de Barrio Sésamo son muy populares a lo largo de las décadas para varias generaciones y por eso ellos también se adaptan a las nuevas tecnologías y ya sabemos que desde hace unos años todos esos muñecos tienen su propia cuenta de Twitter y Elmo no es una excepción ¿Recordás a él, a Elmo que es rojo y muy dulce?
9: Había un monstruo de pelo rojo y Elmo era su nombre
8: e -L -M -O.
5: Bueno, pues Elmo escribió un tuit hace unos días que se ha convertido en viral. Escribió un día How is everybody doing? O sea, ¿Cómo está todo el mundo? Y lo que provocó es una avalancha de tweets Muchas personas contando situaciones personales Terribles en muchos casos ¿no? Lo que evidencia el pésimo estado de salud mental de la población Y de entre todos esos mensajes Por ejemplo empezaron a escribir instituciones como la NASA Gracias por preguntar, Elmo Os recordamos a todos que estáis hechos de polvo de estrellas
0: Bueno, ese es un mensaje chulo Es muy bonito. Es bonito
5: El monstruo de las galletas que le contestó Estoy aquí para hablar cuando quieras Llevaré galletas o Joe Biden, que escribió un tuit en el que dijo sé lo difícil que es a veces apartar las nubes y tener días más soleados. Nuestro amigo Elmo tiene razón. Tenemos que estar ahí para los demás, ofrecer nuestra ayuda a un vecino que lo necesite y sobre todo pedir ayuda cuando lo necesitemos. Aunque es duro,
0: nunca está solo. Recuerda que están en campaña electoral en <risa> sí. Estados Unidos.
5: Bueno, 57.000 retweets al mensaje original, 18.000 respuestas y Elmo escribió el tuit al día siguiente, bueno, que animaba a la gente a interesarse por las personas, ¿no? Elmo se ha de haber preguntado elmo ha aprendido que es importante preguntar a un amigo cómo se siente elmo volverá a hacerlo amigos elmo os quiere
0: es bastante habitual que preguntemos cómo estás qué tal va todo eh, lo que también es habitual es que te respondan bien bien <risas> sin entrar en detalles. Claro, claro, ¿no?
6: bien no te lo cuento
0: bien no te lo cuento sí. efectivamente son lo máximo a lo que claro, llegas claro. o sea, para, para claro. revelar que las cosas no están tan bien ¿no? porque bueno cada uno tiene sus cositas ¿no? uh -huh. pero claro la primera persona que la, que te pregunta no le vas a empezar a explicar tus desgracias, ¿no? Hasta que lo pregunta
5: Elmo y todo el mundo le cuenta sí, la todo verdad. Y todo el mundo
0: le cuenta la verdad. Debe ser porque es, es Twitter o, o X, ¿no? No sé. Dice Manuervi, dice, fui a Olite a ver el castillo y cuando entré había unas ruinas dentro del castillo y eran las originales pero el resto es postizo. Había fotos de cómo fue la reconstrucción y me sentí decepcionado. Mm. No sé si conoces el caso de Olite, eh, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy frecuente. ¿eh? Hay mucha gente que se siente decepcionada, entonces muchas veces ni siquiera se informa a, a los visitantes o sea, de peor. que lo que estamos viendo está muy reconstruido. Es el caso, para mí, paradigmático de la plaza de San Marcos de Venecia. La gente ve el campanario de San Marcos y nadie se acuerda de que ese campanario tiene 100 años porque se cayó a plomo, literalmente, y lo volvieron a reconstruir exactamente como era antes. Así que la gente cree que está visitando un monumento súper antiguo porque sale en los cuadros de Canaletto cuando en realidad es un edificio del siglo XX hecho a imitación del que se cayó gallo
0: ¿Cuándo se cayó? No me acuerdo, pero no 1900, hace tanto. ¿eh? Mil,
2: hace poquito más de 100 años. 1912, puede ser. Siglo XX. Estoy hablando ya. En memoria. ¿eh? Sí, sí, pero siglo, siglo XX, XX. Sí,
0: XX. sí, no hacía tantos años que se, que se había caído. Sí, sí, ves que es una. ¿Quién que no es? Que el, el original, claro, pero no te lo, no te lo explican. Sí, sí, algo más de información. 1902. y sí, recordaba que la noticia no era, no era demasiado antigua, ¿no?
6: Aquí en la mesa no la contamos.
0: Eh, no, en la mesa no la contamos, <risa> pero estuvimos a nada, ¿eh? Estuvimos. <risa> al borde, sí. Estuvimos a nada. Bueno, ¿estáis todos bien? Sí. ¿Sí? <risa> pues hasta la próxima. Eh, gracias Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. Un abrazo. Mañana más, a partir de las 3 en la mesa de redacción. Sé que queríais contar muchas más noticias, pero no tenemos mucho más tiempo, así que nada. Bueno, dejo. pues esperamos a mañana. Vale. Hablaré. Voy
6: a buscar a alguien aquí, una víctima propiciatoria, para contarle mis... Vamos
0: a buscar a tu elmo. ¿no? A ver si encuentras por el pasillo alguien que te pregunte cómo estás. Un elmo. <risa> bueno, y nada, a Ane, como ya ha recuperado su plancha, su centro de plancha, pues ya sabemos que está estupendamente bien. Sí,
5: vamos a ver qué más cosas hay para reparar por ahí. No me por 5 euros, perdona, deberías estar saltando de alegría. 5 euros la pieza. Estupendo. Muy bien.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda.
3: Con este estrés no consigo concentrarme
15: Toma Concentral Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas Concentral consigue aliviar el estrés Ayudando a una concentración más estable y duradera Concentral Consulte a su farmacéutico o dietista
11: Son las 4 de la tarde Las 3, 4 en Canarias Trabajo, casa
14: Llega la nueva superproducción.
24: ¡Begoña! Si me pongo así es por tu culpa. ¿De qué me estás mintiendo? ¡Reconócelo! Hay otro hombre.
14: Andrés de la Reina para servirle.
11: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado.
14: Sueños de libertad. Muy pronto estreno en Antena 3. La
17: tele abierta. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 Apúntate al mejor gimnasio del mundo Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar Fabricados en España por expertos artesanos Y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es Callahan Adaptation Se adapta al pie, se adapta a ti
15: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones Como cuando pagaba IV de demás por una valoración catastral incorrecta Y me ayudaron a recuperar 4.000 euros o cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
4: Tenía siete recibos,
0: pagaba alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar
19: alrededor de 350
1: Onda Cero, Julia en la Onda con Carmen Juan
0: Son las 4 de la tarde y 11 minutos segunda hora de Gelo hoy nos visita Juanjo Puchcorvé acaba de estrenar una obra de teatro en Madrid, lo pueden ver en los escenarios también lo pueden ver en una serie de televisión en, en, en a tres Media tierra, tierra dentro y también tiene pendientes estrenar una serie de películas hace 10 años que estaba retirado de la interpretación y vuelve por la puerta grande. También haremos un repaso de lo que fueron los premios de Cine Gaudí. Nos lo contará David Martos. Y ahora abriremos el territorio negro. Enseguida hablamos de, la, de una mafia que seguramente a lo mejor le suena porque empieza a oírse hablar de ellos la Mocromafia. Y, y también quiero preguntarles a Luis Rendueles y Manu Marlasca cómo están viendo el, la primera sesión de, del juicio contra Dani Alves. Pero ahora un consejo de la Mutua.
25: Un consejo. Si estás cansado de que te suban el precio del seguro, vete a la Mutua porque allí te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Llevamos más de 700 territorios negros en este programa, hemos aprendido mucho de mafias, de crimen organizado y, de, y del poder que ejercen y todo lo que les mueve, pero hoy eh, Luis Rendueles y Manu Marrasca nos van a sorprender porque nos van a hablar de esta Mocromafia, que dicen que es una de las mayores amenazas de la seguridad que existe en Europa y de la que apenas se ha oído hablar en nuestro país. Aunque España se hizo hace unas semanas un golpe sin precedentes a este grupo en la Operación Army. Sobre este operativo y ese poderosísimo grupo criminal va a versar hoy el territorio negro. Luis Rendueles, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
26: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, antes de entrar con la Mocromafia... Mo eh, Quiero preguntaros también un poco vuestra impresión por la primera sesión del juicio contra Dani Alves. Eso hoy es una de las noticias del día que estamos siguiendo. Hasta el miércoles él no va a testificar, pero ha testificado ya la víctima. Ha habido, ¿Es un, un juicio con, con muchísimas restricciones? No sé si es habitual que esas restricciones se utilicen en ese tipo de juicios tan mediáticos como el de Dani Alves.
26: No, pero no por mediático ¿eh? No por no porque sea un juicio mediático Sino por el carácter del delito del que estamos hablando ¿eh? Un delito de agresión sexual ¿eh? Siempre los tribunales ¿eh? Tratan de preservar Lógicamente la, la identidad de la víctima ¿no? Afortunadamente y, y digo de verdad afortunadamente Este asunto tan mediático Que combina lo mediático que tiene Con la delicadeza del asunto Ha caído en el TSJ de Cataluña ¿eh? Y allí en el TSJ de Cataluña ¿eh? Hay una agente en prensa Que está comandada por por Lidia Garrido que son verdaderamente de lo más eficaz y lo más eficiente y lo más eh, 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 bueno lo más profesional que hay en los TSJ españoles, ¿no? Y aunque haya 200 periodistas acreditados, pues lidiarán bien, lidiarán bien con todo ese con todo este follón, ¿no? Pero el, el, las restricciones no las da el hecho de que sea un juicio mediático, sino las da el, el empeño por preservar la, la intimidad de la víctima, lógicamente.
0: Lo cierto es que en este caso se ha actuado con muchísima delicadeza desde el minuto uno, cuando ya se activó la, la ese protocolo. Los primeros, en, es, exacto, la en la, en de la sala, de su cuadra, en sí.
26: Han sido los primeros que han actuado con absoluta delicadeza y con, y con. garantizando, evidentemente, la seguridad jurídica de Daniel Alves. pero también garantizando la, la seguridad en general. y la intimidad y la privacidad. de la víctima de todo esto, ¿no? que está acompañada hasta el día de hoy por agentes de, de la UCA, de la Unidad Central de Agresiones Sexuales de Mossos de Escuela, uh -huh. sí.
0: Hablábamos de 200 periodistas yo creo que son más de 200 periodistas incluso los acreditados y un tercio son de, de, del resto del mundo de, de, otros, de otros países así que eh, sí imagino que tendremos muchas cosas que contar de ese juicio no sé si en algún momento os dejaréis caer por, el, por él no sé si Luis se acercará o
26: no no no, no, no. no, no, no tenemos compañeros los dos allí sí. y, y, y bastante trabajo tiene Lidia ya como para, darle sí. más <risa> para, para darle más de, por favor, haz un ahí. hueco.
0: Pues y ahí, la no. mayoría, además, la sala es pequeña, ¿eh? No es que sea una sala grande, con lo cual tampoco pueden entrar la gran mayoría. Así que. Bueno, vamos con el tema de hoy, que es un poco escalofriante. Eh, de entrada, deberíais explicarnos eh, cómo, por qué se llama mocromafia. Que tengo que pensármelo cada vez que lo digo, mocromafia.
22: Esta palabra la, la inventó, la creó hace 11 años, en el año 2013, Margin Schreiber, espero haberlo dicho bien, que es un periodista holandés, que lo llamó así, mocromafia. ...a un libro que él publicó en el año 2014... ...en ese libro él hablaba de un poder incipiente... ...de organizaciones criminales... ...que habían llegado de Marruecos... ...y empezaban a pelearse por el poder... ...por el poder de las calles en Países Bajos, en Bélgica... ...Mocro es como se conoce a los inmigrantes de Marruecos... ...en esos países... ...Mocromafia, mafia de inmigrantes digamos de segunda generación... Vale. ...desde entonces hasta ahora estos grupos han crecido... ...en estos últimos 10-11 años... ...de forma desmesurada... ...y Mocromafia es un término extendido entre diferentes operadores de seguridad, diferentes policías de Europa, para referirse a lo que es la organización criminal más poderosa del momento, por encima de los clanes balcánicos, de los rusos, de los irlandeses y de los italianos.
0: Guau, wow. eh, ¿y, ¿y cuál es el poder de esta organización? ¿Cómo está estructurada para que haya llegado a, a <coughs> tener esa pues, envergadura?
26: a ver, aquí tenemos que luchar con la distorsión que provoca la, la ficción ¿no? la televisión, las series eh, eh, la macromafia no es cosa nuestra. no hay un capo de capi, digamos, no hay un jefe supremo de todas las familias eh, ni tampoco es la mafia rusa donde el poder se reparte más o menos pacíficamente entre distintas organizaciones aquí en España se repartió en un sitio que conoce bien Luis, en el Montiboli hace muchos uh -huh. años ya se repartió el poder la, la mafia rusa ...pero la macromafia es algo mucho más primitivo... ...el poder se obtiene simplemente eliminando rivales... ...imponiéndose a los demás... ...nada más que con la fuerza de las armas... ...es el único poder que, que se entiende entre ellos ¿no? ...son distintos grupos... ...que a veces puntualmente... ...tejen alianzas entre ellos... ...pero lo normal... ...es que rivalicen por el control de lo que es su principal negocio... ...sin duda, el tráfico de drogas... ...el de cocaína especialmente... ...en Suecia y sobre todo en los Países Bajos y en Bélgica... ...han dejado y siguen dejando por este afán de ocupar el espacio y de controlar el, el mercado,
22: digo que siguen dejando un regalo de violencia. Uh -huh. En, ¿Y Suecia, solo en, Suecia, en sí. Suecia, por ejemplo, ha habido incidentes con granadas de mano en las calles de ciudades ya. ¿eh?
0: ¿Y solo se dedican al tráfico de drogas?
22: Ahora mismo son el grupo más poderoso de todos los que se dedican a eso en Europa. ¿eh? Solo quizás los cárteles mexicanos pueden hacerles algo de sombra, pero los mexicanos están empezando, digamos, en Europa. ¿no? La macromafia se ha hecho con el control, y esto lo dicen fuentes policiales, de los que son ya las principales, las mayores puertas de entrada de la cocaína en Europa, que son el puerto de Rotterdam y el, puesto, y el puerto de Amberes. Y esto es porque Países Bajos y Bélgica han desplazado a España, que ya no es la puerta principal de la cocaína como lo ha sido durante más de 30 años. Este cambio, este movimiento, solo se puede explicar por el poder de la macromafia. ¿no? Ellos eligen esos puertos porque los controlan. Sus redes han tejido alianzas muy sólidas con los carteles productores, con los colombianos y con los encargados de la logística, que son ecuatorianos actualmente. La cocaína que la mocromafia trae a Europa sale en su mayor parte de Guayaquil, en Ecuador. Ya estamos viendo cómo está Ecuador a todos los niveles. ¿no? Y esa ciudad ecuatoriana y la colombiana Santa Marta son las bases de operaciones de la mocromafia en Sudamérica.
0: Hmm. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que inmigrantes marroquíes, básicamente, hayan podido desplegar todo ese poder en el norte de, de Europa? Porque además allí son realmente un peligro en el norte de Europa.
26: No, no, allí es, allí es la amenaza de, de la seguridad más importante que existe ahora mismo. Por ejemplo, Países Bajos nunca había tenido que poner escolta a su primer ministro, nunca. Su primer ministro iba por la calle como, como cualquier paisano, pero ahora lleva escolta porque la mocromafia amenazó a los políticos holandeses. Amalia de Holanda, que es la heredera de la casa de, lo, de Orange, de la casa eh, eh, sí, real, sí, la
0: casa real de Holanda.
26: holandesa, también está amenazada y vive blindada las 24 horas del día. Tuvo que abandonar un piso que compartía con otras universitarias por temor a que fuese secuestrada o asesinada por la mocromafia. Pensemos por un momento, eh, y intentemos trasladarlo a España, que no estamos hablando de un estado fallido, sino de los Países Bajos ¿eh? y de su familia real. La mocromafia por ejemplo, en el año 2021, en junio, fue su puesta de largo, digamos, en Europa, asesinó en junio del 2021 a Peter de Vries, que era un periodista incómodo, un reportero de investigación, que estaba trabajando sobre las redes de poder de esta organización. Los dirigentes de la mocromafia que son detenidos y encarcelados siguen a los mandos desde las prisiones porque el dinero que tienen, el poder que han logrado obtener eh, es capaz de comprar funcionarios de prisiones igual que compra empleados de los puertos o autoridades portuarias. ¿no? En Suecia, donde te hablaba antes Luis de los incidentes con granadas de mano, la tasa de homicidios se ha disparado desde la irrupción, desde la llegada de esos clanes de origen marroquí.
0: Bueno, y queda claro el poderío de, de este grupo. Y han llegado a, a España? ¿Se tiene noticias de que la Mocromafia está en nuestro país?
22: Vamos a decir que estaban antes de que se inventara el nombre ¿no? de, de Mocromafia. España, por su cercanía con Marruecos, siempre ha sido un lugar de interés para estos grupos que han crecido, casi todos ellos, desde el tráfico de hachís. ¿no? Algunos de sus líderes, eh, como veremos, están instalados o al menos pasan temporadas en la Costa del Sol y en Melilla. Pero además España ha sido ya escenario de alguna refriega, de algún ajuste de cuentas entre distintos clanes de Mocromafia, como el que costó la vida a Scarface, Scarface llamaban a Samir, Buya, Bu, voy a decirlo bien, Buya Krishan, que era hijo sí. de un capo que llamaba Aisha, alias el coronel. Este fue el primer crimen, digamos, importante en España en el que se había envuelto un, un, un actor principal de la mocromafia.
0: ¿Qué le pasó a este Scarface?
22: Pues esto ocurrió hace
26: ya casi 10 años, ¿eh? el 28 de agosto del año 2014, Samir Buya Christian, ...estaba tranquilamente disfrutando de una noche de fiesta... ...en la terraza de un pub de Benajavís... ...a unos 20 kilómetros de Marbella... ...un pub que se llama All in One... ...él estaba sentado tranquilamente junto a la piscina... ...en bañador, chanclas, camiseta... ...y dos tipos se le acercaron y lo acribillaron... ...él intentó escapar corriendo... ...pero le metieron más de una docena de balazos... ...lo remataron además de dos tiros en la cabeza... ...y cuando la Guardia Civil... ...que era la competente, la que tenía competencias... ...en este crimen, comenzó a investigar... ...se dio cuenta de que junto a Samir en aquella fiesta... Estaban algunos de los cachorros de las organizaciones de narcos más poderosas del momento. Por ejemplo, allí en esa misma piscina, en esa misma fiesta, estaba Kualit Germuni, un holandés de origen magrebí, estaba Mohamed Benali, que es el hijo del Laca, que es el líder del clan Benali. Es el Laca porque la primera cocaína que introdujo en España la metía en botes de Laca. ¿eh? Entonces, mm. en entonces era el principal importador de coca de la Costa del Sol. Y allí en esa fiesta, en el Olinguan, One, estaba también Ricardo Riquelme Belga, eh, Vega, alias Rico, que es el traficante más peligroso de Chile.
0: ¿Estos alias se los ponen ellos o los pone la policía? porque esto de el LACA me parece más policía. ¿no?
26: Sí, Benali, Benali, de la familia Benali. Benali, Benali, el LACA.
0: Sí, sí. Sí. Vaya. Crichan, lo has dicho de, muy de corrido, ¿eh, Manu?
26: Es, es que, que llevamos aprender, unos ¿eh? cuantos días dedicados al clan Crichan, sí, sí.
0: <risa> Bueno, <risa> sí. Este crimen, menuda fiesta la que organizaron, madre mía. Ese crimen, eh, era evidente que lo cometieron profesionales. Supongo que eso es lo que alerta a las autoridades españolas de que Ahí, ahí están pasando cosas raras
22: Sí, los investigadores siempre pensaron aunque nunca lo demostraron, no pudieron que aquel crimen fue ordenado por Ridwan Tagui, que es el enemigo público número uno de los Países Bajos ¿no? allí le llaman el ángel de la muerte por su afición a la violencia y Tagui está preso solo desde 2022 después de que Dubai por fin lo extraditara. En Dubai se refugian buena parte de los líderes de la mocromafia. ¿no? El crimen de Samir puso a la policía española sobre la pista de su hermano, Karim, al que llaman taxi. Y Karim es el contrario de su hermano, No es un tipo poco aficionado a fiestas, no le gusta la ostentación, pero en los últimos diez años, así, discretamente, ha levantado un imperio con base en la Costa del Sol, pero sin dejarse ver, como una especie de fantasma. Karim había tomado las riendas del clan Buyacrichan una vez que su padre, el coronel, el viejo coronel, se había retirado de una mansión que tiene en Melilla.
0: ¿Y cómo se hizo con el poder eh, este clan?
22: Bueno,
26: ellos comenzaron, como tantos otros, como te, te decíamos antes, importando hachís desde, desde ciudades limítrofes a Ceuta y Melilla. ¿no? Ellos producían el hachís allí, lo lograban introducir a, a territorio español y de ahí entraban en la península. Muy pronto, esa operativa la pasaron a Canarias y en Canarias ya empezaron a montar bases logísticas para introducir cocaína en Europa. El paso siguiente fue el control de los puertos del norte de Europa y las alianzas con los colombianos. Karim vivía entre Dubái y la Costa del Sol de forma absolutamente discreta, provisto como casi toda la macromafia con un pasaporte holandés, que es un pasaporte que se obtiene con facilidad, y ocasionalmente cruzaba hacia Marruecos o hacia Melilla, como la práctica totalidad de los componentes de la macromafia, siempre acompañado. ...de un discreto pero eficaz servicio de seguridad... ...que no es que le quisiera proteger de la policía... ...sino que le protegía de detentados... ...como los que murió su hermano, ¿no? ...uno de los grandes problemas que tiene la democracia ...es que las intervenciones policiales... ...cuando muerden a un policía... ...no saben si están mordiendo a un policía... ...o a alguien que les quiere picar... ...que se los quiere picar, un clan rival, ¿no?...
22: A pesar de esa vida tan discreta, dentro de lo que cabe, la policía está convencida de que Karim es uno de los miembros más poderosos de la ¿No? Lleva cinco años bajo el radar de la policía española y están convencidos de ello. Un, un, un investigador que lo ha perseguido en estos cinco años... Nos contaba que hay muy pocos contenedores de drogas que se muevan en Amberes o en Rotterdam sin que Karim lo sepa, sin que los controle. ¿no? El poder de esta gente se extiende a sitios tan distantes como Sudáfrica o como Australia.
8: ¿Y
0: por qué la policía está tan convencida de todo ese poderío? Porque no debe ser fácil eh, no, a pero cabos en este caso... ni, ni investigar uh. en ese entorno.
26: Hay prueba documental y esto es muy curioso. ¿no? Entre los años 2020 y 2021, las policías de varios países, entre ellos Francia y los Países Bajos, lograron reventar unos servidores, que eran los servidores de dos plataformas de mensajería encriptadas, Sky y EncroChat. Para que nos entendamos, este era el WhatsApp del crimen organizado. ...cualquier delincuente que estaba eh, en una organización de este tipo... ...tenían unos teléfonos en los que había instalado... estos ...este tipo de plataformas, Skype o Encrochat. Eh, mientras permanecieron activas, estas plataformas sirvieron... ...para que narcos y criminales de todo el mundo... ...se comunicasen con absoluta impunidad... ...porque no había forma de intervenir en esas comunicaciones. Se enviaban fotos de cargamentos de droga, montañas de dinero... ...contenedores preñados de droga... ...así que cuando la policía accedió a todo ese material... ...y logró acceder y se sigue analizando... ...y hay policías que conocen... ...toda la dimensión de este material... ...y nos han dicho a Luis y a mí... Eh, pasarán 20 años y seguiremos analizando este material. Son cantidades ingentes de, de información. Bueno, pues cuando vieron todo ese material, comprobaron la verdadera dimensión del poder de la macromafia. En esos mensajes se veía la enorme cantidad de droga que mueven y, sobre todo, sobre todo, el poder para corromper que tienen a todo a agentes de la ley, a autoridades portuarias, a capitanes de barco. Se corrompe todo lo que sea necesario corromper.
0: Sí, sí, ya, ya vemos. Nos estamos haciendo un poco a la idea ¿eh? de, de cómo funcionan y de qué penetración tienen en la sociedad de, de estos países. Pero volvamos a España, a la operación Army, que yo decía al principio, que acabó con la detención de Karim y un pequeño grupo de, de leales. Eh, parece difícil que hayan conseguido eh, desarticularlos, ¿no? ¿Cuándo se desencadenó esta operación?
22: La policía, especialmente el Greco de la Costa del Sol, llevaba cinco años vigilando y observando los movimientos de Karim y de su gente. Movimientos físicos, pero también movimientos contables, movimientos financieros. Para eso los ayudaron, los ayudó la gente de la UDEF. ¿no? Los investigadores descubrieron que los tentáculos de la red de este clan, del Kamboyakrichan, se extendían por España, por Holanda, por Marruecos, Emiratos Árabes y hasta la República Dominicana. Ya no se dedicaban solo al tráfico de cocaína, sino que también invertían, blanqueaban en negocios legales los multimillonarios beneficios que iban sacando.
26: Habrían lo, habían logrado ocultar estos beneficios, pues, por ejemplo, eh, invirtiendo en, en ladrillo, en inversiones inmobiliarias, en productos de lujo, siempre a través de sociedades instrumentales, de testaferros y de ese milenario sistema de compensación del que hemos hablado aquí mil veces, de la jaguala.
0: Sí, ¿eh? esa que es, hace casi imposible rastrear dónde está Eso el dinero, es. ¿no?
26: Eso es. Para que te hagas una idea de su poderío, el clan llegó a utilizar la embajada española en Tailandia uh -huh. para controlar sociedades allí y eludir cualquier sospecha, ¿no? Finalmente, el 13 de diciembre, fue el día de para los investigadores, la fecha elegida para dar caza a Karim y a su
22: organización.
0: Bueno, perfecto, ¿no? Karim ha sido detenido, cosa que parecía realmente complicado viendo quién es el tipo, ¿no? ¿Todo salió bien?
22: Mm, en esta historia casi nunca casi nunca va a salir bien todo. No Te me digas. Te explicaba antes eh, lo que se hablaba en ese chat, en esa especie de chat de padres malos. Que casi todo, curiosamente, casi todo salió bien, pero curiosamente o no, la noche antes de esa fecha... ...que había sido elegida por los investigadores para detener a los malos... ...el padre de Karim, el coronel, el viejo Aisa... ...se fue, sorpresivamente, junto a su familia... ...de la mansión que residen en, en Melilla... ...y se marchó, cruzó la frontera, se fue a Marruecos. ¿no? Karim, el hijo, sí que fue detenido, muy cerca del juzgado... ...cuando estaba a punto de entregarse... ...iba a intentar, parece, llegar a un acuerdo con las autoridades... ...para que dejaran libre a su familia... Pero también se detuvo ahí a su pareja y a su suegro. Cayeron también en esa operación otros tres colaboradores de ese clan que se dedicaban a blanquear, a limpiar esos beneficios del tráfico de drogas.
0: Ya, y, o sea, ¿también han podido tener acceso al dinero, a la policía? A esos sí, beneficios? Sí,
26: sí, sí, sí. El juzgado número 4 de Marbella, y la Fiscalía Antidroga de allí, de Málaga, han, han conseguido bloquear, y esto es un hito, 172 propiedades, ¿eh? ...por valor de 50 millones de euros... ...y más de 3 millones de euros en crudo, digamos... ...de unas 150 cuentas bancarias. Los registros no son muy significativos... ...se hallaron nada más que 75.000 euros... ...algo de joyas, armas de fuego... ...pero tampoco gran cosa, ¿eh? Los investigadores sostienen, en un cálculo bastante conservador... ...que la organización ha realizado operaciones de blanqueo... ...por unos 6 millones de euros, más o menos. Sin embargo y esto es muy importante, eh, la policía está absolutamente convencida de que la mayor parte de la fortuna del clan está en Marruecos, donde ha invertido gran parte de lo ganado. Allí están escondidos ahora, ya lo ha contado Luis, el padre, la madre y las hermanas de Karim.
0: Los que dejaron la, la casa de, de Melilla la noche anterior a las detenciones, ¿no? Es, ¿Debieron sí. tener algún soplo o algo? Porque esto no es casualidad.
22: No, decidieron mudarse la noche antes. sí. Fíjate. La, ¿no? la policía está totalmente convencida de que el coronel, el viejo coronel Aisha Boyacrichan, fue avisado por alguien de la operación, ¿no? porque iban a por ella por su familia, seguramente alguien relacionado con los juzgados de Melilla ¿no? y esto se explica porque el juzgado de Málaga tuvo que avisar al de Melilla para que emitiese las órdenes de registro de esa mansión de la mansión de los malos, Ahí eran tres chales unidos y claro en ese territorio, en Melilla, digamos que el poder de este clan es todavía más grande ¿no? y parece capaz de corromper a cualquiera
0: ¿Y qué va a pasar ahora con, con Karim? Y sobre todo, si alguien va a ocupar el, el lugar en, que él no puede ocupar ahora, que está detenido
22: bueno, a ver,
26: Karim está reclamado por las autoridades holandesas, pero antes va a tener que ser juzgado y previsiblemente condenado en España la policía está convencida de que los carísimos abogados que tiene Karim van a intentar agotar todas las posibilidades para evitar que él acabe en una prisión holandesa porque allí en una prisión holandesa está su enemigo más enconado, Tagui el hombre que ordenó matar a su hermano y con el que se disputa el poder de la macromafia ¿no? lo previsible es que ahora alguien trate de ocupar el puesto de Karim pero no olvidemos, no olvidemos que el coronel aunque tenga un hijo muerto y otro en la cárcel sigue teniendo mucho poder que lo concentra especialmente donde está ahora, en Marruecos y desde Marruecos se pueden dirigir perfectamente los movimientos de los contenedores en Amberes y en Rotterdam.
0: Y además hay otra cosa que nos habéis explicado al principio, ¿no? Eh, es evidente que hay una serie de líderes y por tanto la policía eh, ya sabe a quién tiene que ir a detener y a quién tiene que perseguir, pero que, a diferencia de otras organizaciones mafiosas, esta tiene, tiene muchos liderazgos que cooperan entre sí, sí, es decir, que es mucho más transversal, ¿no? No hay una estructura tan jerarquizada y eso debe ser muy difícil, ¿no?, de controlar.
22: Claro, más caótica, en ese sentido, más difícil de
0: Claro, claro, claro. Por cierto, um, eh, se ha hablado en los últimos días de que la Mocromafia podría estar detrás del de, eh, atentado contra Vidal Cuadras. No sé si vosotros tenéis, que ya que tratáis directamente con la policía que está trabajando en, eh, con esta mafia, eh, si tenéis constancia de que eso sea así o no. O es pues un
22: simple rumor. No, a nosotros lo que nos han dicho, nos lo han dicho hoy, es que no hay ni un solo indicio que conduzca a la Mocromafia. Es verdad que hay un asesino fugado, eh, ...que es un, un ciudadano de origen magrebí... Pero que no hay ningún, ningún indicio que implique a la mocromafia, que la mocromafia ordenara eh, disparar y matar a Vidal Cuadras. Hasta ahora lo que nos dicen es que no hay ningún indicio de eso.
0: Pues es muy interesante lo que hemos aprendido hoy de esta mocromafia, eh, que realmente bueno, te pone un poco los pelos de punta, ¿eh? de lo que de, de, de todo ese territorio negro que hay detrás de, de lo que nosotros salimos a la calle y vemos. ¿no? Ese, es un mundo del que nos dan cuenta cada lunes eh, Luis Rendueles y Manu Marlasca. Un beso.
26: Gracias. Adiós. Hasta ahora. De
15: 3 a 7, Gelo. Con Carmen Juan. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
14: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 -55 -55 -55 -55. 91 -55, -55, 55 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
11: ¿Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con Asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad. Y ahora también, Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
15: Y no quiero que te vayas nunca. Soy Miguel Gane, escritor.
11: Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
16: Más que 60
15: consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas. Hace nada eras un bebé. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
20: Vamos, un poco más. Ya casi estamos...
0: Tenemos una semana muy cinéfila. Este lunes comienza la semana de los premios Goya que se van a entregar el sábado en Valladolid y este pasado fin de semana se han celebrado también dos galas que pueden servirnos como indicador de lo que puede pasar en los Goya porque buena parte de sus votantes son los mismos que los de los Goya, David Martos, ¿verdad?
25: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí. Eh, los Gaudí que se entregaban ayer los premios catalanes, lo que ocurrió fue que ganó criatura de Elena Martín Jimeno. Fue la mejor película catalana que al recoger el trofeo tanto el de película como el de directora, Elena Martín decía esto.
6: por la violencia sexual es combat amb el silencio. Nos han enseñado bueno, que... que
25: hace satisfied. muchos años que la violencia sexual las mujeres han combatido con el silencio. Todo esto hablando de las revelaciones recientes de abuso sexual en la industria española y que bueno, pues que negando el deseo sexual parecía que desaparecía, ¿no? Eh, es el asunto que recorrió ayer los Gaudí el asunto que nos dejó también esa ganadora y a ver qué ocurre en los Goya y el día anterior fueron los Carmen los premios andaluces donde arrasó, te estoy llamando locamente, su director Alejandro Marín, ganó dirección Nobel y decía esto en el micrófono. Sobre
27: todo
24: dedicárselo a las nuevas generaciones, creo que es muy importante que estemos abiertos a a
23: nuevas miradas y a nuevas voces para bueno que, que nos que no hablen de
24: diversidad y que, y que nos hagan con su mirada un, un poquito mejores. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad.
25: Esta fue la película con más trofeos, Carmen, pero la ganadora fue cerrar los ojos, así que todo está abierto de cara al sábado.
0: Sí, sí, bueno, interesante eh, lo que estará por ver en Los Goya, pero sí que se ve y se desprende que hay una especie de tono reivindicativo en todas estas uh, fiestas de cine. Hablando de cine, hoy tenemos el lujo de tener con nosotros a Juan Jopuch Corvé, uno de los imprescindibles de, del cine de comedia en los años 80 y 90, con un currículum en el que además hay series, teatro... Bueno de todo y vuelve además por la Puerta Grande, vuelve con, te con teatro, acaba de estrenar Roca Negra, eh, una obra teatral en la que interpreta a un escritor que dialoga con su hija también escritora, también con serie y a punto de estrenar eh, película. Juanjo Puchicorbe, buenas tardes. ¿Qué tal?
16: Buenas tardes.
0: Se le echaba de menos. ¿Cuántos años han sido fuera de la actuación?
16: <risa> no, no me trates de usted porque nos conocemos hace muchos años. Yo, eh, ¿Cuántos? 11 11 años. sí. sí.
0: Que se dedicó a otros menesteres. Bueno, 11
16: años teatro, pero 7 años, digamos, fuera de la profesión para entendernos.
0: ¿Y ha costado volver, Juanjo?
16: No, no, porque siempre lo llevas un poco, es como lo de, lo de la bicicleta. Sabes montar, pero bueno, a lo mejor trastabillas en los primeros 2 o 3 metros, pero después no, no,
0: no. Y nadie se había olvidado de ti, todo el mundo te tenía presente. <risa> Hombre, eso es algo espero. que puede pasar, uno desaparece durante sí, unos bueno, años claro, y después claro. cuesta, ¿no?
16: Sí, exactamente, pero no, no, no ha sido el caso, gracias a Dios.
0: Uh -huh. no. ¿Te dedicaste a la política durante diez años? Como
16: no, durante cuatro, cuatro, durante cuatro, solo 4. Durante cuatro, un, un mandato. Pero parecieron 10 ¿no? No, para mí parecieron diez, sí. Fue, fue una experiencia no muy agradable, la verdad. O sea, fue bonita la gestión de, de diputado de Cultura porque... A mí me gusta mucho la cultura y, y, lógicamente, la provincia de Barcelona tiene una masa cultural enorme y un presupuesto también muy grande. Y entonces, sí, trabajaba todos los días, a todas las horas, fines de semana, porque, evidentemente, la cantidad de, 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 digamos, de actos culturales que hay y de, bueno, yo solo estaba en 24, por ejemplo, organismos, desde el Liceo, el Teatro de Ura, los las bibliotecas, de etc. Solo en 24 organismos.
0: Solo años. 24 sí.
16: organismos, aparte de la Diputación. Y... Y bueno, y esa parte me gustó mucho porque conocí, digamos, al detalle desde la cultura popular hasta la más alta, ¿no? Y, y esa parte es la buena. La mala es el mundo de la política, las zancadillas, los navajazos, las, todas estas cosas, los insultos. Es terrible, claro. Volver a la profesión ha sido volver al cariño. Bueno, está bien. Ves que la gente te trata con cariño. El clima
0: entre los artistas, entre la industria sí. cinematográfica es más amable que el de la política. Pero muchísimo
16: ¿no? más, pero muchísimo más.
0: <ríe> eh, ahora has vuelto a, a, al, al teatro ...en Roca Negra... ...mantienes una conversación con, con la que representa... ...que es tu hija, la actriz María Adamus... Sí. Eh, ...en la que ambos os planteáis un poco... ...el sentido de la vida, me parece que es una buena vuelta... ¿no? Con, ...con una obra de estas características... ...sí, porque es una
16: obra además muy muy intensa... ...es una obra dramática con, que conmueve mucho al espectador... ...y a nosotros también, ¿eh? haciéndola... ...o sea, no es una comedia... ...aunque hay cosas de humor, sobre todo en la primera parte... ...pero empiezan a, a resurgir, digamos... ...salir a flote unos problemas... ...que tienen los dos personajes muy hondos... ...y entonces eso conmueve mucho al espectador porque todos hemos sido hijos y algunos padres, como mínimo la mitad de la población. Claro,
0: lo que pasa es que es más fácil encontrar eh, obras de relaciones entre padres e hijos, madres e hijas, sí. pero padres e hijas no se
13: habla no, tanto.
16: No, 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 es una es una realidad exactamente. Hay muy pocas, bueno, la de Ryan O'Neill me viene a la cabeza ahora, y alguna lógicamente más moderna. Pero no es un tema que se que, que se prodigue mucho, no, la verdad. Y es una relación muy bonita de padre e hija, ¿no? En este caso los dos son dos eh, personas inteligentes, dos escritores uno de éxito y ella todavía no pero que es con mucha madera el hecho de que no tenga éxito de ella también tiene mucho que ver con todo esto que está pasando ahora en el mundo del cine y en el mundo del arte y etcétera, de los abusos de poder etcétera, etcétera y todo eso va saliendo a la superficie y las ausencias del padre también, un padre famoso y todo esto va creando un, calvo, un, calvo, un caldo de cultivo que de alguna manera pues proyecta la hija empieza a proyectar pues eh, eh, reproches al padre que qué? <risa> que es lo que
0: suelen hacer los hijos, reprocharlos lo, a los claro. padres, ¿no?
16: Exactamente. Que no sé qué es más
0: difícil, si conseguir no. la aceptación de los padres o el perdón de los hijos, claro. ¿verdad? Claro,
16: exactamente. Pero ¿sabes qué pasa? Que con la edad, es lógica, vaya pasando. Si tú te acuerdas, y si tienes hijos en la edad de los tres años, que siempre están diciendo que no a todos, ¡no, no, no! Y entonces, de repente, a los cuatro ya son buenos, buenísimos, y a todos dicen que sí. <risa> a los siete vuelven otra vez a la carga, a los catorce, a los veintiuno, a los veintisiete, etcétera, ¿no? Hasta que después, cuando nos vamos haciendo mayores, es al revés, entonces empiezas a adorar a los padres, a estar súper agradecido, a pensar, ahora ya no se lo puedo decir todo. Eso este es el ciclo vital de todo el mundo, porque la identificación es necesaria, ¿no? te identificas en contra del otro, porque es el que tienes delante y tienes que claro, buscar tu propia... Su propia bueno,
0: tú tienes una hija de la misma edad que el personaje sí, de Roca Negra, ¿no? Y ella tiene que un padre, debes o sea, haber hecho yo. catarsis con esta obra.
16: <ríe> bueno, es, es, sí, es catártica porque en definitiva todos hemos pasado por caminos muy parecidos, aunque no tan dramáticos como estos personajes. no Mi hija... No, mi hija se defiende muy bien, porque además ella es doctora en ciencias ambientales, vive en Australia, ahora estamos Barcelona, pero está casada con un australiano en Australia también, entonces es una persona que ha viajado muchísimo más que yo, que yo he viajado lo mío también, pero me supera en, en, en todo, digamos. No, si,
0: y, no, siguió, y... no siguió tus pasos eh, de la
16: interpretación. <ríe> no, 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 y eso que hubo dos posibilidades de que ella hiciera una película conmigo, porque tenía que ser mi hija, y, y lo hizo Leticia Dolera. Y otra en este caso no, ¿eh? Pero que se utilizan fotografías y todo de, de, de mí y, y mi hija porque es muy parecida. Las dos actrices se parecen mucho a mi hija de pequeña. Y entonces curiosamente mi hija va saliendo en las obras estas, aunque no físicamente, al menos en fotografía.
0: Bueno, no está mal, no está mal siempre no, ahí no. presente. En televisión también le podemos ver a Juanjo Pochcorvé en la serie de a Entre Tierras, interpretas a Ramón Cervantes, que es un personaje machista, despiadado. Sí, es el, es
16: el cacique de los años 60, sí, 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 que sí. Es de España profunda, imagínate. ¿Por qué tú? a
0: los actores os gusta hacer estos personajes que si los vierais <risa> bueno, por la calle es que ni bueno, los saludabais?
16: Bueno, bueno, de alguna manera primero me lo ofrecen para hacerlo. ¿eh? Y, bueno, y después, pero tú puedes, claro, decir
0: sí o no, ¿no? No,
16: pero me parece que es un personaje muy interesante interesante de hacer, porque es hijo un poco de, de ¿sabes? de Pascual Duarte por ejemplo, de, sí. de esos personajes de CELA que son terroríficos de esa era de ese momento, de esa, de, los, de los 60 de la, en este caso de, de Extremadura, este Guadalajara, cerca de Guadalajara, no Cigüenza pero claro, el personaje es tremendo, es tremendo y, y hay que retratarlo y hay que decir, esta España es la España negra, que se va desvaneciendo y empieza una España en color de los años 60, que, que empieza los yeye, viene de, del sur, empiezan los colores y todo esto. Incluso la televisión en color llegó al 68 o algo así. o Quizá un poco antes, pero a nivel popular al 68 después del, del Mundial de Fútbol. ¿no? Esta, esto que va apareciendo un, un color en, en, en una España durísima, ¿no?, pues yo creo que encarnar el personaje y retratarlo tal como era me parece que funciona y de hecho ha funcionado súper bien porque la serie es líder de audiencia durante varias semanas de toda la ficción en dos años o sea imagínate tú
0: también te vamos a ver en la segunda temporada de la serie Machos Alfa sí. esa que retrata cuatro amigos cuarentones que llevan fatal lo de perder <ríe> los privilegios del patriarcado
16: ves ahí hago un personaje completamente distinto que es un arquitecto fino gay incluso y es el jefe de Gorka con lo cual tiene mucha gracia también es comedia pura en este sentido ¿no? pero bueno de alguna manera y en Argentina también tuve la oportunidad justo hace ahora un par de meses de estar allí rodando donde hacía de Papa, el próximo Papa, Gregorio VII, que es una distopía, pero en esta, digamos, distopía, el papi es Papa en el año 26, con lo cual yo creo que le han dado muy poco margen al pobre Bergoglio, ¿no? Eh, y es una película pues, futurista y, y, y muy, muy interesante. Con lo cual, digamos que hay una serie de géneros, y la película de Rodrigo Cortés también, que la produce Scorsese, o sea, que de alguna manera hay una variedad de géneros y de, y de, bueno, de disciplinas completamente distintas, y eso es volver... Casi soñado, ¿no? porque yo no, nunca pensé que podía volver así con, con este abanico de cosas Hombre, Antes distintas.
0: decíamos, volvías por la puerta grande. Eh, tú de, mismo has recordado esta película de Rodrigo Cortés, eh, <risa> producida por Martín Scorsese. ¿Lo llegaste a conocer, a Martín Scorsese? No,
16: no, no. Sé que, sé que vino a Madrid estuvo aquí sí, hace poquito. Este, este sí, pero semana, yo estaba ¿no? trabajando en el teatro. Creo no, 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 bueno. no podía verlo.
0: Y la, y la obra de, de Marcela Lucheta, esta en la que haces sí. de Papa, El, el retorno. Eso, Así eso. que, bueno, en fin, eh, el sí, retorno tienes la, el nombre la agenda llena, la agenda llena. Bueno, a ver y, qué dura. Bueno, toquemos sí. madera, ¿no? Toquemos madera,
8: sí.
0: Vamos a recordar un poco con, con David Martos. Eh, vamos a recordar, le hemos pedido a David, que es el que siempre está al cabo de la calle de todo lo que se cuece en el cine. El que no, sí, exacto, que además sacará su archivo personal y nos recordará un poco la figura de Juanjo Puig Corbet.
25: Pues eh, comenzó a trabajar en esta industria antes de ser mayor de edad, imagínate. Eh, empezó en grupos de teatro independiente, llegó a formar parte del Yura o de la compañía de Nuria Espert. Y en el audiovisual pues eh, comenzó haciendo pinitos, claro, pues en Cataluña, ¿no? En La orgía de Francesc Belmont, por ejemplo, o en aquella adaptación al cine de Últimas tardes con Teresa o en Papeles para la televisión catalana, quizá su primera incursión grande estatal, además del estudio 1, fue su papel de alférez en La vaquilla de Berlanga. ¡A
13: su
6: alférez! Cuidado
23: con la vaquilla, que tiene unos cuernos ¡Que
13: me va a
19: tirar! a su propia La vaquilla
25: de la que pronto se van a cumplir 40 años. Enseguida llegó el premio a Mejor Actor en el Festival de Sitges por Pasión Lejana. Y cuando llegaron los 90, se convirtió, lo decías tú antes, Carmen, en un rostro habitual de esas comedias madrileñas, podríamos decir, que tan populares se hicieron, ¿no? Por ejemplo, el debut de Ana Belén, Cómo ser mujer y no morir en el intento, debut como directora, quiero decir, después llegaron Salsa Rosa o Rosa Rosae o Todos
21: los hombres sois iguales.
7: ¿Mi propina? Ah. Pero que no se convierta en una costumbre, ¿eh?
16: Por cierto, necesito que me planche unos pantalones
7: Ya podéis buscaros a otra, yo me voy
16: ¿Qué pasa? ¿Le parece mucho trabajo?
7: Hombre, para lo que me vais a pagar, sí
25: Decimos que ha tenido un regreso por todo lo alto, pero eh, eh, no podemos dejar de encadenar títulos que son míticos para nuestra ficción. La serie Villa Arriba y Villa Abajo, recordáis, el amor perjudica seriamente la salud. Erbag. la verdad es que es un actor que ha trabajado en producciones que han conectado con un público mayoritario. También fue Pepe Carballo, el detective creado por Vázquez Montalbán, y el rey Felipe II en La conjura del escorial.
16: No me desagrada comprobar cómo os odiáis. Las rivalidades en la corte no son necesariamente malas, pero es una gran contrariedad descubrir cuántos
20: despreciáis los dos.
25: Bueno, Juan Puscorbet tiene dos fotogramas de plata, el Premio de la Unión de Actores, el San Jordi, ha sido el Domingo Vallejo de Amares para siempre, el Rey Juan Carlos en la miniserie Felipe Letizia. ¿Ah, sí? Sí. Y lo del presente y el futuro, lo de Entre Tierras, Machos Alfa y lo de Rodrigo Cortés, de lo que me gustaría saber muchos detalles, ya lo habéis comentado vosotros.
0: Pregunta, pregunta, si quieres hacerle alguna pregunta a Juanjo, te dejas, ¿no, Juanjo?
16: Sí, sí, claro, sí. Bueno,
25: que nos cuente su personaje, por favor, ¿Qué, qué va a hacer en esa historia.
16: Bueno, lo que pasa es que no sé si no se nos permite contar las películas tan pronto, tan pronto. Ah. Antes, de, antes de las promociones ¿sabes? Ya decía. Yo. No, no, me, no. Ya, ese... no, ya me gustaría, pero no puedo. ¿Te
0: ha gustado ese vistazo al pasado que ha hecho David Martos, así sí, abuela la sí. pluma?
16: Sí, fíjate hay una, una, una época que, que a lo mejor no está retratada yo siempre creo que, que hay que ver el IMDB porque ahí es, prácticamente está todo y muchas veces en, en, en otros sitios se olvidan cosas por ejemplo yo recuerdo todas las grandes series históricas yo hice casi 40 dramáticos para televisión desconectada de la 2 que llamaban Estudios 1 Estudios 1 uno también hice 1 después hice todas las series históricas Servet Mariana Pineda, Goya, Un día volveré, que eran superproducciones de ocho, nueve, diez, veinte capítulos, ¿no? O, la, bueno, o series. Es decir, de alguna manera, y después todo el teatro, que es pues, el ensacho, el Pirguín, la Bella Elena, el, el uh, Hamlet, el, en fin, el... el, el todo, todo, había que seleccionar,
25: todo, Juanjo, había que seleccionar. No, no, claro, no, no,
16: me, pero me refiero pero que... Hay,
0: cine, no, pero, no, te
16: lo digo por una razón, porque evidentemente hay que seleccionar, pero me refiero que, de alguna manera, la, la comedia sí que fue un, un boom, como decías, en los 80-90, porque, pero se ha quedado en eso y no realmente, yo me acuerdo de cuando hacía series, lo digo en serio, ¿eh? cuando hacía series históricas me decían, no, este chico para series históricas está muy bien, pero y para cosas dramáticas también, para comedia no cuando hacía comedia, no, la comedia está bien pero tendría que hacer históricas, cuando hacía históricas yo me acuerdo que a mí de me decía, es que claro, siempre te dicen lo que, lo que, has, lo que tienes que hacer distinto de lo que estás haciendo pero gracias a, Dios, gracias a Dios de alguna manera en todos los 50 años de, de profesión para entendernos, yo creo que Hecho absolutamente de todo, porque incluso podemos meter el doblaje ahí, dice el dobla a muchos personajes al catalán, por ejemplo a, Markovic, a Bruce Willis, a Malkovich ¿Sí? en castellano, a Bruce Willis ya de partida en catalán, etcétera, etcétera. Te quiero decir que esta diversidad de cosas es muy típica de nuestra generación, porque había que hacer un cosido y un fregado, es decir, no daba el patio para tanto y había que hacer de todo todo Entonces, de todo, por supuesto, montar, desmontar y hacer todo, fregar, barrer el escenario, etc. Entonces, estamos acostumbrados en a, a esta generación a ganarnos la vida, digamos, haciendo muchas cosas distintas. ¿Y crees que
0: ahora las nuevas generaciones eh, no están tan eh, para un barrido y para un fregado?
16: De entrada, no, pero son gente con una capacidad enorme y con un gran talento, enorme. O sea, yo creo que nos aventajan en muchos puntos de cómo éramos nosotros antes nosotros ¿eh? sea, éramos mucho más ingenuos mucho menos preparados no teníamos quizá las ventajas que tienen ahora, ahora. yo creo que la gente está súper preparadísima de todo todos cantan, bailan, hacen es decir, no un cosillo freado sino un freo con mayúsculas pueden hacer ahora uh -huh. lo que pasa es que no les dan esta oportunidad esa es otra ¿Por qué? Porque hay mucha gente buena y muy poco trabajo. Aunque hay muchas plataformas, para entendernos. Digamos, hoy es el reino del espectador. El espectador, tú estás en tu casa y puedes tener toda la música del mundo por unos euros al mes. Toda, absolutamente toda. Puedes tener todas las ofertas de todas las plataformas por unos cuantos más euros al mes, ¿no? Entonces, los teatros pueden tener una programación enorme, pero en cambio los actores están, en lugar de estar un año en cartel, están tres semanas. Entonces, tienen que ensayar, cobrando muy poco para actuar tres semanas y tener éxito y después ya se acabó y tiene que empezar otra cosa. Es decir, el, los actores cada vez estamos en una situación más precaria y en cambio como espectadores estamos encantados de habernos conocido porque tenemos todo a nuestro abasto. Entonces, esto es el supercapitalismo que está llegando, que, que está generando esta, esta situación.
0: ¿no? Claro, es evidente que trabajo hay y mucho porque hay que uh, alimentar a esa voracidad del espectador pero claro, está retratando un mundo de una precariedad que no es era la, la que tú viviste en los años no, 80-90. exactamente. Claro.
16: Éramos muchos menos, tenía, las obras, las funciones duraban mucho más, la, la, las, las grabaciones eran más extensas, no en tiempo, etc. Entonces, eso, eso permitía vivir, digamos, mucho mejor un actor que el, lo que está viviendo ahora el, el actor medio, por ejemplo, la actriz media, que están en, estamos vamos, en, una, en una situación de precariedad absoluta la profesión, en, del 85% no llega... Creo que las últimas estadísticas dicen no llega a los 27.000 al mes el 85% de la profesión y el 50% no pasa de los 17.000 al año. Imagínate, ahí va al año, eh. perdón, antes me equivocaba, al año.
0: Al año, sí, o sea, sí, sí, entonces, estamos y, hablando desde desde el, de sueldos muy
16: bajos, efectivamente, el, el, el bajo, y eso cuando
0: tienes trabajo, tienes? que puede ser que mm. no te llamen. Exactamente. No, no, Sí, retratas una, una situación, es curioso, porque repasando algunas entrevistas eh, antiguas de Juanjo Jopuch hay una afirmación que la dijiste en 2005, y ahora fliparás, porque decías, <ríe> la velocidad del éxito y el fracaso se va acelerando y la estabilidad de la profesión está cada vez más desequilibrada. Bien. Han pasado 20 años, ¿eh?
16: Sí, ¿no? y me reafirmo. <ríe> sí, sí, exactamente. Es decir, claro, la, la vorágine aumenta, porque aumenta también el consumo. Es decir, es una sociedad de consumo acelerada. Entonces, eso provoca un poco lo que está pasando. ¿no? Lo cual quiere decir que, bueno, que por un lado, como espectador o como, entre comillas, jubilado, está muy bien, porque tienes todo el abasto por cuatro chavos, ¿no? Pero vamos a ver qué pasará.
0: ¿Dices jubilado, entre comillas?
16: Jubilado, entre comillas, quiere decir la gente que puede adquirir una, o llegar a una jubilación digna, para entendernos, y no tiene que trabajar, no tiene que mantener ni a sus hijos, que ya no sé si es el caso ese, pues puede, digamos, por muy poco dinero, puede tener una oferta cultural muy grande. Sí. Esa es la buena.
0: Esa es la buena. De todas maneras, si, si vas a, a, a las salas de cine, a las salas de teatro, eh, los espectadores físicos, sí. que no son de plataforma, son también de Escaso. un segmento de edad alto, ¿eh?
16: Exactamente, y son escasos también en épocas determinadas, sobre todo si hace buen tiempo, aún menos, porque la gente prefiere la terraza al espacio cerrado. Y
0: mira que todo podría coexistir, no está mal que hagas ese llamamiento. Dice, mientras estamos hablando a través de Twitter, la gata Fran recuerda que la primera aparición de Puig Corbe que ella recuerda en su memoria fue en Televisión Española haciendo de Miguel Servet, antes hablábamos de todos esos Estudios Uno y de todas esas adaptaciones teatrales, esa tele ya no existe.
16: No, claro, porque solo había una o dos, que era el UHF, después fue la 2, pero el UHF... Entonces, todo el mundo veía la uno de todas maneras, el serbet el ya es más para acá, o sea, ya, ya estamos en el color, ya estamos en el 80 y algo, 86 o así, ¿no? Pero sí que se exportaban a México estas cosas, o vida arriba y Abajo y Yo me encontraba mucha gente rodando por ahí, o, o de turista, mexicano sobre todo, que me decían: Usted, es Miguel Servet, el inventor de la sangre. Dice: El inventor, ¿eh? Cuidado que la sangre no existía antes. Él descubrió la circulación menor de la sangre. Dice, Usted es el inventor de la sangre.
0: Qué bueno. Juan Jopuis que qué lujo tenerte. En en el programa, toda una historia del, del, cine, del cine y del teatro y la televisión española. Que vaya muy bien, un beso fuerte, Juan.
16: Igualmente, gracias. Adiós, David. Adiós. Adiós. Chao.
3: Son las 5 de la tarde, las 4.
14: Julia en la Onda. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco -55 -55 -55 -55. 91 555 -55 -55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre Alquiler Seguro.
20: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisil
18: en Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza, fibra y móvil 5G por solo 29,95 precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a o... Llama al 1456.
15: Hazte de legalitas en el 910 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Recuerda, 900
11: -661. molestias en la garganta? Juanola Propolis al rescate. Juanola Propolis pastillas blandas ayudan a suavizar la garganta de forma natural gracias al efecto que producen en la mucosa bucofaringia al chuparlas. Juanola número uno en ventas. Cuida de tu garganta. ¿Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con Asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad y ahora también Ansiomet Autoestima de Pharma OTC.
19: Las mejores hola, hola, hola. ya están aquí. esta vez no será el jurado quien tome la decisión de quién será eliminado en el programa, sino vosotras mismas. Yeah. ¿A qué reina has elegido para pegarle el hachazo? Que comience la batalla. Venga, que esto ya arranca. Drag Race España All Stars.
14: Ya disponible solo en a player
0: Son las 5 de la tarde y 11 minutos. Vamos a saludar a las personas físicas. Aquí está de Gracia. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pepe Colubi. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pedro Vera. Buenas tardes.
24: Buenas tardes.
0: Y Raquel
28: Martos. Buenas tardes, Raquel. Hello, people. ¿Qué, ¿Qué tal, tal estás? estás? Muy bien. Muy bien todo. Vale. <risa>
23: <risa> vale, siguiente. Así, ah, en concreto. En concreto
28: todo. En concreto todo genial. Hemos
0: contado con... en la mesa de redacción la noticia que se ha hecho viral del de personaje del barrio Sésamoelmo de Elmo que había hecho un tuit preguntando qué cómo estáis
28: todos y la
0: y, gente ha ido contestando. <risa> contestando todas sus miserias oye pues, pero no, que me ver. ha parecido
28: muy fuerte porque justo no sé si a ayer o anteayer yo hice una reflexión una idiotez de esas que se te ocurren de repente pues que porque que preguntar por todo era mucho que, que era como muy extenso no que, que ah, sí, lo de sí, qué sí, tal todo diré, sí, y de cuando he ido sí. lo de elmo digo por favor pero perdóname sí, sí, o sea, sí, sí. Que pero además es que cuando preguntas sea por todo o
0: sea por algo cuando preguntas no esperas que la gente te responda de forma exhaustiva pues mira, verás no,
23: no. verás mi familia ha muerto con un incendio <risa> a mí me gusta mucho la respuesta en Brasil que muchas veces te dicen ¿qué tal? preguntas ¿qué tal? te dicen bela y ya está, ¿no?
0: y a partir de aquí solo pues está, puede ir bien está bien está bien bueno, pues a partir de ahí no sé cómo va a ir porque Raquel nos va a situar y nos va a contar cómo viene la semana beleza Beleza.
28: Sí. Bueno, en realidad podríamos hacer del lunes otro sábado por lo de la tensión del gobierno viviendo con Junts
8: Junts en cual situación de
11: broma entre las cosas hechas amor entre las dos los problemas, adiós. Sí, efectivamente,
28: pues es que continúa lo de la votación de la semana pasada, Junts votando no a la ley de amnistía, esta mañana ha estado Pedro Sánchez en Al Rojo Vivo, el presidente del gobierno, con Ferreras, y ha hablado de la ley de amnistía, ha dicho que se va a aprobar, y a mí me ha parecido que era como la ley de la amnistía, pues como un anuncio de una crema.
17: Es valiente, reparadora y sobre todo es constitucional. Factor
0: de protección solar 30.
28: Pues eso, con protección solar 30. Y ha habido otro momento en el que parecía un anuncio de un perfume.
17: Que la fachosfera existe, por supuesto. Que huele a naftalina, sin duda alguna.
6: Que el mundo de la moda es estresante.
28: Deberíais saberlo. Bueno, pues esto es un par de cosillas que ha dicho esta mañana Pedro Sánchez en la entrevista con Ferreras. Lo que ha crujido es mi botella de agua. ¿eh? ¿Ah, sí? No, no, es la, no era la pierna, pero podría ser. Bueno, ahora que suena esta canción
0: francesa está sonando una canción francesa, ¿no? Está
28: Iggy Pop sí, dándolo todo. Sí. <risa> Me encanta esta versión. Desde arriba, ¿eh? Arriba, arriba. arriba, Tenemos otro frente abierto ahí, ¿eh? La guerra del tomate. Aquí hay tomate. Madre mía, mucho tomate con Francia, porque ya sabéis que Ségolène dijo que los tomates de, de españoles, que son incomestibles, incomibles, he leído ¿Eh? también por ahí. Eso dijo ella, que es una ex candidata socialista, por cierto, con la que Zapatero tuvo muy buen rollo en su día, con Ségolène muy buen. Bueno, pues resulta que ha dicho esto que claro, ha liado un parda con el tomate. Esto es lo que le dijo el otro día. Una cosita le dijo el presidente del gobierno de España a eh, Segón Royal.
17: Creo que la señora Royal no ha tenido eh, la fortuna de probar el tomate español. Yo le invito a que venga a España, a que pruebe cualquiera de las variedades eh, de tomate español y verá que el tomate español es imbatible.
28: Es, es un poquito, ven aquí eh, que vas a probar el tomate español. Y luego ha salido también José Andrés, el cocinero, y ha dicho... Dime cuándo y dónde Hacemos la cata Que la ha llamado La tomato wars Pero yo creo que pueden quedar en buñol En la tomatina ¿No? A ah, claro, bien visto Oye, pues ya está Que se lancen unos y se coman otros Pues sí, hay movida ¿eh? con los tomates Por cierto, aquí con Francia Vendría bien la diplomacia Siempre un diplomático ahí a mano Está bien Como el ministro de Asuntos Exteriores Álvarez, qué lugares Que ha hecho un TikTok <risa> Explicando el traje que se pone en el cuerpo El cuerpo ¿Eh? diplomático Sí, sí
21: Hola, hoy quería hablaros del uniforme oficial de los diplomáticos y las diplomáticas Es un uniforme que usamos los diplomáticos y diplomáticas de carrera españoles cuando acudimos a ceremonias oficiales Hoy voy a una de esas ceremonias
28: Y por eso lleva el puesto el traje del cuerpo diplomático en el vídeo y va explicando con mucho detalle Yo lo he recortado un poco, pero explica muy bien la historia
21: el traje oficial diplomático empezó a utilizarse después del Congreso de Viena, a partir de 1815. España es uno de los países que ha mantenido esta tradición. A partir del año 1997 también se reguló un uniforme para las diplomáticas. Hay enganches, como podéis ver en este uniforme, en el cual podemos situar nuestras condecoraciones. Este es el uniforme oficial que usamos los diplomáticos y diplomáticas de carrera.
23: Perdona la... que un momento.
28: Que es que eso me encanta, perdona, el cierre pero de TikTok. No, no, Respira, no, no. ¿qué te pasa? ¿Qué no, te pasa? pensaba si el,
23: el piano lo, lo tocabas tú. No,
28: lo tiene Álvarez, va con su piano. No lo Ajá, toca, vale. pero lo tiene A de mí, fondo. Me ha También encantado bueno. la frase de que el traje
0: el cuerpo diplomático tiene... Enganches. <risa> el, 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 enganches. enganches. Hombre, ya lo sabíamos, que tenía
28: enganches. Me es que
0: enganches tiene muy, el cuerpo muy adictivo,
28: diplomático. Ya te digo yo, será por enganches. Oye, pues es muy interesante la explicación. Y él va vestido así, con el traje y todo. Sí, sí, lleva todo, lleva todo. está bien. Lleva los enganches y todo. Bueno, es muy interesante y además es muy interesante, es verdad, que ver a los políticos en otro registro hablando, hombre, esto no es moda, es un traje institucional, pero Feijóo también ha hablado de la moda de España.
29: Oye, ¿quieren que hablemos de España? Pues este, este, estos días hemos visto a Sánchez vestido con la toga de magistrado dictando una sentencia absolutoria para todos sus socios. A ver, no era
28: moda, moda, pero estaba hablando un poco de vestido de toga. Como Pepe y PSOE no se, no se entienden muy bien y quizás necesitan un mediador, o hablando de moda, modiador, oh, estaría, estaría muy oh, guay mira, que fuera, por mira. ejemplo, que fuera Caprile, ¿no?
19: A ver, me tenéis harto. No quiero aclaraciones, no quiero palabras, quiero hechos. Y lleváis 85 minutos. Que lo único que habéis hecho
28: es
8: discutir.
28: Discutir todo el día, por Ay, favor. Sí. Ay, que vale ya, hombre. 85, 85 años, por lo menos. Qué fuerte,
0: cómo se pone Caprile cuando riñe, eh? se padre, Riñe de verdad. Qué carácter, qué carácter. Oye, de mediador, ¿cómo verías al Papa?
28: Bueno, yo creo que bien, pero yo creo que eso hay que preguntárselo a la vicepresidenta Yolanda Díaz porque, claro, por tres está yendo al Vaticano a ver al Papa, ya ha vuelto a ir a ver al Papa y hay un sonido que está es un poco difícil de pillar si no sabes lo que dicen antes. Entonces yo voy a pedir eh, a Ru, a, mira, a Roger, sí, Roger, sí, dime. ¿Tú me harías del Papa Francisco? Claro. <ríe> vale, pues, Ahora mismo. nada, bien lo ido, que es la, la, la conversación así, pues que podrían tener pues el Papa Francisco y la vicepresidenta cuando se encuentran en el Vaticano y dice el Papa Otra vez Buenos días, qué maravilla
23: Un gusto verla
28: Igualmente un placer
23: Tome asiento
28: Buenos días
11: Bueno Otra pues
28: Perdón, Por favor. ahora ya va el tono, el sonido real
20: Otra vez
11: Buenos días, qué maravilla
20: Un gusto verla Igualmente un placer Tome asiento, Buenos días, días.
28: Pero es, habla muy, caso, pero es que… Hablan muy flojo, Raquel. Oye, por cierto, que cuando dice otra vez, no lo dice como otra vez. No, lo dice ah. como contento, como… Sí, otra vez. ¡Otra vez! Ay, ¡Qué alegría! Otra vez. Otra vez. Resopla un poco al final, pero eso es porque es Argentina Otra vez. Yo esperaba, Rusi, que hicieras
0: acento argentino. A ¿Sabes qué pasa? Que
23: cuando hago argentino me sale gallego. Qué tío, madre. Es,
0: es un
28: desastre.
23: Anda para allá, anda para
28: allá. Anda para no allá, pa Bobo, es lo único. Anda allá, Paco, a Francisco, al Papa. Bueno, y por cierto, otra vez, Trump, pues podría ser, podría Ay, ser. Sí. Podría ser, porque en Estados Unidos las encuestas dicen que va bien Trump y también dicen que la popularidad de Biden está mal. O sea, como que hacen encuestas y sale gente cabreada con Biden.
16: Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado Acompañado de habas Y un buen chianti.
0: En fin oh. Bueno, aquí
28: también hay encuestas sí. ¿eh? Por las elecciones gallegas Que serán eh, en dos semanas Sí, y lo que pasa es que la mayoría de las encuestas Dan mayoría, valga la redundancia, a Rueda Pero sin embargo el CIS le ha dado la vuelta al dato Dice que puede darse la vuelta Y que puede haber un gobierno de izquierda Si acierta o no el CIS Bueno, pues a ver hay veces que las predicciones no aciertan. Esto le pasa alguna vez a Sandro Rey.
19: Lo que sí veo es una empresa muy grande. Una empresa muy grande. ¿Vos? O sea, no tienes ni puta idea. No. Qué? <risa> puta idea. Porque te den por culo dos veces.
28: No, nunca, Belisa, no? a Tesanos decir eso, ¿eh? No. Cuando no acierta, no dice nunca eso. Bueno, hasta aquí mi avance informativo de la semana. Hasta bueno, luego, Maricarmo. Bueno,
0: sí, se presenta a mí muy interesante esta, esta semana. Bueno, eh, sí, no has incluido en tu, res, en tu resumen algo de lo que nos va a hablar Rusia de Gracia, que le toca analizar el zorra de Nebulosa. El pues, país está dividido, ahora. ya lo saben, menuda polémica entre fans y detractores. Está pues, tremendo.
23: Hablemos de zorra, a ver, hay, que hay mucho despistado la canción, zorra, por si no la habéis escuchado, suena así. <música> Vale, y cómo es tan nebulosa que son los autores de la canción. Suena
0: como una nebulosa, ¿eh? Sí, Pero un poco, un poco, un poco. Hay sí. que decirlo. Ellos, claro, ¿no? ellos están
23: contentos y la gente de su pueblo, Ondara, en Valencia, también lo están. Así lo recibían y se la sabían toda. Pues sí, tenemos al país dividido Carmen, por un lado hay mucha gente contenta como la gente de Nebulosa y muchos otros fans y por otro lado está Jorge Fernández Díaz Ay. que escribe esto en La Razón muy tranquilo y sosegado Es patético que una canción de título Zorra y con ese argumento sea elegida para representar a España en Eurovisión el próximo mes de mayo en Malmo, Suecia. ¿Acaso tiene derecho RTVE a que eso represente a España? En todo caso, podrá decir que representa a la actual dirección de la cadena y al gobierno que la ha designado, pero no a nuestro país. Y por si la canción con su letra no fuera suficiente, oh, suficiente, el dúo que la interpreta no se queda atrás con una coreografía de bailarines con gestos y exhibición de su cuerpo y traseros, dignos de mejor causa.
24: Es un hombre muy, muy sereno, muy comedido,
30: muy centrado.
28: Oye, pero un momento. ¿Traseros dignos no de mejor es. causa? O, eso, o sea, que eso, no he explícate. entendido.
30: Me, me gustaría ver esa peli.
8: <risa> me,
23: me genera dudas. Fernández Díaz considera que eso es digno de mejor causa. Bueno, eso es otro debate. En el, en el lado de los enfadados está Jorge Fernández Díaz. En el otro lado está, por ejemplo, Pedro Sánchez, que eh, ha opinado sobre el hit zorra...
17: Eh, con su propio hit,
23: La Fachosfera.
17: Volviendo a La Fachosfera, yo entiendo que a La Fachosfera le hubiera gustado tener el cara al sol, pero a mí me gusta más este tipo de canciones. Pam,
23: lo ha dejado aquí, ¿eh? Silence.
28: Sí, Las de sí. mejor causa.
23: <risa> Los que defienden la canción dicen que no es lo mismo que un hombre llame a zorra a una mujer a que una misma se lo llame o que se lo digan entre amigas. Eres una zorra, así, ¿eh? Porque ellas se lo pueden decir. ¿O no lo han hecho mil veces los hombres como, eres un cabrón, eh, hijo puta, ¿Eh? así en plan colega? No es fácil detectar si eh, a veces es insulto o no. Yo llevo años sin saber todavía cuando Hill les dijo esto a la gente, si era insulto o compadreo.
16: ¿Pero qué cara de golfos y drogadictos tenéis? ¡Borracho!
28: ¿Qué será? Es sutil. No sé, no, por favor. ¿Quién sabe?
8: Es, es una eterna... Eter un sí.
23: Eterna duda que, tenga, que tengo. Eh, insultar mal es muy fácil hacerlo con gracia todo el mundo lo sabe es un arte hay muchas maneras y últimamente encontramos formas muy sutiles de insultar por ejemplo este cartel en una biblioteca que ponía por favor no comas en la biblioteca y encima de unas hormigas dibujadas sigue la comida hará que entren las hormigas y que aprendan a leer y se volverán demasiado inteligentes y el conocimiento es poder pero el poder corrompe por lo que se volverán también malvadas y se apoderarán del mundo
0: ¿Todo por
28: comer en una biblioteca Y la gente lo lee tan largo <risa> sí, Claro, lo o sea, no en una leer biblioteca, no un leer, claro Pero no están estudiando, ¿qué hacen leyendo carteles? <risa> por favor
23: Bueno, es una manera eh. fina de no decirte guarro Luego está la versión cartel un poco menos sutil El que ponen debajo de un semáforo Y pone ¡Respete el semáforo! hijo de puta. Pero <risa> no y cuando te, cuando te enfadas no es fácil aguantarlo Intentó, por ejemplo, Fraga en su mensaje de Navidad Pero una mujer que estaba detrás de la cámara Según él, se movía demasiado Y no podía concentrarse en su villancico.
21: Por estas empeñables datas Don de Ano con ¿Por qué no han la cámara? Esto es intolerable, ¿y quién es esta, esta no, no, La cámara no se puede mover Una vez que empiece a ver? Vamos
8: a empezar
21: por estas ensayables datas de la pero no se puede estar ¿eh? Estoy intentando leer esto, no sé si usted me mueve eso, si me mueve lo
24: mismo. Es un hombre muy, muy sereno, muy comedido, muy centrado. Yo ahora voy a leer
21: esto. Y si me vuelvo a la cámara, me voy. Pues ...vamos a <risa> Por cada ano, por estas entrañables datas de el este plano nuevo,
23: enfrentámonos con tránsito. ¡Ahora sí! ¿Por el Me de mejor,
28: moverse. es el mejor. Enfadándose no ha habido nadie igual.
8: La
23: no verdad. es fácil, no es fácil. Aguantar el enfado es difícil, pero todavía es más difícil responder con elegancia a un insulto. Lo hizo con maestría la presidenta del Senado, Pilar Job, a un senador de Vox. Gracias, señora Presidente. Gracias, señor ministro.
7: Gracias, señora senadora. Tiene la palabra
28: el señor ministro del Interior.
8: Señora senadora, ¿eh? Muy bien,
23: muy bien. Él no quería decir presidenta, pues a usted, señora senadora.
28: Nada no, más seguro que a él le dolió especialmente. Hombre. Le picó, ¿eh? Un picor.
23: Sí, sí, Yo sí, creo sí. que sí. Los mejores, ya sabéis, son los argentinos en el Mundial de Qatar Oímos muchas cosas, pero al mejor momento... Fue cuando Argentina se comió un gol y el reportero, uh, a Willy Caballero, que era calvo, y al entrenador, San Paoli, también pelado, les dijo cosas como tobogán de piojos.
29: Pero es un pelotudo pelado de mierda. Ahora me vas a decir que te molestó el flequillo. ¿Vos? Y lo otro tobogán de piojos <risa> Se pueden subir a una tortuga y se van bien despacio a la puta que los parió <risa> Bueno, bueno, bueno
23: Ay, bueno, lo mejor de todo es cuando el insulto te lo llevas a tu terreno Y de la zorra que era una mujer fácil Lo desactivas y ya es otra cosa Ahora es
28: una de Que también te diré, rugger que lo de la mujer fácil también tiene su tela, eh, marinera Váyatela,
23: váyatela Sí, Todo sí. Y sigue estando en algunos diccionarios, ¿no? La mujer
0: fácil. Sí, las acepciones, pero, pero, las
28: acepciones que hay en el RAE es que hombre para... fácil, yo no lo he oído.
0: No, ¿Hay hombre no, no, fácil.
30: Y un poco no, he oído no hom existe. hombres hombres que fuman.
0: Eh, sí. Y te, <risa> te hablan de tú. Sí sí. Bueno, por cierto, que Miguel Miguelius nos dice que ondara es Alicante, no Valencia, es verdad. Es Alicante, verdad, verdad.
28: Perdón. ¿tendón? Pero no, alicantinos. Sí, sí. Abandone la sala.
0: Eh, bueno, estoy, eh, estoy recibiendo muchos uh, comentarios de oyentes a propósito de la canción. Eh, sigue, la, sigue la pugna entre los que la defienden y los que la atacan. Eh. Es, es tremendo. Nosotros nos hemos centrado en el tema de los insultos. No sé, Pepe, ¿tú crees que falta innovación en el mundo de los insultos?
30: Yo creo que hay que renovar los insultos, o mejor dicho, resignificar palabras corrientes como ofensivas. Ya que hablamos de zorra, seguimos con el mundo animal usando como insulto avispa Esmeralda. ¿Ah? que es un insecto que pone sus huevos oh. dentro de una cucaracha viva ahí. se puede ser peor persona avispa esmeralda persona ¿eh? que además que además es preciosa tiene un color verde sí. esmeralda De ahí tiene el nombre ¿Qué? Pero
0: no sé, no, no, no lo veo yo como insulto Pero bueno, bueno Es
30: guapa pero mala Solo se trata de ponerse Palabras que parecen un insulto y no lo son Pero solo necesitan una pronunciación vehemente Y por supuesto varios sinónimos Tú lo dices a alguien Impermeable, aislado, estanco Que eres un hermético Para mí, diga lo que diga la RAE uh. Subjuntivo suena insulto Es verdad, es verdad, es
0: es verdad. Es sí, verdad. Sí, sí.
28: Y es drújulo, y te no,
30: cuento También es y
28: Si lo dices así a la Argentina sub, Subjuntivo de mierda
30: Hermético de piojos también podemos inventarnos una palabra muy larga que suene furiosa, recontravercomelazorte. Es un insulto de usar y tirar porque seremos incapaces de repetirlo. Puedes morir, ¿eh? te olvida nada más decirlo. ¿Cómo era? Recontravercomelazorte. Serás tú
28: eso. Es que lo
30: tengo escrito. <risa> También se puede insultar en inglés aunque no estés insultando. Tú le dices a alguien de repente, The Raven himself, is horse that croaks the fatal entrance of Duncan. Parece que estás enfadadísimo, pero en realidad estás recitando al Macbeth de Shakespeare. Muy bien.
28: Qué tío. Ronco
30: está el cuervo que anuncia con gran nidos la fatal entrada de Duncan. Pero claro, si lo dices en inglés, claro. suena mejor. O resignificar pequeños insultitos como graves sarcasmos, o sea, decirlo con la misma entonación, tontito, cari, Chiquitín. cosa preciosa. Solo hace falta el esfuerzo colectivo de asumir que son insultos gravísimos en vez de cariñitos. ¡Bravo!
28: ¡Avispita! ¡Avispa!
30: ¡Esmeralda! ¡Pita, esmeralda! ¡Esmeraldita!
0: Ay, por, por favor, bueno, bueno, sigue creciendo ¿eh? el tema de zorra, yo no creo que lo acabemos hoy, mañana habrá más Pues seguro. yo ya casi me la sé, ¿eh? eso, pegadiza es. <risa> Hay un oyente que pasó por Ondaroa esta mañana, eh, Ondara. Y, y dice que no había nadie en el pueblo Que seguramente estaban Todos durmiendo la fiesta
8: Claro, es seguramente, que
0: seguramente, es lo que tiene eh, Vamos a hacer una pausa, después Vera nos cuentas la semana en los Titulares, que también hay algunas cosas Interesantes, pero sí, a, Si me dices que el número al que llamas es el De legalitas, yo me lo creo, ¿eh? porque los Abogados de legalitas te ayudan a resolver todos Tus asuntos legales del día a día Claro, y así no puedes parar de llamar, un día te Ayudan a reclamar una factura,
5: otro te Redactan un contrato de alquiler, otro te hace oran en temas fiscales y tú, ¿eres ya de legalitas? Ya sabes, llama al 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
1: En Onda Cero, Julia en la onda, con Carmen Juan.
16: Más que 60, consigue un sexy
15: 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical.
20: Solo grandes ópticas. Vamos, un poco más. Ya casi estamos.
15: ¿Pensado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma
17: OTC. Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
10: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
21: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
11: Carglass cambia, Carglass repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
10: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Personas físicas con Raquel Martos, Roger de Gracia, Pepe Colubi con Pedro Vera. ¿Cómo viene la semana de titulares, Vera? ¿Alguno del derby madrileño entre ellos?
24: Bueno, voy a empezar con una portada de marca Donde, donde, donde lo que impacta Ese no, es no importa el titular Sino la ilustración hecha con inteligencia artificial Ostras. La vamos a subir a la cuenta de Twitter de Helo para que lo gocen todos Bueno, la portada se publicó La víspera del derby Que acabó entre empate, en empate entre el Atlético y el Real El titular ya tiene su empaque rancio ¿eh? Pone el gran premio de Madrid Haciendo referencia a que vuelve la Fórmula 1 A la capital, bien pues en ella se ve un circuito con la foto del Bernabé incrustada detrás así de, como a martillazo y en primer plano dos bólidos con los colores del Real Madrid el primero y del Atlético de Madrid el segundo y los dorsales de los coches indican los puntos que llevan en liga cada uno 47 y 57 está curradísimo pero lo mejor son los pilotos dos figuras blancas de piedra una de ellas con un tridente porque son respectivamente la diosa Cibeles y el dios Neptuno Es
28: precioso y
24: rollo el convidado de piedra del volador de Sevilla, o sea, da mucho miedo. O sea, de, de estuno encima lleva el tridente de tal manera que parece que lo está usando de palanca sobre el acelerador para ir, pa ir a tope a siempre, siempre. Una cosa, bueno, tremenda, tremenda. O sea, no sé si se lo podéis gozar visualmente porque a mí me ha dado miedo en serio lo digo. Es un crítico
28: muy duro. Se ha hecho con ¿eh? inteligencia
0: artificial. O sea que. Totalmente. Vaya, vaya. vaya. Ya mi la tema, veo, la, la, la envidia, tenemos colgada ¿eh? la, que la, la pueden ver todos los oyentes <risas> En la página En la en, en, el, en el perfil de, twi de Twitter Que tenemos de Julián La Onda el hemos colgado, magnífico bueno,
24: Vámonos vámonos de, vámonos de la Liga Española Vámonos a la Premier League ¿eh? El Arsenal consigue la victoria frente al Liverpool Gracias a un golazo De su estrella Bukayo Saka ¿Eh? Titular de ACN, este Arsenal Saca la artillería Es que,
28: a ver, lo tenían que hacer Era obligatorio, era obligatorio. Sí, porque
24: con bucayo no me viene sí, sí. nada ¿no? No, Mejor que no, vale eh, El Arsenal en racha esa misma semana También derrotó al Nottingham Forest Para que veáis que en otros países También se hace jueguecicos de palabras Titular de Live Score. Arsenal Chopping, lo leo literalmente en inglés y luego traducimos. Arsenal Chopping Down Forest, el Arsenal taló el bosque. ¡Bien! Yeah. Oh, es, es muy bueno. poético,
28: ¿eh? Es poética.
24: Bueno, derrota del Real Madrid femenino en su campo frente al Haken FCL. No, ya lo sé, ya lo sé. Yeah. Este ya lo sé. Sí, ¿verdad? Bueno, lo es tuyo. ¡Hack en Mate! ¡Hombre! ¡Clarísimo! ¡Hack en Mate se veía venir, ¿no? Lo
28: tenían hecho el día anterior.
24: Usted. Ya te digo, Bundesliga. Bundesliga, me encanta Bundesliga. La palabra Bundesliga son ahí contundente. Bueno, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso uh, va como un tiro. Siguen invictos. Esta vez gracias a un doblete de su jugador Tella. Tella, titular de Movistar. A Xavi Alonso le gusta la Nutella ¡Madre, no,
8: pero, pero madre la mía! mía.
28: Estos no pena
24: pena penaltíes, por
23: pues,
8: ah, no, qué, no, perdona eso fuera, fuera. ¿Eh?
24: Menos mal que no se pero llamaba va. Cilla <risa> joder, ya Cuando no marque será No, Cilla Ahí, señor. Bueno, vámonos a un deporte Más exótico, muy lejano de aquí La NFL es el campeonato De fútbol americano sí. Eh, los Kansas City Chiefs, favoritos al título gracias a su quarterback, así, ¿Ah, Patrick Mahomes Bueno, Es el equipo de, de del novio tí. de Taylor, ¿no? no eh, ¿Sí? ¿Es,
0: ¿Es el Kansas o es el Lo, otro?
24: Yo creo que sí, ¿eh? bueno, sí bueno, Es, bueno, mi, perdón, es perdón. muy
0: posible que sea ¿Qué sí.
28: puestos estáis?
24: <risas> eh, sí, sí, eso te iba a decir, si sí, sí, se controlaba y veo que sí Bueno, titular de Movistar NFL Recordamos que es el Kansas y Mahomes pues es, Mahomes, no se cansas de ganar. Madre mía. Perdón. Y City. Kansas, ¿no? El viejo chiste, eh. El viejo chiste. Por City Kansas.
0: sí, sí, confirmamos que es del Kansas, eh. Sí, sí. que Travis Kelsey, sí, sí.
24: No, no se cansas como el marido de Jennifer López <risa> no. Mahomes no va a la montaña, bueno. ¿cómo es? Ven a Bueno, salgamos Ven. de ahí eh, Desde luego que a esto de Movistar no se puede decir El rancio de con Mahomes no te atreves Sí, se me bueno, El confidencial. <risa> perdón, perdón, el confidencial Operación, ya salimos del deporte Operación de vigilancia aduanera contra el tráfico De marihuana en Gojar, Granada eh. Bien en, Entrevista a la capitana de la Guardia Civil Que se llama... No lo vaya a creer, Elena Cogollo.
28: Sí, pero por favor, qué maravilla es esa.
24: Sí, sí, sí. Está predestinado a combatirla, a consumirla. Elegió el camino correcto. Y, el lado, Bueno, el lado y acabo, para, para nombres curiosos, y con esto acabo, sí, lo juro, la cuenta Master of Naming publica un cartel de ópera con un señor muy risueño y el rótulo Pene Patí. ¿Cómo? Pene Patí. Bueno, no se trata de una ópera bufa, sino que el tenor es Samoano. Ese es un hombre, Pene Pati. ¿Vale? Madre y, mía. Y pero... Lo hemos comentado y un usuario de Twitter me ha contestado: Pues es un tenor de cojones. <risa> Muy en serio. <risa> Perdón por mi ignorancia. Ay, por
28: favor. Ay. Bueno, ¿por dónde continuamos después de esto? Ay, yo os quería contar un sueño que he tenido este fin de semana. Ah, sí. Had a dream. <risa> os quiero contar. El tenis, totalmente Luther King. Bueno, pues resulta que soñé con Julia. ¿Qué dices? Con Julio sí, Otero. Con la jefa. Que sí, soñé con Julia, que estaba haciendo una coreografía. Julia, que flipáis. Y iba con algún acompañante que yo no recuerdo bien, pero sí recuerdo que bailaban que alucinas. Metiendo la femoral,
8: expandiendo
28: el glande. Y de pronto ya va Julia y coge una barra de peso que yo dije, no va a poder. O sea, Julia va a hacer, ah, no puedo, no puedo. No, no, la tía va... Y levanta la barra, pero como un forzudo. <risa> o sea, me quedé completamente alucinada con este sueño, con Julia, es que me levanté impactada. O sea, muy fuerte, muy fuerte. Por cierto, la voz del no esfuerzo era Villarejo, haciendo de Frankenstein, ese que no tenía otro. <risa> Bueno, Ay. ¿Ya se lo has
0: dicho a Julia esto que soñaste con ella, se Raquel? Se lo he dicho, se
28: lo he dicho, sí, sí.
0: No sé si es muy normal esto de soñar con una jefa, Hombre. compañera de trabajo, no sé. Sí.
28: Ah, pero la misma noche soñé con Rajoy, no. que no es no. ni jefe ni no. compañero de trabajo. Mira, estaba con Rajoy, con un montón de gente alrededor. ¿Y también estaba Julia? No, ¿Esta estaba... No? estaba sueño. Y entonces yo le dije... Eh, no sé si le dije Mariano o Rajoy, pero le dije, me, me hace usted muchísima gracia, me hace muchísima gracia, ahora me río mucho, yo me quiero ir de copas con usted, me quiero ir de copas. Y él así muy risueño, entonces me dijo, sí, tal, y le dije, ¿y tendría que ver el programa que hago yo en la 2? Y me dice, sí. ¿cómo es? Y le dije, condensador de bluzo, <risa> los jueves a las 10 y pidió un papel, o sea, esto es un sueño, os lo digo de verdad, ¿eh? pidió un papel a su asistente y lo apuntó. O sea, ¿qué, pensaría, qué pensarás si ahora mismo lo está escuchando Mariano Rajoy? Que yo he soñado con él.
23: Me siento muy orgulloso y le voy a dar una.
8: <risa>
23: condensador sería,
8: ¿no?
28: ¿Quién debió
0: pasar por tu cabeza y tu subconsciente para que te aparecieran ellos dos? Pero, es esto? Pasa,
28: pero nos pasa a vosotros que de pronto soñáis con alguien famoso de la política. ¿No habéis soñado nunca con un famoso vosotros?
23: Yo, pero la verdad ya, es que no. Nunca. Yo, no, pero me acuerdo que yo me iba a dormir y pensaba, quiero soñar que soy un torero. <risa> y que me sacan a hombros de la plaza, pero durante qué? muchos no sé, me hacía como mucha y mucho.
0: alguna vez?
28: Nunca. Ay, qué pena.
0: Me
24: falta, me falta ¿Por notar un cuello entre los muslos. No
28: sé. ¿Y tu verano has soñado con famoso nunca?
24: Sí, yo yo soñé una noche que yo, yo era Carlos Saura deambulando con dos garrafas de agua de 5 litros. Ven, pues. <risa> <risa> ¿Qué
28: ¿Qué Carlos. El secreto bueno, de la
24: trofea. Por, por, por un empedrado. Tiene ¿vale? pinta de rafa de 5 litro eh? litros. Pero era ¿Y Carlos Saura.
28: Y tú, Carmen. Sí. Pues mmm, te, tengo que decir que sí, una vez soñé. <risa>
8: <Ay>. <risa>
0: Me has hecho recordar que soñé una vez con un famoso. Y, y todavía lo recuerdo. No tiene, es que no sé por qué soñé con él Que, es que ni siquiera me gusta
14: <risa> Uy, uy, uy,
26: ya <risa>
0: está soñé, soñé con Brian Ferry sí, el De Racing Music bueno, no, vamos, Que bien. estábamos en el Festival de Cine de Sitges uh -huh. <risa> es Que no entiendo nada, de, nada del sueño Pero lo que me flipa Y por eso lo recuerdo Es que yo hablaba perfectamente inglés ¿Eh? <risa>
8: Cosa que es verdad
23: Que todo el mundo sabe Me
0: desperté pensando Oye, qué bien hablo inglés <risa>
8: No, Oye, pero Ferry, ¡Qué fuerte, qué, bueno. eh,
0: qué fuerte! ¿Pero os sí. enroñabais o no? No, qué va, estábamos yeah, hablando, seguro. fíjate.
30: Pero veo, veo que vivís en Elm Street, ¿no? Todos, o sea... Sí. Tenéis... ¿Tú yo una... no has
0: soñado alguna vez con un famoso? Claro, con y tú no. ¿eh?
30: Yo una vez soñé que despertaba y yo era Brad Pitt. Yo era Brad. Entonces me levantaba y buscaba por la casa a Angelina, que era la época que estaban juntos, y de repente pasaba por delante de un espejo, me miraba... Y tenía mi cara, no tenía la cara de Brad Pitt. Y me ponía a llorar. entonces me di cuenta de que no estaba soñando, solo estaba desnudo buscando a Angelina Jolie por mi casa. Qué
28: tristeza, qué tristeza de, de no sueño.
0: Ay, por favor.
28: Yo he soñado con muchos famosos. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Eh? sí, sí, sí. O sea, es un subgénero y de en tus sueños. Y, y tengo una amiga que soñó una vez con, con Manuel Campo Vidal y luego le daba corte ver el telediario. Porque... <risa>
24: <risa> bueno, alvarian,
28: alvarian. ¡Ay, qué
0: fuerte! Bueno, bueno. Eh, es como para preguntar eh, a los oyentes si han tenido algún sueño con famosos. Que a nos que nos claro. eh, el sábado Apple puso a la venta sus gafas de realidad virtual. Están circulando un montón de imágenes futuristas.
24: Rarísimas,
23: rarísimas. <risa> Rarísima.
0: Yo no sé si con esas gafas puedes tener sueños con famosos.
23: Es muy raro. Después de la invasión de los ultracuerpos llega la invasión de los gafotas.
8: Ya están aquí?
23: Sí, porque las redes están llenas de señores que se han comprado unas gafas de realidad virtual que básicamente son como unas gafas de esquiar, pero que valen el módico precio de... 3.500 euros. ¡Madre mía! ¡Ya
28: que roba que pida bolsa! Bueno. ¡Que se los regalo! ¡Todo
23: marca! ¡Todo marca! ¡3.500! la que roba que pida bolsa! El futuro ya está aquí y, señores, no traía lejía, traía gafas de esquiar. Estamos viendo gente con gafas de esquiar por la calle. No sé si habéis visto imágenes. Yo no. ¿no? Son, de verdad, son hay grandes. Gente, gente Son como unas gafas de esquiar de tamaño grande que ocupa la parte superior de tu cara, muy oscuras, pero que te permite ver. Es decir, la gente anda por la calle con las gafas puestas, van conduciendo con las gafas puestas. Ay, qué miedo! Y hay gente en el metro con las gafas puestas y moviendo brazos y, y manos como tecleando, como viendo cosas como en plan minority report, apartando cosas... Pero que ven... No sé, bueno, ahora te lo cuento. Y esa, esos movimientos generan en la gente la pregunta técnica, ¿qué mierda haces, yo <risa> vale La respuesta de lo que ven, de lo que preguntabas tú Raquel También está en las redes, hay un montón de vídeos Donde se ve eh, lo que ven eh, Los gafotas eh, Pues pueden, por ejemplo, aspirar el piso Porque tú ves la realidad Pero dentro de la realidad ves cosas incorporadas Con la realidad virtual Entonces, ¿Y ves el
0: piso sucio? No, por ejemplo
23: Pasas el aspirador, pero también hay monedas como de Mario Bros. Ah. Y tú vas pasando el aspirador y vas cogiendo monedas y es como un juego. Mm. Luego puedes Ay, ver en tu mí. casa una pantalla de TikTok flotando en la cocina, otra de YouTube flotando en el baño y otra flotando en el comedor. Y tú pues vas moviendo. Por Qué eso guay. esos movimientos Oye. de gilipollas. <risa> ¿Vale? Y luego había una chica que ve a su novio y hay una aplicación dentro de las gafas que le puedes cambiar a tu novio la cara y ah. le puedes poner cara de Leonardo DiCaprio, por ejemplo y hablas con él y hablas con Leonardo DiCaprio, mm. ¿vale? ¿Sabes lo que haría yo, chica, con estas gafas? ¡Dejarle subir a la balsa! <risa> ¡Eh, Kate! Ponte las gafas, por Dios déjale subir de una vez por todas de todas maneras, muchas gafas, 3.500 euros, os lo recuerdo, pero ¿Cómo? vais a hacerlo de siempre, ¿eh? en plan minority report, pero vais a hacer eh, leer mandanga como esta conversación entre una clienta y un hotel al que quiere ir, ella escribe, hola, soy Celíaca, uh, me gustaría reservar, ¿hay desayuno si incluido? A lo que el hotel responde, buenas tardes, Celíaca, el desayuno está incluido. También utilizarás las gafas para leer carteles como este de un hombre que quiere hacer un trío y dice así Hola, buscamos seriamente a alguien que quiera hacer un trío, nosotros somos un hombre y buscamos dos mujeres <risa> Llamar Madre sin compromiso
15: mía. O
23: no lo niegues, utilizarás tus gafas de 3.500 euros para ver un vídeo de ayer mismo de los premios Gaudí Donde el compositor uh, Alfonso Belayonga contaba que les habían retirado el alcohol una hora antes de subir al escenario Pero que se habían apañado es han traído las ampollas, las copas, nos han tot, quitado las botellas, una hora, todo. Pero hace una hora, pero en nuestra mesa que somos muy listos, hemos metido una botella de vino y otra de agua y debajo de la mesa. Consigue que oporto un pet impresionante. ¡Ay, un pet impresionante. Let's go. Bueno, las gafas estas están para ayudar, para hacer tu vida mejor, pero nunca nadie te ayudará como tu abuela o la abuela de tu amigo. Corría por redes también una participación fantástica del uh, comediante, ya lo diré bien, Yunez Chaif, y salía en Ilustres Ignorantes y contaba que una abuela, no la suya, sino la de un amigo, él tiene uh, rasgos árabes. Y la abuela decidió que tenía que ayudarlo
24: más.
29: Yo nunca he hecho voluntariado, pero... Por mi
24: condición racial, la gente ha querido hacer voluntariado conmigo. Yo he notado como había gente que me ha querido ayudar sin yo necesitar ayuda de nada. De adolescente, cuando iba a casa de mis amigos y tal, había la abuela de un amigo que cuando nos traía el postre
31: y traía las mandarinas, la mía estaba pelada.
0: Claro, creía que me la comería con cáscara.
23: Come ni gafas ni nada.
0: Abuela. Oye, Jorge, ¿no? ha colgado una imagen de una de una persona conduciendo un coche con sí, estas sí. gafas por favor es que son gafas de submarinista pero negras opacas son
23: enormes
30: son da enormes. mucho miedo sí, sí, esto sí, sí, sí. pero sí, son es baratas a v. cambio sí, sí es
0: sí, verdad sí. son baratísimas pero hay
30: en mi barrio un señor con que va con chándal siempre que no usa las gafas y ve todas esas cosas <risa>
23: <risa> 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 las lleva incorporadas ya
0: bueno, me ha colgado otra foto de gente con las gafas que está trabajando en el metro. Exactamente sí, que sí, lo que, que tú sí, decías, que sí. sí, sí, es increíble. Bueno, bueno, en fin...
23: Es el futuro y hasta Me alegra
0: aquí. ver que no te inventas las cosas que nos cuentas, Rushe. <risa> Creo
23: que necesitas comprobarlo, por algo será.
30: Sí, sí. Bueno, Hola, los,
0: los oyentes nos hacen la comprobación gratis. Eh, ¿Tú cómo ves estas gafas, Pepe? ¿Qué les falta? ¿Les falta algo?
30: Yo creo que les faltan muchas cosas Está el invento en progresión Y además es reciente Aunque ya se patentó hace mogollón Pero unas gafas que te den la razón siempre Y de manera positiva Tú dices La tierra es plana Y oyes una voz Claro que sí, guapi O unas gafas que te abran la puerta del portal Cuando llegas con dos bolsas de compra Que no sé si soy yo el único loco Pero me da muchísima rabia Tener que dejar sí. una bolsa en el suelo sí. Sacar las llaves sí, y abrir sí, Qué rabia También me gustaría unas gafas Que permitieran estornudar con los ojos abiertos Yo quiero ver si le levanto el peluquín a quien tenga delante porque como voy con las bolsas no puedo no puedo taparme la cara cuando estornudo también unas gafas que laven los platos después de cenar solo con mirarlos. Te asomas ¿Ah, ¿sí? al fregadero, les echas un vistazo y ¡wala!, voilà, Ya están limpios. O unas gafas que tengan conversaciones de relleno con otras gafas. Tú entras en el ascensor, te encuentras a un vecino, los dos lleváis gafas. ¡Oh, qué bueno! Y las gafas hablan entre ellas, incluso haciendo chistes malos como, oye, hace mucho que no nos vemos. Oh. Y es muy importante el aspecto robótico y futurista que decía Roger para que parezca que estás trabajando cuando en realidad estás con las gafas en tu puesto de trabajo jugando al Candy Crush
23: entre Está. Ahí está
0: Qué
28: bueno eh. ¿Ves? Eso es útil Sí, pues mira la,
0: la futura, Las futuras adaptaciones Y evoluciones de estas gafas a, sa a, no. a saber si le pillan Alguna de las ideas A Pepe Columi Paténtalas Por si acaso No sea cosa que, <risa> <risa> que Hablo con es, Apple no, sí, Habla con Apple, sí mm. eh, Lo que podría servir También estas gafas A Pedro Vera Para que localizara ese marketing tan original, aunque bueno, claro, como tienes a tanta gente que hace ese trabajo por ti, no necesitas ni gafas ni nada, ¿no, Pedro? Sí, sí. Curra un poquito, parado. curra un poquito. Exacto, vamos a hacerlo, anda.
24: Venga, vamos por Murcia. Cartel de carretera, gran formato, en Murcia. Con un chuletón gigante y el texto, Me son el Huertano, rescata a un vegano.
28: Ay, me encanta. ¡Madre mía!
24: La oyente, la oyente Conchita de, eh, me informa vía Instagram, o sea, si mis frentes son variados, eh, de un establecimiento de manicura en Zaragoza, de una chica vietnamita casada con un zaragozano. ¿Sabéis cómo se llama la, 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 el establecimiento? No. La Vietmañica. ¡Oh,
8: oh bravo! ¡Es
28: precioso!
24: Es Nils! un bien diminutivo!
28: Vietmañica. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, sí, wow.
24: Bueno, cartel, seguimos en el gremio Cartel de depilación láser, cuyo logo es una señal gigante de stop Seguida de la palabra elo o sea, Como un jeroglífico mal Stop, pelo claro. Depilación por láser vale Depilación por láser pelo, pelo, pelo. Claro, sí, sí. Stop, pelo Negocio con gran cartel naranja Con letras bien grandes blancas O y latina 2 Centros auditivos Oídos. Oídos. O sea, Oídos ah, sordos. Otro gran cartel de gran formato en el de carretera, pero esta vez en Tijuana, México. Y dice así: No es el frío. Así la tienes. Alargamiento no. de miembros sin cirugía.
12: Perdona. No. ¿En serio? Sí
24: que, de, de, de ¿Anuncian anunciar en la
0: carretera ¿no? alargamiento de penes. Es, es en
24: Tijuana. Sí, sí, sí. Igual te la amarra en una carretera. Si vas con las,
8: por las
28: gafas, por ¿Sí? Tijuana.
24: Mola. Bueno, me siguiendo, llenas el depósito y me el pene. Por, claro.
28: Super. Siguiendo por aquellas
24: tierras cuates, gran marketing, el impreso en un gran cartel también amarillo. Subido por, subido por la cuenta Soy Tamarero, que dice así: Por favor, si le gustó nuestro servicio, recomiéndenos con sus amigos. Si no le gustó, recomiéndonos con sus enemigos, pero recomiéndenos.
28: Es buena, ¿eh? Sí, sí,
0: bueno, está mal, no está mal.
24: Y una, y una recopilación de marketing sin alguna del Lidl, pues es como una comida sin postre, ¿verdad? Bueno, pues para ir terminando traigo trae un paquete de rollos de papel de cocina decorados con dibujos de Peppa Pig y ahí lo que ponen es rollo de cochina
8: no, no, bueno. ¡Qué bonito! Bravo, bravo, de
24: verdad que son los mejores son los mejores, son los mejores. Otro de, del gremio Batidora, batidora con, fond con fondo de jungla Pues batidora la exploradora no. Sabía, sabía no. Bien, claro. Tienen un wok de acero inoxidable, que dicen acero se va a quedar tu apetito <risa> después de semejante banquete. <risa> y ya no hay más, que no quiero que también me quede acero... Es la paciencia de Carmen. ¿sabes? ¡Bravo, Pero,
28: bravo! Cerebros, ¿eh? qué cerebros,
0: bueno, ¡Qué cerebros! No, no, realmente sí, claro. la creatividad, no necesitamos <risa> gafas, ¿eh? Para... <risa> Ahora,
28: ¿lo de Tijuana? ¿Cómo es? ¿Que hay un cactus al lado o algo así? Como, no sé si no, muy
24: Es una franquicia, tienen en varias ciudades de México, entonces, yeah. pues, pues citar la de Tijuana. Se me ocurre en la
30: prórroga para el papel de cocina de Peppa Pig, papel de puerco Cocina. Bien
23: <risa> redoble. Ha
30: entrado.
0: Ha entrado. Uy, uy. Bueno, papel de cochina. Ay, precioso. <risa> Ese le es encantará Ya Acabas de decirlo,
24: ¿eh? Papel de cochina. <risa> papel de cochina. O sea, sí. La bien mañica.
0: <risa> bueno, yo os advierto que tenemos a los oyentes realmente en dos bandos, ¿eh? ¿Qué of, les pasa? ¿Ah, sí? Con las gafas Por o con el con zorro. No, con zorra, con zorra. Ah, Pero. Con zorra. Es curioso
24: que no hay bando intermedio, ¿no?
0: No, no existe el
24: intermedio. Yo, yo. Ah, ¿Sí? Soy intermedio. ¿Sí? sí, porque... Explica. Yo soy, yo soy inmune a Eurovisión. Inmune total. Entonces... Ni Est ni estás ni
0: en medio porque no, porque, porque no te interesa lo más mínimo, ni una cosa <ríe> ni la otra, ¿no?
24: No, no. Uh, Ni me hiere ni me place. Nada.
30: Me atraviesa como la luz al cristal sin mancharla ni mancillarlo.
0: <ríe> oh, bueno, no. pero hay gente a la que no le interesa Eurovisión y también está opinando, ¿eh? De, sí, 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 de, de, bueno, de la canción sí, claro. y demás. Sí,
28: sí, vale a ver, será bueno. por opinar. Ah, Mira, se ha hecho una columna. Que no quede, claro. Jorge Fernández Díaz se ha hecho una columna.
8: <risa> <risa> ¿Cómo era? tiempo de... libre tiene la peña.
28: Sí, esos
0: culos eh, ah, para sí, causas espera, espera, mejores, por favor, ¿no? Por favor, es que lo busco, Busca el trasero de
30: dignos ver, digna de mejor causa
23: dignos de mejor causa ¿Qué tal traseros? me quedan
28: los pantalones? Pues tienes un trasero digno de mejor causa. <risa>
24: <risa> ¿Qué querrá decir con eso?
28: ¿En serio Jorge? Uso? <risa>
24: <risa> no señor. Creo que lo ha escrito Marcelo, ¿no? <risa>
28: pero a ver, es muy pegadiza eh. De verdad que yo, sí, yo ya, tú no es que es pegadiza. Mira, yo ya no tengo sí capacidad Para aprenderme canciones Y esta ya me la sé y la he oído solo ayer O sea, ya me la pero sé claro. Pero pues cuesta entender la letra que dicen que es lo importante
0: sí,
24: sí. Es que está muy saturado el A mí no, me muy cuesta interno.
0: entender la letra La verdad, bueno, pues vamos tampoco. a tener
8: que, <risa> <Vamos> <risa> a tener que <risa> hacer un estudio. Hombre, los panchos,
0: hombre <risa> 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 Bueno, adiós a los cuatro A Rusia de Gracia, a Pepe Colubia, a Pedro Vera Y a Raquel Martos, ¿cuándo has dicho lo del fluso que le has dicho a Mariano Rajoy? Los jueves a las 10 de la noche Muy bien, apuntamos ¿Sí? le has A ver dicho Ramos, A ver si el el ¿Sí? Adiós. Adiós. Adiós
1: En Onda Cero Julia en la Onda Con Carmen Juan
10: Oye, pues me gusta bastante ¿Lo tienes en una talla más?
11: ¿Una talla más? ¿El sofá?
10: Ay, oh, perdón, perdón, perdón. Quería decir una plaza más.
14: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, de iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app. El Corte Inglés. ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre
15: Alquiler Seguro. Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba IV y demás por una valoración cadastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
3: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, continúa hasta ahora el Pleno Extraordinario del Consejo General del Poder Judicial con reunión de vocales del Consejo para aprobar una declaración de condena contra las acusaciones de prevaricación, que la semana pasada lanzaron varios portavoces parlamentarios, reunión que se celebra a petición de los nueve vocales conservadores que han elaborado ya un escrito de consenso al que quieren que se sume la minoría progresista. Y hasta ahora también acabamos de conocer un informe del letrado mayor del congreso, que confirma que la ley de amnistía debe seguir tramitándose en la comisión de justicia. José Romonarias. Buenas tardes.
21: Buenas tardes. El informe del secretario general de la Cámara Baja, Fernando Galindo, afirma que al haberse aprobado el dictamen por mayoría absoluta, permite que la proposición de ley de amnistía no decaiga y se traslade de nuevo a la Comisión de Justicia, a pesar de que en la última votación, la de conjunto, esta fuera rechazada por más, si es que no es. De esta forma, contradice la solicitud hecha por Pepe y Vox, que será estudiada mañana en la reunión de la Mesa del Congreso. Además, considera el informe que la declaración de urgencia hecha en el inicio de la tramitación de la norma también afecta a esta este nuevo procedimiento por lo que la comisión tendrá solo 15 días y no un mes para modificarla. Así, el plazo acabaría el día 21 de febrero. Tres días después de las elecciones gallegas.
3: Un total de 165 incendios forestales se mantienen activos en 10 regiones de Chile, entre ellas la costera Valparaíso, donde la cadena de fuego que se inició el viernes ha llegado a la ciudad de Viña del Mar, causando hasta el momento 112 muertos. Es ya la mayor tragedia desde el terremoto de 2010.
19: Según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, solo en esta región de la costa han ardido ya cerca de 8.500 hectáreas. El fuego, azuzado por el viento y las temperaturas extremas que padece el centro del país en un caluroso verano austral, se ha desatado igualmente en varias áreas forestales de la región metropolitana, que incluye la capital, y es la más poblada de Chile. de Chile. Según las autoridades, todo apunta a incendios
3: provocados. Y en California se registran lluvias de récord, mientras las previsiones avisan de que habrá muchas más precipitaciones y riesgo de inundaciones repentinas. Ya se han registrado deslizamientos de tierra y cortes de energía que han dejado a cientos de miles de personas sin electricidad. Corresponsal Agustín Alcalá.
19: 38 millones de californianos están amenazados por las lluvias torrenciales, las inundaciones los aludes y la destrucción causada por dos ríos atmosféricos, un fenómeno meteorológico que recorre el estado de norte a sur desde mediados de la semana pasada Hoy llueve y mucho en los condados de Ventura y de Los Ángeles, donde su alcaldesa Karen Bass ha advertido esta mañana a los angelinos que se tomen en serio los anuncios de las autoridades para evacuar sus casas
4: This storm is a serious...
19: Esta tormenta es algo muy serio y puede llegar a ser histórica
4: to be a storm.
19: En el norte del estado hay una alerta de huracanes. La primera vez que se activa este tipo de alertas en California por el peligro que suponen los vientos de más de 145 kilómetros a la hora.
3: La Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte que agrupa a transportistas por carretera a autónomos y a pymes ha decidido sumarse a las protestas de los agricultores con la convocatoria de un paro nacional indefinido a partir del próximo sábado.
19: Así lo ha anunciado esta plataforma que pese a no contar con el respaldo de las patronales que agrupan a las grandes empresas del sector, en marzo del 2022 ya promovió una huelga que duró 20 días. Por su parte, la Confederación Española del Transporte de Mercancías, la principal organización empresarial de transportistas en España, ha pedido que se garantice la libre circulación de mercancías con motivo de las protestas convocadas por los agricultores mañana en varias comunidades autónomas. La patronal ha querido manifestar su respaldo a las reivindicaciones de este sector, pero recuerda que el transporte de mercancías es igual de imprescindible para garantizar el bienestar de la ciudadanía, así como de la economía española.
3: También en Italia se anuncia una semana caliente con una gran tractorada este jueves los agricultores se dirigen a Roma y en una primera gran columna de tractores está entrando ya por la zona norte, exigen un cambio en las políticas europeas y más ayudas del gobierno corresponsal Darío Menor.
31: A esta hora ya están entrando por la zona norte de Roma los primeros tractores de la columna de unos 250 vehículos que se espera que lleguen hoy a la capital italiana. Después de varios días de protestas en distintas urbes del país, finalmente los agricultores han decidido marchar sobre la ciudad eterna donde han convocado una gran manifestación para este jueves. Antonio Monfelli, cultivador de avellanas de la provincia de Viterbo participa en estas concentraciones. Tenemos problemas, con, eh, tenemos problemas con el precio demasiado bajo de los productos. Los grandes distribuidores se comen nuestro beneficio y tenemos que vender nuestros productos por debajo de costes.
20: prodotti nostri al di del prezzo di costo.
31: Los agricultores exigen un cambio en las políticas de la Unión Europea y piden también más ayudas al gobierno de Giorgia Meloni. Llama la atención que en las protestas no haya banderas de los sindicatos al considerar los campesinos que no les representan al defender solo los intereses del Ejecutivo.
3: Y mal inicio de semana para la Bolsa. El IBEX 35 ha cerrado la sesión del lunes perdiendo la cota de los 10.000 puntos, arrastrada sobre todo por la caída de las acciones del Santander y el comportamiento de Wall Street. Patricia Gijón.
11: Las acciones del Santander lideran hoy los números rojos del IBEX. Cierran finalmente con una caída del 5%. Todo desplazado. ...después de las acusaciones del Financial Times... ...que asegura que Irán utilizó sus cuentas... ...para evadir las sanciones internacionales... ...el Santander recalca... ...que no ha incumplido la normativa estadounidense... ...sobre sanciones impuestas a terceros... ...en la banda baja... ...se apuntan también Arcelor, Celnex e Inditex... ...frente a las ganancias de Acerinox, Roby y Ferrovial... ...con Wall Street en negativo... ...el selectivo español queda para mañana... ...en los 9.941 enteros... ...después de dejarse un
3: 1,2%... ...y la pregunta que les hacemos... ...en nuestra página web OndaCero.es... ¿Cree que el actual fiscal general del Estado actúa con imparcialidad? ¿Cree que no? Una gran mayoría. El 89% de quienes ha participado opina que sí, el 11% restante. Y los deportes, Alberto Fernández, buenas tardes
29: Buenas tardes, la jornada 23 en primera división se cierra esta noche desde las 9 en Vallecas con el Rayo Sevilla los hispalenses llevan 5 jornadas sin ganar hoy Quique Sánchez Flores no podrá contar con los sancionados Sergio Ramos y Suso por su parte los madrileños sin Francisco en el banquillo, dos partidos fue sancionado el técnico Franky Rojo, recuperan a Pate Cis, todo esto antes de las semifinales de Copa del Rey que comienzan mañana con el Mallorca Real Sociedad ya se conoce que Muñiz Ruiz será el colegiado de un partido donde los vascos recuperan tanto ataque cubo como a Traoré ambos eliminados ya con sus selecciones de la Copa Asia y Copa África, respectivamente. La otra semifinal, el Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. ...del miércoles será arbitrada por Hernández Hernández... ...y en los mundiales de natación... ...la pareja formada por Iris, Tio y Alisa Ozoguina... ...ha logrado el bronce en el dúo técnico de natación artística... ...mientras que la selección masculina de waterpolo ...ha debutado con victoria 21-5 ante Sudáfrica.
3: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde... ...de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre. Tenéis ese viaje programado desde hace 6 meses... ...al fin habéis
11: sacado un tiempo para los dos... Desde el avión las vistas son increíbles. Pero tú
8: no tienes ojos para eso,
11: solo para él. ¡Ay! Dormido en tu hombro todo el viaje. Muy romántico. Si fuese tu pareja y no un desconocido quien te ronca al oído. En Onda Cero somos cercanos, pero no tanto. Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu radio.
15: Julia en la onda. Te lo digo, o te lo cuento. Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más.
11: Te lo cuento. Nosotros
15: nos vamos a la mutua.
14: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 55. 91 555 55 55. Te lo digo, o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
18: En Louie somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowy.es o llama al 1456.
0: Tenía 7 recibos, pagada mm, alrededor de 1100 euros y ahora voy a pagar alrededor de
19: 350.
0: Son las 6 de la tarde y 11 minutos, momento de abrir el gabinete Hoy estamos con Elisa Beni, buenas tardes Elisa Muy buenas tardes Uy, <risa> has entrado con ímpetu Sí, me ha asustado a mí misma, Tenías todo a
12: tope y me sé.
0: Bueno, uh, hoy te ha dejado sola uh, Juan Manuel de Prada Que se ha venido aquí conmigo a Barcelona ya, Juan Manuel, de buenas tor. tardes ¿Cómo Muy buenas
27: tardes, buena tarde
0: bueno, es que viene de, de, del, del premio 6 Barral y, y por eso está aquí, bueno, está bien, viendo a los amigos y a los conocidos. Vale, e ego te absolvo.
27: Efectivamente.
20: Efectivamente. Tenía
0: un buen motivo, ¿ves, Esto Elisa? Es. Para estar en Barcelona. Y también estamos con Ignasi Guardans. Buenas tardes, Ignasi, ¿cómo estás?
20: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien.
0: Tú más ¿Tú lejos bien. todavía que en los demás. Hoy estamos dispersos un poquito, todos. Un poquito más lejos. Un, un poquito más lejos. De... Ya sabes
20: que a veces digo que es un tema de distancia, o sea, que Bruselas está más cerca de España que algunos puntos de España entre sí, o sea que esto todo es todo relativo.
0: Sí, sí, está bien visto, ¿eh? además, porque hay puntos de España claro, que están de, de muy cerca, estás en pero Bruselas. están muy
8: lejos. Claro, de, Sevilla,
20: de Sevilla, de Cádiz, de Santiago, está mucho más sí, lejos sí, sí. que, que, que bueno, de Bruselas a Barcelona. Y, sí,
0: de Extremadura a Barcelona todavía más. Que, claro,
20: así es. Así y, sí,
0: es. estaba pensando porque el premio Sisbarral eh, lo ha ganado Jesús Carrasco, que es extremeño, y, y bueno, está bien Bueno, vamos a hablar hoy de un tema uh, que no es estrictamente de actualidad Pero que la verdad es que nos está haciendo pensar Vamos a hablar del de Lulu Yo no sé si vosotros habíais oído esta expresión, si la conocíais
12: De Lulu Opa. es la
0: Solulu La Solulu, de Lulu sí, es la Solulu Sí, sí, yo sí la había oído Esa historia Estas
12: tonterías siempre se corren mucho Sí,
0: sí, sí Bueno, dicen que es la nueva filosofía de la generación Z Que se basa en el autoengaño en el pensamiento positivo pero ya elevado a la enésima potencia eh, la verdad es que hace unas semanas nos lo comentó aquí Agustín Alcalá y no dábamos crédito a lo que nos estaba contando el de Lulu es el sol Lulu pero a raíz de, de, de escucharlo a él claro prestas más atención y de repente ves que hay cantidad de gente que está escribiendo sobre el de Lulu no y nos preguntamos de qué síntoma qué consecuencias tiene para esta generación y para las siguientes si es original si tiene precedentes y sobre todo si es eficaz para afrontar la vida real. A Son Salvador, buenas tardes. Hola,
13: Carmen, buenas tardes. El término se ha puesto de moda ahora porque tiene varios miles de visualizaciones, miles de millones de visualizaciones en TikTok, todo lo que tiene que ver con, con esto. Han tratado de explicarlo a sus lectores grandes medios como el New York Times o el The Guardian, pero no es nuevo, es eh, un invento de la generación Z que se empezó a utilizar, lo empezaron a utilizar hace varios años ya, los fans del K-pop coreano para describir una relación imaginaria, es decir eh, como un fan o una fan no puede tener una relación en la vida real con su ídolo pues en su cabeza se imagina que la tienes, se que la tiene o sea, como cuando poníamos el póster de nuestro cantante de cabecera en la carpeta pues ahora sí. directamente se imaginan que están saliendo con él, o sea, pura ilusión deriva del término delirante y ganó popularidad el verano pasado para designar todo proceso mental en el que uno crea que puede llegar a hacer posible lo imposible o todo aquello que imagine que es posible. Eh, va un ejemplo. Cuando digo que estoy una chica de lulo quiero decir que literalmente creo que puedo hacer cualquier cosa que albergue en mi cabeza. Un ejemplo. Estuve ocho meses en una agencia de modelos y no conseguí ningún trabajo. Llegaron a decirme que solo era buena para determinado tipo de cosas
9: y aquí me tenéis. For certain things. And here I
13: am now. Aquí me tenéis en la Semana de la Moda de París, estaba esta joven que se llama Sabrina Basson, también conocida como Tube Girl, que ganó popularidad, ha ganado popularidad por publicar vídeos que ella misma se graba en TikTok, por ejemplo, desfilando en un andén del tren como si protagonizase un gran desfile de pasarela o bailando en un vagón de metro de Londres como si estuviera en su propio eh, vídeo musical. Varios medios la ponen de ejemplo, como uno de los ejemplos más claros de esta filosofía de Lulu, según la cual, como decíamos, si quieres puedes, si quieres ser influencer, lo serás, como ella, que ha pasado de ser una estudiante universitaria de Derecho a tener millones de visualizaciones en redes. En definitiva, podríamos decir que el concepto de Lulu es una especie de mecanismo de autoengaño, un, como un nuevo... ...pensamiento mágico... ...para atajar la frustración generacional... ...y autocuidarse... ...es la solución... ...funciona... ...algunos estudios recientes... ...constatan... ...que esta generación... ...la generación Z... ...que es la que ha acuñado este término... ...nacidos... ...desde más o menos mitad de los 90... ...hasta el 2010-2012... Eh, ...se declaran más deprimidos que las generaciones anteriores. Estudios como el que difundió hace unos meses la consultora Oliver Wyman... ...después de entrevistar a 67 millones de personas en todo el mundo... ...llegó a la conclusión de que el 50% de los jóvenes de la generación Z... ...afirma haber recibido tratamiento por ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático trastorno obsesivo compulsivo u otro. Según esos datos, los miembros de esta generación serían casi dos veces más propensos que los de generaciones anteriores a sufrir problemas de salud mental. El 42% de los entrevistados en esa encuesta afirma haber lidiado con problemas de ansiedad en los últimos dos años, el 39% con un episodio de depresión. Bueno, gracias por
0: ponernos un poco en claro lo que es la filosofía uh, de Lulu, gracias a su salvador Bueno, es autoengañarse, es, eh, pero, pero un poco a lo bestia, porque lo del pensamiento positivo en nuestra generación ya se utilizaba No, eh, no sé, ¿lo veis eh, un problemático, es anecdótico o es sintomático? ¿Quién quiere empezar? Yo ardo, no,
12: ardo en deseos de oír a mis compañeros. Eh, pero de verdad que ardo en deseos. Ahora, lo de llamarle filosofía, ya solo arranco con eso. Claro. De llamarle filosofía, me empiezo.
20: Una bueno, cosa. Venga,
0: ándale, empiezan, ándale. Empieza.
20: Claro, bueno, ya puestos pues podemos decir una Show, una cosmovisión, quiero decir, claro, no, pero la filosofía filosofía es otra cosa, ¿no? Eh, de Lulu no es la Solulu, ¿eh? o sea, que esto no, no, la Solulu no es ser De Lulu, que Solulu también es, sabéis que es la alternativa, ¿no? De Lulu viene de Delusional y, bueno, pues eh, yo no le doy más importancia, no me parece que sea una filosofía, sino que es un determinado estado de ánimo que tiene mucho que ver, y eso sí, aunque la palabra no sea más que el reflejo alrededor de eso, pues con un, bueno, algunos dirían con un cierto nivel de tontería colectiva, eh, otros dirían que sencillamente pues con, con una especie de seguimiento de fans, de seguimiento de cosas muy superficiales, con una falta de profundidad en general. Y eso sí creo que es eh, que tiene que ver con, con, con una determinada generación, que realmente pues tiene una, una dificultad para cualquier cosa que les exija más de 15 minutos seguidos de atención. ¿Eh? Eh, que son incapaces de ver un documental porque ya les parece que es una cosa tremenda estar viendo una cosa que dura una hora que no leen libros que no tengan capítulos muy cortitos y perfectamente redactados para que el final de un capítulo te enganche el siguiente y esto ya es gente muy cualificada, pero la idea de que alguien lea determinados libros mínimamente tal, pues no, eh, ensayo tampoco eh, o sea que todos son al nivel de vídeo de TikTok porque si lo haces un poco más largo no funciona, eso que es una generalización, pero que es absolutamente real para mucha gente de esa generación, es el caldo de cultivo, ¿eh? la tierra en la que se siembra el de Lulu. Y, eh, eh, y esa sensación de, de superficialidad, de sueño efímero, de, de, de jugar alrededor de unas ilusiones que difícilmente, bueno, pues tampoco te preocupas mucho, se van a poder cumplir, pero juegas con eso. Entonces, en ese contexto... Yo no me atrevo a decir, porque si no voy a ser muy viejo, a decir que esto es malo. No, no, es distinto, es distinto. A lo mejor hay algunos sabios que dicen que tiene que ver pues con, con la tecnología, con que nos estamos volviendo más tontos, porque efectivamente pues nuestra incapacidad de atención, y eso sí, si sí es serio, nuestra incapacidad de atención continuada, nos afecta al cerebro porque porque somos incapaces de seguir una conferencia, de seguir una cosa de dos horas, hay que poner pausas en los anuncios, no pueden durar más de X porque si no ya no puede. O sea, es una absoluta incapacidad de atención continuada. Y eso genera una, una superficialidad, una frivolidad en en el sentido de la aproximación a la información, a las relaciones, a todo, de la cual esto pues es un, un, un elemento más, una parte de ese ecosistema. Entonces, eso, no sé, yo no, como si no me voy a hacer viejo, me voy a sonar muy viejo, y si digo que esto es malo, lo que sí digo es que es distinto. Eh, ¿Preocupante? Pues eh, no lo sé, no lo sé si es preocupante. A mí me preocupa más el conjunto que el propio de LULU. El de LULU en sí mismo, pues no me preocupa. Sí, claro. Evidentemente, las niñas que... Eh, no, las niñas que le gritaban a los Beatles, pues tenían de Lulu, solo lo que no lo sabían hacer, pero claro, todas las que estaban absolutamente como locas, creyendo que estaban enamoradas con, con los Beatles, pues tenían de Lulo por los Beatles. Y las que le gritaban a Julio Iglesias o a Sandokan, que sobre todo es a Sandokan a que lo gritaban, eh, que sé que lo, lo recordaba hace poco una entrevista, queremos un hijo tuyo, y estaban todas pendientes de, de, de eso y repitían, ah, queremos un hijo tuyo, bueno, pues tenía esa sensación de, de vivir, de vivir por por el actor de Sandokan, queremos queremos hijo tuyo, pues tenían de Lulo por Sandokan, y en algún periodo de la edad de esas niñas. Pues no podía más que estar pendientes de eso, ¿no? Bueno, si no querías sen... que,
0: no, si no quería pues andar viejo que y es nazi, es con este recuerdo de Sandokan, definitivamente. Bueno, puede que, que esté hablando algo. de los oyentes
20: que nos escuchan. Yo creo que nos escucha más gente que tiene hijos con de Luru, sí, que recuerden sí, a Sandokan que...
0: Que, 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 que gente que, que use de lo lo que Luru. Luru. perdóname. Sí, sí, no no, no sé cierto, qué estudio ¿sí? tenéis Kavir de la Kavir franja horaria en la que Se llamaba
27: Sandokan, Kabir Bedi.
0: No,
8: mira, como lo
12: recuerda Tenía unos ojos
0: guapísimos
12: los ojos que tenía aquel hombre. Sí, sí, hombre. Tú fíjate que yo era una cría, o sea, hay sí. que decir que era una cría que no estaba todavía como para, para andar tonteando. Era niña. Y sin embargo me parecía guapísimo aquel señor. Me parecía muy guapo, la verdad. Pues, quizá sí, de los se, primeros se hombres en los que yo me salvajes. De sí, Tenías de Lulu ¿sí? sin saber. No, no de, no, de Lulu no, de Lulu no, porque de Lulu sería sin ni Pensar que si tú quieres a Sandokan lo vas a tener. Claro, Eso, efectivamente. O sea
20: que pero las de 15 años ya sí, las que estaban. Pero nunca
12: que pensaban, que... pero que... nadie nadie pensaba que había ni la más mínima posibilidad ni de tenerlos, vamos, claro. ni de cruzarse con él. M vale. Más, o sea, más, estás...
0: más allá de que empezara como 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 esa relación imaginaria con el ídolo, claro, el de Lulu también ha derivado a que si tú quieres puedes, que lo que pueda, que lo claro. que te, te da de, lo, tu imaginación lo conseguirás. Claro. Es, ese pensamiento positivo que decía Además, yo, que ya todo conocemos pero un poco elevado a la enésima potencia además se, va, se basan para eso porque es
12: que le quieren dar to a todo hay que a ver eh, es una forma absolutamente simple de, de encarar problemas que sin duda esta generación tiene. Pero es una forma muy simple y que además, eh, digamos que les, les adocena. Y ahora voy a explicar por qué. Pero como le, a todo hay que darle una especie de baño, pues dicen que lo relacionan con Marco Aurelio y con aquello de que nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Hombre, Marco, Marco Aurelio en sus pensamientos no escribió solo eso, escribió muchas más cosas. Entonces, a lo mejor conviene que repasen el resto de las cosas que que dijo Marco Aurelio? Eh, o, bien, les retrotraigo a Petrarca, que para ser feliz eh, rechaza los deseos inútiles, ¿no? Y entonces, claro, pensar que eh, vas a ser no sé qué, que vas a conseguir tener de pareja al famoso no sé cuántos, o que vas a ser millonario porque tú lo desees, es un pensamiento mágico. Eh, entonces, a ver, ¿qué es lo que me parece a mí, más allá de que es una, una bobada?, eh, pues me parece primero que sí que es, eh, sí que es un, un espejo de una generación que no tiene sentido de la vida, ni trágico ni no trágico. Es decir, que no tiene sentido de la vida. Eh, y claro, la vida sin sentido eh, pues eh, acaba siendo una vida que aboca a depresiones, a suicidios, etc. Entonces, eh, eh, no solamente no tienen el, el, el sentido que le pueda dar a la vida la religión, que mucha gente pues tiene ese sentido, digamos trascendente, sino que tampoco tienen un sentido, digamos laico de la vida en el en la cual la vida sea un camino en el que en el que bueno, pues el perfeccionarse, el ser mejor persona, el hacer el, el hacerse mejor y hacer mejor a los otros sea un camino que te vaya llevando en la vida a, a, a morirte mejor que como no que como eras es decir haber creado haberte convertido en una persona más entera en una persona con, con unos valores mejores ¿no? pero eh, realmente eso no se lo predica nadie ni nadie se lo explica ni nadie les dice eso entonces el, los únicos valores que priman ahora son los de conseguir dinero bien haciéndote influencer bien casándote con un millonario eh, en fin o pegando un brajetazo que esto ahora ya se dice con toda soltura, lo dicen con toda soltura en las redes, eh, o bien soñando cosas absolutamente enloquecidas. ¿Qué problema tiene esto? En primer lugar, eh, que no se puede vivir fuera de la realidad, es decir, que eh, la realidad les va a eh, ir mostrando en el camino pues esas espinas que todos sabemos que hasta en el camino más feliz hay. O sea, hay personas que tienen eh, caminos especialmente dolorosos, pero incluso las que pueden decir que han tenido un camino apacible por la vida, pues han tenido episodios dolorosos y complicados. Eso sí, es, es inherente a la vida humana. Y entonces lo que sucede es que esas cosas les van a llegar igual. Eh, y yo creo que les van a pillar, pillar sin ningún tipo de, de preparación, ¿no? eh, eh, sin esa preparación de, no sé, de Cicerón. Eh, todas las cosas son, son, pueden ser soportables por graves que sean. Eh, esa, esa sensación de que uno tiene que ser resiliente respecto a lo que la vida, sin, sin lugar a dudas, le, le va a traer. Entonces, esto lo utilizan como mecanismo de defensa, pero en el fondo creo que, es eh, primero, no les prepara para lo que la vida les va a dar, y segundo, les adocena, que es lo que venía a decir. Si, al, si algo está claro, estas generaciones... ...es que si en lugar de tener delirios... ¿no? De, ...de Lulu viene una para, de una palabra inglesa... ...que quiere decir delirio... ...si en lugar de tener delirios, fantasías... ...de vivir en mundos irreales... ...que ellos mismos saben y se autoengañan... ...porque saben que son mundos imposibles... ...que esto es muy, muy distinto a la fantasía... ¿eh? ...o a la imaginación que te puede servir para otras cosas... ...sino por eso... Eh, si, ...si tú crees que vives en el delirio... ...lo que nunca te das cuenta es... ...de las circunstancias reales de tu vida... ...que te están complicando de cómo hay otras personas próximas a ti de tu generación que tienen esos mismos problemas y de cómo a lo mejor te tienes que unir con ellos para intentar que esos problemas se solucionen. ¿vale? socialmente entonces eh, de alguna manera están desactivados como ciudadanos digamos protestantes ¿eh? como ciudadanos requirientes o, exigi o, o exigidores de una serie de cuestiones sino que se han convertido en unos personajes delirantes que se evaden de la realidad y por lo tanto a los que tienen el poder ya les vale porque no tienen que cambiar nada si simplemente ellos ya se han buscado una, una
0: especie de subterfugio ¿no? para no enfrentar lo que les sucede Pero una conducta evitativa absolutamente Juan Manuel ¿cómo lo ves tú?
27: Bueno, vamos a ver, yo no, no creo que sea nada nuevo, no creo que sea nada nuevo, de hecho nuestra lengua tiene muchas expresiones para referirse a este tipo de comportamientos, tener pájaros en la cabeza, hacer castillos en el aire, eh, el cuento de la lechera, es decir, crear universos imaginarios que luego son derribados por la cruda realidad, pues el, el ser humano siempre lo ha hecho. Creo, de alguna manera, que esto es como una última estación ya patética y penosa. ...de lo que podríamos llamar la promesa prometeica, ¿no? O, o la promesa de la, de la serpiente del Génesis, ¿no? La posibilidad de ser dioses, la posibilidad de arrebatar el fuego a los dioses... Eh, ...y de construir eh, tu biografía. Prescindiendo de tus capacidades, de tus circunstancias... ...digamos, de todos esos elementos eh, que la vida te, te pone y que tú tienes que, que aceptar, o que tienes que asimilar, o que tienes que encajar y sobre ellos tienes que, que, que tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero esta es una promesa que está muy ligada a la modernidad, ¿no? Y que, de hecho, incluso está recogida legalmente, de forma chistosa y estrafalaria, en la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? El derecho a perseguir la felicidad. ¿eh? Eh, la, la persecución de la felicidad, que es algo verdaderamente... Eh, chocante, que es como la caza del gamusino, ¿no? Tienes derecho a perseguir la felicidad. Claro, no se atreven a decirte tienes derecho a la felicidad, porque sabemos que esto es una quimera, ¿no? Pero dicen, tienes derecho a perseguir la felicidad. Y entonces sobre eso tú puedes construir tu biografía. Yo creo que esta ha sido una de las vetas eh, con la excusa de sortear el dolor, de evitar el sufrimiento de la vida, quizá haya sido una de las vetas de creación de dolor y sufrimiento y de fracaso y de frustración mayores que ha habido en los dos últimos siglos, eh, precisamente ese, esa, esa promesa o esa golosina que te tiene de que tú puedes construir la realidad. ¿no? Entonces, aunque seas un, un zoquete que escribe fatal, pues tú puedes ser escritor. O, aunque seas una persona que no está capacitada para desempeñar determinado oficio, pues tú puedes, ser, tú puedes llegar a ser, a triunfar en este oficio. O, aunque evidentemente no tengas vis... Eh, ...dramática... ...pues puedes ser un gran actor... ...¿no?... ...y puedes triunfar en Hollywood... ...o... ...aunque... ...tengas graves dificultades... ...para moverte... ...pues puedes ser un gran campeón olímpico... Eh, ...y esto ha destruido muchas vidas... ...esto ha destruido muchas vidas, ¿eh? ...yo en lo que se refiere a mi negociado... ...digámoslo así... ...yo he conocido a muchísimos jóvenes... ...y no tan jóvenes... ...luego se convierten... ...como diría... ...machado en mozos viejos... ...y luego se convierten simplemente... ...en, en criaturas penosas y patéticas... Eh, ...que quieren ser escritores cuando salta a la vista que no tienen dotes para serlo... Eh, ...y esas personas terminan amargadas, terminan resentidas... ...terminan descolocadas porque han desquiciado su vida, ¿no? Pues o sea, a lo mejor su padre tenía, no sé, pues una tienda de ultramarinos... ...y ellos podrían haber proseguido el negocio familiar... ...y no, quisieron ser escritores sin tener dotes para ello, ¿no? ...y destruyeron su vida... Eh, claro, esto ya es la última salida. Es decir, ¿qué hacemos con todas estas personas a las que les hemos destrozado la vida vendiéndoles esta promesa prometeica eh, sin fundamento alguno? Bueno, pues entonces vamos a crearles un Matrix que ellos mismos se generan, ¿no? Entonces se graban un vídeo en Instagram y entonces ellos ante la cámara del vídeo pues de, pues sí, yo soy un gran escritor, voy a ganar el premio Nobel o el otro. No, yo me voy a ligar a, a no sé, al, al actor de moda o yo voy a hacer no sé qué y se lo graban ante el vídeo y ellos se lo creen los pobres, ¿no? Pero en realidad no deja de ser un recurso cruel no es una moda los pobrecillos que, bueno. que acuden a esto se piensan que, que, que grabando esos vídeos o escenificando su, sus patéticas aspiraciones, pues están creando una moda, no, no sois despojos a quienes a quienes el sistema ha logrado encauzar a través de. Bueno, pues a través de los recursos que brinda la tecnología, etcétera, para que os creáis. Para que os creáis esa mentira que ellos mismos os han. Eh, os han estimulado. Ellos mismos os han instilado en la cabeza, ¿no?
8: Pero quería, de alguna manera. sí, sí. sí. sí digna, que es
0: una sí, última.
27: Sí. Es una última estación, repito, de esa promesa prometeica, que es, claro, es una. Es una aspiración quimérica que ha estado en. en, en, el, en ...podríamos decir en el, en el alma... ...bueno, no en el alma... ...en, en el gen humano, ¿no?... Es el, ...el deseo de ser como dioses...
20: ...Ignasi... ...bueno, quiero decir, eh, Juan Manuel ha citado... ...supongo que, que subconsciente... ...estoy seguro de que sabe lo que voy a citar ahora... Eh, ...que es la declaración de independencia... ...de los Estados Unidos que es un texto de estos que recomiendo, que los que nos oyen la busquen, hoy, hoy se puede buscar todo en un momento en internet, en cualquier momento en de la descarga sin traducida. ¿no? ¿Eh? Consideramos, dice la Declaración de Independencia, consider, ahora no la cito de memoria, la he de buscar, pero sabía que decía esta frase, consideramos las siguientes verdades como, como evidentes por sí solas, que todos los hombres han sido creados iguales y que han sido empoderados por su creador, con algunos derechos inalienables, entre los cuales está la vida, la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Y a partir de ahí dice que por eso hay gobiernos que lo que tienen que hacer es servir a que los hombres puedan hacer eso y que si no lo saben hacer pasan a ser ilegítimos. Eso está, es tan viejo como, o tan moderno como, la declaración de independencia de Estados Unidos. El derecho inalienable a ese nivel, ¿eh? a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Los tres al
27: mismo Más que búsqueda es persecución. Material, pursuit. No, bueno,
20: persecución. Pursuit. Bueno, aquí podemos hacer una discusión. Persecución de significa la búsqueda de en tu vida, la búsqueda
9: de... No es la persecución como habilidad. Eso
20: no es un mal motor dedicar, para,
0: para la pero vida, ¿no?
9: Shoot, en el, no. A, a ver, no, pero,
20: no. es algo que tú intentas conseguir. Sí, es
9: pero algo que pursuit es
20: toda tu vida es... La persecución
27: conseguir. perpetua. Bueno,
0: no, no, no nos perdamos en matices. Este de 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 no pelea
27: es perseguir matices. la tortuga que nunca alcanzas.
20: Pero buscar... En ningún caso es... Déjame un segundo, sí, sí. déjame un segundo. Y termino esto ya. Eh, eh, en ningún caso, evidentemente, se trata de un objetivo imp eh, imposible. Lo que pasa es que cada uno tiene su felicidad. Y ahí es donde creo su nivel de felicidad o sus objetivos que le van a hacer feliz, que no lo será pues eh, que, que tendrá que ver con sus capacidades físicas, intelectuales, con su entorno, eh, con su entorno del cual tiene que superar, no es que esté negando el ascensor social, que no me ataque a nadie ahora. Pero sí sí creo que efectivamente, y ahí sí que enlazo en parte con lo que decía Jovenel, que creo que tiene, no sé si lo de razón al 100%, pero en parte sí, sí coincido con él, que es que si creamos modelos de felicidad uniformes para todos, entonces sí empieza la frustración, porque cada uno tiene su propia botella que llenar y no todas las botellas son iguales y entonces una botella estará llena con más líquido y otra estará con otro A líquido ver. con una forma y con otra forma porque cada uno tiene mm. su propia botella pero claro si lo que creemos es que todo el mundo tiene que llenar la misma botella con la misma forma con la misma capacidad entonces efectivamente sí que generamos de Lulu, clarísima
12: Claro, pero es que eso que tú estás diciendo A ti te llamarían eh, eh, Los oficiantes de esta nueva religión Porque a mí me parece que es una especie de nueva religión esta cual, esta cual Por la cual eh, se han tomado Al pie de la letra, querer es poder Y por lo tanto, pues oye, mira Puede ser rico, puede ser mujer Puede ser, eh, en fin, lo que te dé la gana Solo con bueno, desearlo Podré tocar tú puedes la guitarra, doctor, que es lo, el
20: chiste de Eugenio eh? Lo que tú quieres, ¿vale? <ríe> ¿podré tocar la
12: guitarra? Claro, entonces eh, eh, la, la historia es que te llamarían capacista porque es que hoy en día tampoco se puede decir que las capacidades no son las mismas o que o porque que no se tiene no... claro, pero es que es una cosa que es evidente, estando es que... por
20: mí mismo que claro, maratón, que no me lo pidan claro pero no es
12: la que están la, está las capacidades está están eh, eh, digamos las, las, las virtudes o los dones que cada uno tiene y que, y que lo mejor que te puede suceder durante tu infancia y adolescencia es que sean capaces de impulsarte aquellos que tienen eh, y eh, bueno, que sepa reconocer lo que nos tiene lo que no tienes. O sea, no sé, es como si a mí, en lugar de animarme a que escribiera, me hubieran metido a estudiar eh, canto de ópera, que canto como si tuviera un oído enfrente del otro. Es decir, hay que eh, ese camino que se hace es el camino, el camino de la adolescencia y del aprendizaje es también un camino en el que debes ser orientado hacia aquellos lugares en los que tú puedes destacar eh, más o menos porque, de alguna manera, se adaptan mejor a tus capacidades. Pero es que ahora ya no hay capacidades. ¿eh? Ahora todo el mundo... A, ¿Veis que alguien reconozca que eh, hay gente más inteligente que otra? No, ya no se puede decir. No se puede decir que unos son más inteligentes que otros. Hasta que me no se puede decir. No ya, pero es que yo te estoy diciendo cuál es el nuevo catecismo de esta religión.
8: Hay ¿Vale? Que Como, otra, claro, hay gente más guapa que
12: hay gente más. ni siquiera. Más es, gorda, es decir, claro, una. ni siquiera hay gente. Efectivamente, la belleza también es la misma. No se puede bueno, la decir. Puede
20: subjetiva. Fíjate que Bien. es distinto que la inteligencia no es subjetiva, es objetiva. Vale. La belleza es subjetiva.
12: Vale, Cuidado con meterme en Las bellezas, las capacidades. Eh, las posibilidades de. de los caracteres. Eh, las voluntades todo es lo mismo, es decir, nadie tiene, más que, o sea, es decir no, nadie tiene más que otro. Entonces, claro, de ahí vienen esos agravios comparativos, porque resulta que, no sé, el que tiene una capacidad innata, porque es que eso se le da fenomenal, no sé, para dibujar, y además tiene mucho tesón, y además ha sido capaz de seguir todos los cursos de no sé qué, ese no es que tenga ningún mérito. En el fondo, a lo mejor es que te, po te podrán decir hasta que ha eh, usurpado, porque por su clase has, ha tenido acceso a no sé qué cosas. Eh, es decir, ahora mismo todo está eh, todo está embarullado para que nadie sienta para que, nadie sienta que en fin, lo que es la realidad, que todos no somos iguales y que, y que por lo tanto hay gente que ya no es porque por su clase o por el lugar en el que ha nacido tenga mm, acceso a determinadas cosas eh, o cuando dicen que se ha gripado el ascensor social. Es que el ascensor social siempre ha dicho que, que el, tiene, el que tiene capacidad, mérito y capacidad no se quede sin poder llegar a donde podía llegar. Pero nunca se ha dicho que el que no tenga ni mérito... Ni capacidad pueda llegar al mismo sitio. ¿De acuerdo? Eso nunca ha sido el ascensor social, pero ahora parece que sí, que el ascensor social también consiste en eso. Porque estoy como acuerdo, no hay capacidades. Que
20: la sensación de que todo el mundo tiene que poder hacer lo que sueñe, pues eh, no es verdad. No. Claro, ahora, no, 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 que no es verdad, y además llegar al castañazo. Pero sí es verdad. Yo trato mucho, sabéis, porque bueno, partidos que estamos aquí, cada uno de su manera, yo trato con gente más mucho más joven, eh, por un lado. por que tengo becarios en el sitio donde trabaja, tengo constantemente entre seis o siete personas eh, que, que bueno que es su primer empleo, su primera formación, etcétera y eso me permite mucho y luego enseño en una facultad fuera de España. Entonces eso me permite hablar con mucha gente y ver sus sueños, ¿no? Eh, y, y, y escucharles y, y si es gente no lo voy a ocultar, pues preparada con varios idiomas, o sea, es, es un tipo de gente con sueños de cierta entidad. ¿eh? Lo digo lo digo claramente, o sea que ya a mí me llegan ya con un par de idiomas y una carrera y media o dos eh, y, y a partir de ahí sus sueños y entonces te das cuenta que sí que hay gente que tiene mucha ambición que hay gente que vive en las nubes y que hay gente, bueno, pero, eh, y que, y que algunos no llegarán a donde aspiran, pero yo sí les animo a aspirar, claro. En algunos casos, por el tipo de cosas que enseño, pues les digo, alguno de vosotros seréis ministro. No sé cuál de vosotros lo será, pero alguno de vosotros será ministro porque tiene todos los puntos para acabarlo siendo, o estará al lado del ministro, o será presidente de una empresa, claro, porque es ese tipo de entorno de formación. O sea que, perder, perder el, el, el sueño, aspirar a lo máximo, no es malo, lo más pasa es que cada uno tiene que conocerse y saber a lo que puede aspirar, claro.
27: Yo lo que creo, bueno, aparte de que hoy en día ser ministro es eh, relativamente fácil, ¿no? Pero... Eso
20: también es verdad, eso también se lo digo, también se lo digo. Pero también se lo digo. No lo, yo creo no que lo, lo fundamental es, así, es eso tener, es... tener es... la capacidad de, Me discerni... encanta eso. de
27: discernimiento de lo que eres. Yo creo que la capacidad de discernimiento de lo que eres es fundamental. Tienes que aprender a conocerte a ti mismo, tienes que conocer tus limitaciones... Y luego, hombre, yo creo que la, el proyecto de vida que debes construir tiene que tender a ser un proyecto que parta de tu realidad, de tu coyuntura personal. Es decir, si tú eres un tío de Zamora, pues me parece mmm, del género tonto eh, pues pretender construir una vida, cimentar tu vida en, en vivir en Melbourne. Porque a lo mejor... No, es, es mucho ahí más
0: lógico. Discrepo, Puedes hacerlo. Quiero poner un construir ejemplo de tu
27: vida sobre lo que tienes, poner un sobre lo que tienes. Y luego creo que las formas de vida que llevamos hoy trastornan mucho nuestra capacidad de discernimiento. Por ejemplo, hoy en día es normal y yo en estos últimos días he leído eh, algún caso incluso que tiene mucho mucho auge, no mediático porque es un caso que los medios de comunicación silencian, no, pero eh, pero he leído mucho sobre un caso Que en estos días, del que se habla mucho eh, De personas que se han enamorado De otras personas a través de la tele Por ejemplo Claro, esto denota Que mm, tienes un problema no mental
12: Pero ¿Eh? no lo dices por su majestad
27: No lo dices por su majestad Son varios, son varios Los que se enamoran de las personas Ay, por Diosa. la tele ¿no? Eh, incluso rivales amorosos En algún momento de sus vidas Entonces se enamoran de una persona por la tele
20: No Claro, A mí
27: esto me parece pero, demente. ¿me puedo, ¿Puedo
20: contestar una cosa que he dicho? A mí
27: esto me parece... Sí, no, pero sí. es que esto, esto creo que es grave. Es grave. No, no. Tú tienes que enamorarte de una persona a la que conozcas a la que conozcas personalmente bueno, pero te puede entrar por los ojos Hombre, a mí pero... me entra por los ojos claro, a mí me entra por los ojos Audrey Hepburn, pero, pero eh. cuando bueno. cuando ves a Audrey Hepburn no dices esta es la mujer de mi vida no, hombre, no, tranquilo eh,
0: eh, enseguida no. iremos a una pausa, pero quería contar una anécdota a ignacio Guardans cuéntanos sí. y después vamos a la pausa sí, sí porque,
20: porque donde sí discrepo que vamos que, o que no, espero que no sea haya entendido así es que si eres de Zamora, pues tu aspiración es quedarte en Zamora, no, no hombre, y no. el ejemplo que creo Poner, no, no, por eso, que no sonar así. Y el ejemplo que quería poner, porque es muy llamativo, eh, es, es la responsable tecnológica de, de ChatGPT, ¿eh? de OP de, 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 la, de la, toda la estructura de inteligencia artificial, que es una chica señora, señora, señorita, no sé lo que hay que decir en este momento, pero... Vamos, señora siempre, yo, pero una, vale, mujer. Que, eh, señora una mujer. Señora siempre, una mujer, una mujer, una profesional, pero joven, eh, joven, de menos de 30 años o 30, apenas recién cumplidos, eh, de Albania, de Albania, de la Albania profunda, educada en tirana. Eh, pero que dice, oye, le gustó este tema de la tecnología y me voy a Estados Unidos, se fue con una beca de estas claro, tenía una cabeza potente y, y ya te digo, no es que hace 40 años sino que estudió, acabó la carrera en Albania hace apenas 6 años eh, y, y hoy es la número 2 o la número 1 tecnológica no de business de gestión, de todo lo que es Open hay, no eh, y el otro día estaba firmando un acuerdo con el gobierno de Albania porque claro, quiere devolver lo que recibe de Albania y les va a traducir toda la legislación europea pues gratis, gracias a mm -hmm. pero pero lo que quiero decir es que Efectivamente, no es que compare, es que yo me pongo muchas ventas de claridad No comparo a Albania con Zamora, pero sí comparo que hay veces que hay destinos que no son automáticos, ¿no? Y que esta niña, pues a lo mejor decía en clase, yo voy a ser eh, la líder de una empresa mundial y a lo mejor se le reían en clase. Bueno, pues no, no. Pero al lado o sea, de no ella de no de hay
27: uno. miles que han no tirado era del, su vida así. a la basura. Por albergar es así, sueños pero...
20: medios. Bueno, ¿sí? vamos a hacer una pero pausa. No de luz.
0: Invito a los oyentes a través del 638 442 que nos dejen también sus opiniones si quieren participar en este gabinete. Después de la pausa eh, lo reanudamos con Elisa Beni, Pero antes un consejo de la mutua.
24: Es que
25: ser buen conductor es importante, pero si lo que realmente quieres es ahorrar, lo que tienes que hacer es llamar a la mutua. Claro que sí, porque allí te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es
15: Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer... ...me dan soluciones. Como cuando pagaba IV y demás... ...por una valoración catastral incorrecta... ...y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona... ...que cuida a mis padres. Hazte de Legalitas en el 900 -106 -61 ...y siente el poder de contar con un abogado... ...siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero... Ahorrate un mes el primer año.
19: Las mejores hola, hola, hola. ya están aquí. Que esta vez no será el jurado quien tome la decisión de quién será eliminado en el programa, sino vosotras mismas. Sí, ya, ya, ya. ¿A qué reina has elegido para pegarle el hachazo? ¡Que comience la batalla! Venga, que esto ya arranca. Drag Race España. All Stars. Ya disponible solo en tres Player.
10: y reduce el espasmo bronquial. Herbeton Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
9: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
3: Si necesitas vitamina C, no lo dudes. Vit C 1000 de Laboratorios Marnis aporta vitamina C liposomada y altamente asimilable. Vit C 1000 tiene formato bebible, monodosis y con sabor naranja. Pide Vit C 1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en
14: marnis.com. Segunda rebajas en Vision Lab Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas De sol, lentillas, audífonos Hasta el
2: 60% Solo hasta el 29 de febrero Más info en Vision Lab
1: En Onda Cero, Julia en la Onda Con Carmen Juan
30: Madre mía, esto de Lulu es... No sé si es sintomático, lo que sí es Es de lunáticos Porque mola mucho aferrarse a ideas
10: Donde todo te lo plantean ...accesible, posible y maravilloso... ...y eso es el error de la época en la que estamos ahora... Estos chaval, ...la chavalada esta... ...lo quieren todo ya...
15: ...fácil, guay y que mole... ...madre mía de Lulu... ...yo, yo cada vez soy más viejo... ¿eh?
3: ...por supuesto que si nos quedamos solamente en las ramas... ...en lo que es la frase... ...la verdad es que es una cosa... ...tonta, absurda... ...pero si profundizamos un poco... ...sí que nos vamos a dar cuenta... ...de que el deseo... ...es el motor que va a mover tu maquinaria para conseguir algo. Si no tienes deseo, no lo vas a conseguir nunca. El deseo va a hacer que estudies con más fuerza, que le dediques más tiempo, más horas a todo. Yo creo que si miramos esta tendencia bajo ese punto de vista de desea y lo conseguirás, pues nos puede llevar a esa conclusión. El deseo es el gran motor que mueve cualquier actividad Hace el ser humano?
23: Por supuesto que existen inteligencias múltiples. Eh, por eso hay algunos que se les da muy bien escribir y hay otros que se les da muy bien cantar
21: y hay otros que se les da muy bien planificar, hay otros que se les da muy bien eh, hacer deporte,
23: etcétera, etcétera. Antiguamente lo que pasaba es que no se diversificaba de esa manera y no se vehiculaba a los alumnos y a las alumnas de esa manera. Así que gracias a que hoy en día se hace así, hay más personas que descubren sus capacidades y sus talentos diferentes que antes no conseguían hacerlo.
0: ¿Qué os parece? ¿Deseo el motor para conseguir algo? Decía esa oyente. ¿Qué te parece? Bueno, a mí, a mí
12: me parece que en el fondo están intentando, eh, eh, no sé, engrasar un poco una cosa que, vamos a ver, de acuerdo, para, para obtener algo, para tenerlo hay que desearlo. Pero entre desearlo y obtenerlo hay un camino. Y ese camino es el que hay que hacer con voluntad, con esfuerzo y con las capacidades que uno tenga. Lo que no funciona, que parece que es lo que se busca en, los, en, en, en la movida esta de Lulu, es que simplemente con desear... Tengas. Eh, vamos a ver, eh, este venderle al, a los individuos humanos de la edad que sean, porque luego dicen que si nos metemos con una generación, venderle a los individuos humanos de la, de, la, de la generación que sean, que hay un libro que te va a dar las pautas para ser feliz, o que tomando unas pastillas lo vas a conseguir, o que hay algún camino que no sea un camino que exija un esfuerzo y una voluntad personal, es engañarles.
20: Estás y esto es las lo, religiones, ¿eh?
12: Y esto es lo que se hace, no. sí, pero esto es lo que se hace todo el tiempo. Yo soy atea, ya sabes. Pero esto es lo que se hace todo el tiempo. Lo que se hace todo el tiempo es intentar decirle a la gente, primero, que alguna capacidad tendrá, pues miren, también hay personas que no tienen ninguna, ¿eh? ninguna especial, no. me refiero ninguna especial. Él hablaba cantar, pintar, dibujar, eh, en fin, organizar empresas. Bueno, pues también hay gente que tiene capacidades eh, normales, las de la vida, y esa persona tam tampoco eh, tiene que caer en una depresión. Hay muchísima gente que puede hacer su vida. Entonces, está bien desear, pero primero hay que desear razonablemente, que es de lo que hablábamos, no desear delirantemente. Entonces, desear eh, razonablemente sería un delirio que yo quisiera ser la Castafiore. Eh. Entonces, hay que desear razonablemente y luego, cuando a que has deseado algo, hay que poner todo tu empeño, toda tu voluntad y todo tu esfuerzo para lograrlo. Entonces lo que no vale es hacer un vídeo de TikTok y decir yo quiero hacer esto y ya con esto eh, sueño cumplido, porque eso es la lámpara de
0: Aladino. ¿Qué tantos minutos para acabar el programa? ¿Alguna cosa más, Ignasi?
20: Bueno, primero que sí, creo que todo el mundo tiene alguna capacidad en la que destaca. Y eso lo decía ya. Hoy, como estoy con Manuel, estoy inspirado. Eh, Santo Tomás, ¿no? Esto lo decía Santo Tomás. Decía que todo el mundo tiene, tiene una capacidad más potente. ¿no decir? Ya, pero, pero eso está dicho y yo lo comparto, ¿no? Otra cosa es que hay gente que no lo conozca o que no la haya podido descubrir y que solo la descubre pues, a partir de cierta edad. Eso puede ocurrir. Por tanto, sí, sí creo que todo el mundo puede aspirar a, a destacar en algo. Eh, y ahí es verdad, hay gente más cualificada que otra. Por tanto, el problema de los de Lulus, en el fondo, sería podríamos hacer una autoflagelación eh, no, no lo tienen ellos, sino que tenemos los demás que nos da miedo a explicarles la verdad, o yo veo también, hace también. Poco un vídeo de, de un youtuber medio tonto en un supermercado haciéndolo idiota, pero como está protegido por un, por un guardaespaldas, pues entonces hay que respetarle, bueno, pues ahí el problema no es del tonto del de Lulu o del tonto de, 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 del youtuber sino es todo un sistema que permite que un pobre cretino se pase por un supermercado ofendiendo a todos, protegido por un un guardaespaldas,
8: ¿no?
0: Juan Manuel, lo sea, último tendríamos... ya, que ya 30 segundos Ya está, perdón, ya <risa> está, ya siento. está Naturalmente
27: que debemos desear, pero el deseo tiene que ser con discernimiento, ¿no? Eh, y todos, efectivamente, tenemos habilidades, pero tenemos que discernirlas porque al final todos lo que quieren es ser pues eso, famoso, quieren ser el... Ricos, no.
12: ricos, quieren
0: ser ricos. Ricos, ricos y, famosos. y famosos. No, pues
27: a lo mejor yo tu habilidad, pues es la fontanería. No. Si son pero, famosos pero, pero no. no
0: ricos, no les interesa. Bueno, claro. gracias a los tres, Elisa Benignas y Guardán, Juan Manuel de Prada. Hasta la próxima, les dejamos eh, enseguida con los informativos, unos consejos Adiós. informativos. Adiós, hasta mañana Adiós. a las tres. Adiós.